2: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast, eu sou o Igor Peludo, olha só como é que eu tô cabeludo, moleque, moral? e aqui do meu lado, monarcão.
1: E aí, galera, eu sempre tive cabelo.
2: <risos> e na nossa frente, Cassiano, e aí, cara?
3: Cara, eu tô com inveja, porque eu tô com 23 anos e tô perdendo meu cabelo. Se você puder me indicar aqui alguém, aos uh-huh. 30 eu acho que eu já vou ficar careca. vou ficar é que nem o Ciro.
2: Te indico, porque eu, esse cara é bom. Ô, oh, Ciro, tá precisando também, vou te indicar também, quando tu vier aqui. Pô, mas esse
1: negócio é muito bom mesmo. O Igor tem cabelo, cara. É pois é, né, cara? E agora
2: tô que acertou...
3: Não, parece cabelo de
2: verdade. É porque é cabelo de verdade, cara. Pô, desculpa. Oh, o cara me olha esculachando aqui. no foi bagulho, mal, mané. Caralho. <risos> é que tava
3: escrotaço
2: porque esse cabelo aqui que foi implantado, ele tava mais curto que o resto, aí eu fui lá cortar e agora que tá tudo por igual, tá ligado? Parece que eu não fiz porra nenhuma mesmo, é verdade. (risos) Ó, é cabelo de verdade, só parece que eu não fiz porra nenhuma. Eu já
3: pedi o contato aqui.
2: Salve, salve, doutor Stanley. Mas antes da gente começar esse papo aqui, vamos falar um pouco dos patrocinadores, começando aqui pela, sei lá, do NIT, Twitch, que é onde a gente faz live, tá bom? O flow acontece primeiro na Twitch, então quando a gente tá ao vivo de verdade é na Twitch. É, você pode mandar umas mensagens aí pra gente se você quiser. Se você quiser saber alguma coisa, algo que, que ficou faltando falar, talvez. Você pode mandar aí mensagens pra gente no seguinte esquema: a gente lê no máximo 15 mensagens, tá bom? Sendo que as 5 primeiras custam 300 bits, as 5 seguintes custam 600 bits e as 5 últimas custam 1.200 bits. Mas tá pra bom?
1: facilitar, se você conseguir mandar bit, a gente vai ler.
2: É, porque o Jean vai alterando ali automaticamente. Se o você O valor quiser, mínimo no caso. É, o valor mínimo no caso. É, e se você quiser burlar esse limite aí, ou quiser fazer um anúncio de alguma coisa sua aí, você pode mandar aí 5 mil bits que a gente lê aqui também, beleza? Tipo o pack do pé, a tua stream aí, sei lá, qualquer coisa. Demorou? É... Você também pode virar sub para poder participar do chat e poder assistir o VOD antes dele sair no YouTube, porque esse podcast só vai para o YouTube daqui a 36 horas. Se bem que nas plataformas, nas plataformas de áudio, ele sai daqui quando termina, uma horinha, uma hora e meia já está por lá. Tá bom? Salvo bugs das plataformas aí, que isso aí também não é um problema nosso. Né? A gente pode só lamentar, igual vocês. É, é isso? Falei de sub? Sim, falou tudo. Beleza, então agora o Monarco fala do próximo patrocinador. Que é a
1: Exit Lag. Se você tem problema de conexão nos seus jogos, você está com o personagem travando, ou quer se conectar no servidor é, da China, que é bloqueado por IP, a Exit Lag provavelmente vai ajudar você. Confere aí o site, você tem que cadastrar sua conta, baixar o programa, e você tem três dias grátis. Vou usar o seu. E eu tenho três dias grátis para testar, sem ter que pôr o cartão de crédito. Então, se funcionar, você assina. Se não funcionar, não tem risco de gastar dinheiro com a Exit Lag. À é. toa.
2: É, porque, né, tu nunca cadastrou o cartão Todo de Todo mundo que
1: gastou dinheiro com a Zitlag, gastou porque funcionou.
2: E os caras estão como? Fala Surfando.
1: <risos> é, também a gente é patrocinado pela wiseuponline.com.br/flow. Você tá precisando fazer inglês, cara, porque o inglês é muito importante. O Igor não estaria sentado aqui se não fosse o inglês, nem eu. E, então vá aprender inglês, lá tem mais de 300 horas de curso premium. Tem documentário de várias situações que você provavelmente vai passar se você for viajar. Então, ele é um curso extremamente prático. Tem vocabulário, tem gramática, tem tudo. Vai lá. Tem um grupo do Flow, estudantes do Flow, um negócio assim?
2: É, grupo WhatsApp, exclamação, grupo WhatsApp no chat da Twitch. No chat da
1: Twitch aí, tá bom?
2: Que aí tu vai trocar ideia com os amigos lá que estão estudando inglês também. E the Books on the Table. The Books on, book on the Table mesmo, Alê. Olha lá, The olha Books lá.
3: is on the Table. Boa noite, Igor. Boa noite, Monark. Uma noite. satisfação imensa estar aqui. E antes de né, The Books is on the Table, eu só daria um conselho para o patrocinador de vocês, o What's Up, que ah. é um, também com o inglês, também começasse a pensar no mandarim. Ah. Porque como a China disse, né ele falou que a China não cai, não cai mesmo. E como a gente estava falando aqui, para quem quer ter jogo sem cair, sem dar lag, sem dar nada, é o 5G da Huawei que vai possibilitar e tem que avisar o presidente, tem que avisar o presidente para colocar no leilão. Mas eu queria começar, brincadeiras à parte, entregando... Dois livros aqui, um para o Igor. Maravilha, cara. Obrigado. Um para o Monarca. Valeu, Ciro cara. Gomes, Projeto, Projeto nacional. nacional, O Dever da Esperança. Porque você sabe que tem, tem gente que, ao, ao ser entrevistado no Jornal Nacional, leva uma cartilha de mamadeira de piroca, de, 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 de um cacete a quatro, né? essas porra aí que eu não sei o que, que é. A gente traz uma proposta de desenvolvimento nacional com início, meio e fim. Que e, é o PND que você estava falando. Que é falando. o Projeto Nacional de Desenvolvimento. E com muita consubstância, fazendo o diagnóstico do Brasil que éramos, do Brasil que somos e propondo as melhores alternativas para o Brasil que queremos ser. Então esse é o nosso objetivo, o objetivo do Ciro é escrever esse livro. O professor Mangabeira Unger faz o prefácio maravilhoso. Ele que é um dos maiores intelectuais hoje considerados do mundo. Né? O professor é o brasileiro e além de ser brasileiro, é o professor mais jovem a ser admitido em Harvard. Né? Na faculdade de filosofia e direito, com 24 anos. Caralho, jovem e... pra caralho, né? Eu tenho 23, o cara 24 tá no Harvard, né? Sim, caraca, cara. velho. Eu não falo nem inglês ainda, falo meia boca aqui. <risos> ainda mais mandaria, <risos> Tem que
1: aprender. Mas é, ó,
3: entra no whatsapponline.com.br barra flor. Oh, resta- me dá é. uma água aí com todo respeito. Se o whatsapp fazer um curso de inglês e mandarim, eu me matriculo nos dois na hora, hein? <risos> <risos
1: <risos> <risos> Bom, mas eu, 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 eu sempre falo, né? Pô, mandarim é a próxima língua, a língua que todo mundo tem que aprender. E eu acho que, inclusive, a gente encontrou, a gente conversou com um cara que ele é, é gerente, diretor global de marketing da ASUS. E ele falou que, mano, se aprender mandarim, você tá feito pra no, carreira de executivo em muitos empregos de executivo que você tiver o um mandarim é uma, uma diferença.
3: Hoje no Brasil já é uma diferença imensa, porque tem diversos representantes da ASUS, da Huawei, da... É, é, tem que aprender a pronunciar. É Xiaomi. Chau-me. Xiaomi. Né? Porque o, 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 é como se fosse um tchau em italiano. Ah, é? é? Quem me ensina é o professor Elia Jabur, que, aliás, quero deixar um abraço. O um cara, um, cara que mais entende de China aqui hoje no Brasil. Ele é um estudioso, já publicou mais de quatro livros sobre a China. E a, hoje o diferencial para você é entrar numa empresa, seja de qual carreira você estiver, se você tiver um mandarim você já está em primeiro, porque a China hoje é, é a maior parceira comercial do Brasil. Então querendo ou não, todos os escritórios de exportação, né, sabe, é, principalmente o agronegócio, que a China demanda muito né, da nossa soja, do nosso minério de ferro, etc., Mas essas empresas geralmente têm escritórios administrativos e se você tiver um mandarim para falar diretamente o mandarim com eles e traduzir para o português ou inglês, se necessário, eles estão contratando. Então eu, eu, como estudante de economia, tenho visto bastante essa tendência no mercado de trabalho.
1: Eu eu, eu confesso que eu tenho um pouco de medo da China, cara. De verdade, assim, não estou falando... É porque... Eu não sei, eles são uma ditadura, né, querendo ou não. E tem várias coisas de liberdade de expressão lá que eu acho errado. Várias coisas de sinceramento da liberdade do povo que eu acho errado. O que eles estão fazendo lá em Hong Kong, né? Eu acho delicada a situação ali. Então eu tenho, eu tenho sinceramente... E eu concordo com você. Eu acho que a China é um grande player do cenário mundial. Provavelmente está se posicionando para, no futuro, ser o maior player. Eles são o país com mais pessoas no mundo. E eles são, como você diz, o coração... Da, da produção industrial do mundo e eu concordo nesses pontos sim mas eu tenho não consigo não ter medo porque tem muitas coisas da cultura chinesa que eu não gosto e que eu acho que eles ganhando essa relevância talvez eles queiram implementar isso no mundo também e aí me traz um medo
3: é uma boa pergunta uma excelente pergunta porque a gente pode fazer um comparativo com as duas principais potências como era na época da União Soviética e Estados Unidos vamos fazer agora com a China e Estados Unidos Estados Unidos se manteve agora a ascensão da China Se eu te perguntar quantas bases militares existem da China no mundo, você saberia responder?
2: Não. Hum. Mas também não sei dos Estados
1: Unidos. Estados Unidos eu sei, eu acho que eles tinham umas 800, né? Quase 900. É.
3: Então, assim, primeiramente, ou seja, a China tem um costume que é, primeiramente, que ele é basicamente fundamentado no confucionismo. Tem um espírito de coletividade na sociedade imenso. Hoje, a taxa de aprovação feita por uma pesquisa de um instituto norte-americano ao governo e ao Partido Comunista Chinês beira a quase 93% de aprovação do regime. Por quê? Mas é perigoso
1: citar esses dados,
3: né? Não, 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 porque é um instituto independente, é um instituto dos Estados Unidos que fez essa pesquisa. Ah, é? isso, Dos Estados isso, Unidos? Isso. Mas e, e os um caras cara
2: que responde esse, esse troço? Será que eles não, não são? Não,
3: não, não. Ele, ele, ele é, é absolutamente. Porque o que, acontece, o que acontece na China? A China tem bastante liberdade econômica ela tem logicamente ali é, algumas questões que são fundamentais né, do ponto de vista da arquitetura do modelo socialista que está na constituição, ou seja, a constituição da China é separada em liberdade, é co- basicamente que nem a nossa, só que tem um segundo um segundo artigo que é defender sempre o Estado Nacional, a soberania e o regime socialista chinês, que é obrig- isso é uma causa vamos dizer pétrea da constituição chinesa. Mas agora vamos pensar aqui Vamos refletir junto, porque a gente tem que fazer, sempre relativizar e sempre botar do modo da experiência internacional comparada, para ver o que, que é uma democracia e o que, que é uma ditadura. Bom, a China, ela tem oito partidos. Logicamente que a maioria dos partidos representados ali na Assembleia, né? É, é, vamos dizer assim, que seria o nosso Congresso Nacional, né? na Assembleia Geral Chinesa, são dos partidos comunistas. Mas a China, desde Deng Xiaoping, né? que fez as reformas, a abertura, mudou o esquema antes, que era um pouco mais rígido, né? que tinha começado com Mao Tse-tung, etc. Basicamente, ele falou o seguinte, não importa a cor do gato, só importa que ele casse o rato. No entanto, os olhos do gato necessitam ser vermelhos para eles enxergarem melhor. Então, essa é uma frase do Deng Xiaoping que abriu e aí assim virou essa potência. Em primeiro instante, ela abriu as ZES, né? as Zonas Econômicas Especiais, e com a força, um mercado de trabalho basicamente, né com mão de obra barata, etc, tudo mais, eles conseguiram dinamizar, e como eles têm uma população muito grande, eles conseguiram fazer produção em escala. Em escala, automaticamente, quem sabe aqui, tipo de empreendedorismo, de empresa, de balanço contábil, sabe que com muita escala, preço de mão de obra barata, você diminui o preço. Mas hoje, o que aconteceu? Depois de tre- Isso foi uma estratégia de desenvolvimento. Porque hoje você tem o que? Você tem a China. A China ultrapassou a renda média per capita do Brasil, passou, Brasil, Brasil considerado uma democracia, e a China colocou mais de 400 milhões de pessoas na classe média e tirou 800 milhões de pessoas da pobreza. Ou seja, é o maior mercado consumidor do mundo. A China, basicamente, ela colhe os frutos da sua tecnologia, do seu sistema engessado politicamente, que é um sistema único, mas é um sistema que é aprovado pelos próprios cidadãos e necessita, obviamente que aí é preciso fazer uma, uma ressalva, de uma engenharia social confundamentada com no confucionismo como eu disse que coloca sempre o pensamento do cidadão ao direcionamento do coletivo e não do indivíduo. Foi isso que aconteceu, por exemplo quando estourou a pandemia de coronavírus em Wuhan. Por exemplo, o Partido Comunista Chinês, me fale qual partido hoje no mundo tem condição de fazer isso recrutou um milhão de pessoas voluntárias para irem para a província de Wuhan, para trabalharem como psicólogos, como enfermeiros, como médicos, como assistentes sociais, como das mais variadas profissões. Então, isso é absolutamente inegável. Se a pessoa é voluntária, ela não está, assim, sendo pressionada, a pessoa não ganhou nada e estava indo lá justamente para fazer essa ajuda e para tentar coibir o alastramento, né? tentar cercear o alastramento do coronavírus para a China, que é um país de um bilhão e meio de habitantes. E aí você vê o contorno né, da engenharia social e como cada vez mais essa engenharia social coletiva vai ser necessária para o futuro. Porque a gente tem uma sociedade muito grande, qualquer desastre biológico, né, de viral, etc., catastrófico, vem um meteoro, etc., nós vamos precisar de sociedades organizadas e que tenham comando do Estado, que tenham liberdade, evidentemente, mas que sigam um padrão coletivo. E aí você pega, por exemplo, os Estados Unidos um monte de bilionário, comp... saiu esses dias a notícia, podem pesquisar aí, um monte de bilionário comp... comprando aquelas casas ali pro apocalipse, já prevendo os, que... bunkers, né? os bunkers. Então, isso não acontece na China, porque na China todos têm direito a tudo.
1: A gente não sabe, né? também É que a gente tem que tomar um pouco cuidado de falar, por exemplo, 99% dos chineses dizem que apoiam o governo. Na 93. Cor... 93. É... O... Na Coreia do Norte, se você perguntar também para qualquer Coreia do Norte, ele vai responder a mesma coisa, tá ligado? Então, a gente tem que levar em consideração que na China tem muita propaganda para o governo, eles têm controle de todos os meios de comunicação, não existe o YouTube lá, não existe mídia livre na China, né? Então, é é cuidadoso, e a gente... é é perigoso. E você, na hora de falar por que a China é uma... por que a democracia do Brasil não é tão democracia, você citou que lá o pessoal já tem mais dinheiro, né? Eu acho que isso é perigoso também, porque... A gente, quando está falando de ditadura de democracia, não está falando de quanto o cidadão tem de dinheiro ou não, mas qual é a liberdade dele para gastar esse dinheiro ou, ou falar o que ele pensa. Porque eu, sinceramente, eu não quero ter um bilhão de dólares na conta e não poder falar o que eu penso, não poder fazer o que eu quero. entendeu?
3: É um bom argumento que você colocou, Monarque, mas é, 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 é absolutamente assim, é, indispensável você levar em consideração o que é uma democracia e levar em consideração a igualdade social Por quê? a democracia nos modos ocidentais ela foi construída a partir da revolução francesa e a revolução francesa pregava três questões fundamentais igualdade liberdade e fraternidade essas três eram as premissas da revolução e que moldou o mundo ocidental até então quando você olha no brasil você tem 38 milhões de desempregados mais de é, desculpa de trabalhadores informais Agora, depois da pandemia, vai chegar a 20. Mas, hoje dados de hoje, nós temos 14 milhões de desempregados. Nós tínhamos um quase dois terços da população brasileira desbancarizada, que o auxílio emergencial provou isso. Ou seja, a população não tinha nem acesso ao sistema financeiro. O sistema financeiro da China é 100% público. As pessoas não tinham nem acesso ao sistema financeiro. Então, você pensa assim, olha para o Brasil. Você tem aí uma média de 60 mil homicídios por ano. A gente vive numa guerra civil não declarada, todo mundo sabe que aqui, que sai aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, pode ser assaltado toda hora, Ceará, passando por dificuldades, um monte de Estado. E, portanto, eu não costumo desassociar a igualdade social como um pilar da democracia. Eu costumo colocar como um dos pilares, não só. Logicamente que a liberdade é fundamental, logicamente que a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de ser quem você é. Mas comparando aqui com os Estados Unidos. Vamos fazer, porque eu acho que a China precisa ser comparada com o maior país do mundo, que é os Estados Unidos. O que que os Estados Unidos estão vivendo hoje? Os Estados Unidos é uma democracia? Olha o George Floyd...
0: Hey, sis, are you video calling me from the new HomeSense?
3: Reporting from Rockville,
1: there are some serious deals here.
0: Where are we supposed to go together? So competitive.
1: Speaking of competitive, look at
0: the price on this sleeper sofa. That alabaster lamp for less, I want. I bet you do. Wait, go back. Show me that hand-woven rug from Turkey.
1: A total upgrade. Ooh,
0: are you seeing this standing mirror? I see a sister who's going to buy that for me. Hello? Now open in Rockville. HomeSense. Standout pieces, outstanding prices. Visit TryFacetWealth.com for two months free off your first year of financial planning. That's T-R-Y-F-A-C-E-T-Wealth.com. Facet Wealth is an SEC-registered investment advisor. This is not an offer to buy or sell securities, nor is it investment legal or tax advice. Olha o
3: que a polícia fez lá com ele. Matou. Olha o que um extremista armado fez com... Matou três manifestantes que estavam em protestos antirracistas. Olha os Estados Unidos. possui 872 bases militares no mundo. Você sabe a Primavera Árabe? Eu costumo dizer basicamente o seguinte, que a Primavera Árabe, na verdade, foi um genocídio, articulado por Barack Obama, por Joe Biden e Hillary Clinton. Sabe quantos, se a gente for calcular em termos gerais, cidadãos árabes, seja da Líbia, seja da Síria, seja, enfim, dos diversos países que deflagraram ali aquelas aquelas manifestações, revoluções, pseudo-revoluções etc, 10 milhões de pessoas. Quem nunca se chocou com a imagem de uma, da criança síria na praia, morta? Quem nunca se chocou com a, a outra imagem do menino que tinha sido resgatado dos escombros, que ele estava chorando? Isso aí todo mundo viu no YouTube, isso aí rodou o mundo. Você sabe o que, que é isso? É os Estados Unidos financiando a frente al Nusra, financiando é, o Estado Islâmico, que era a oposição da Síria, né? para derrubar o regime sírio simplesmente por quê? Porque eles queriam colocar alguém que era do interesse deles, porque na Síria é um porto estratégico onde passa o gasoduto russo. E por isso que o Putin, Vladimir Putin, chegou e falou, não, vamos entrar na Síria, na Síria a gente não abre mão. Ele só in- interviu na Síria, na Líbia, em todos os países da, 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 da Primavera Árabe, ele só interviu na, na Síria. E aí tem isso, você, a Síria... Você sabe, que, é só pra... claro, claro, sabe né? que a Líbia, antes do Muammar Gaddafi ser morto, ela tinha o melhor DH da África. Hoje é um país que exporta escravos, voltou para o século XIX. O que, que é isso? Você sabe que a Síria a Síria é um país que tinha um Estado laico, tinha um Estado absolutamente que comportava os, os aladistas, você tinha ali, lógico, né, o islã, você tinha católicos. Hoje o Estado Islâmico decapita católicos ou cristãos na Síria. Olha as cenas desses meninos. E tudo isso por quê? Por intervenções dos Estados Unidos do ponto de vista geopolítico, para manutenção dos seus interesses. Então, mas aí o meu ponto é... Então, não, pode falar.
1: O o meu ponto é o seguinte, esse posicionamento dos Estados Unidos, não posicionamento coletivista, que infringe infringe a individualidade ou a soberania dos outros países, ele coloca o coletivo do povo americano na frente do individual de soberania, de cada um ter poder e ter que decidir o seu próprio destino. Quando você aponta os defeitos dos Estados Unidos em comparação com a China, eu enxergo que são defeitos frutos do do mesmo sentimento. Defeitos onde o país, ele se enxerga, os burocratas que estão nesse país, eles se enxergam na posição de mudar o mundo, e para isso eles começam a bolar estratégias mirabolantes de engenharia social, que na minha visão, nada mais do que prejudica uma sociedade. Porque no meu ponto de vista pode ser utópico, e a gente está aqui para discordar e concordar, Mas, no meu ponto de vista, a sociedade ideal é aquela que é todo mundo livre para fazer o que quiser e a gente consegue fazer com que essas interações tenham regras para que seja um bom convívio. Mas que seja um convívio livre. Não precisa ter uma organização central que vai ditar o que todo mundo vai ser ou vai fazer. Ou pensar.
2: É.
3: Então, isso acontece nos Estados Unidos e na China. Então, basicamente é o seguinte, a, a, o meu conceito, pelo menos, de liberdade é assim, a sua liberdade termina quando começa a minha. Porque liberdade, ela está muito mais associada à responsabilidade do que propriamente a uma liberdade individual, irrestrita e irreparável. Tanto que a gente tem um regimento institucional jurídico que está aí para isso, seja calúnia, difamação, você não pode chegar e falar que uma pessoa é... Né? Bandida, robô, sem ter provas. Claro. Então, então se você tem uma liberdade você total. Crime, ex- exatamente. Se você, você não tem ausência do Estado, você não tem um regramento mínimo que vai regular essas ações humanas. Então, é necessário existir. Agora, em relação à China, que você falou muito bem, os Estados Unidos e a China, os dois, os dois países. <risos> eles colocam <risos> o coletivo deles como em primeiro lugar. Com certeza. Eles beneficiam e eles querem, em primeiro lugar, a alavancagem dos próprios países. Só que na imprensa, pelo menos ocidental, existe uma discrepância, porque sempre se fala da China como uma ditadura e dos Estados Unidos como uma democracia. E se nós formos reparar bem, como disse o Ciro, eu já coloquei aqui. A não, China tem que mandar o... Tem que mandar o... O não sei o, é, o é, quê. O Michel Temer escreveu aquela é. carta, assim, né? A gente, né? A chamou a Beyoncé e não me chamou também. A gente que passa bastante tempo com o Ciro já vai pegando jargões. Mas, basicamente, é, nós temos uma, uma, uma sociedade que possui um... Ainda não superou o Apartheid, tá aí, varreu para baixo do tapete. O próprio Martin Luther King foi assassinado. Então, assim, varreu para baixo do tapete, você tem uma sociedade absolutamente dividida, racista, nos Estados Unidos. E você tem, na China, uma unidade nacional plena. Você não tem discriminação de povo contra povo. Eles conseguiram essa unidade nacional. E para além, aí dizendo em relação aos outros países do mundo. A China me fala em quantas guerras... Vamos excluir as guerras das Coreias, vamos colocar aqui dos anos 80 para frente. Quantas guerras a China entrou com algum país... Ah, Nenhum.
1: Cara, mesmo se ela tivesse entrado, eu não saberia. Então,
3: nenhum. Sabe quando os Estados Unidos entrou? (risos) Ah. Além do Vietnã, que foi no final da década de 70. Iraque, Afeganistão, tudo por conta do petróleo. Mas são né? posições
1: geoglobais, geopolíticas Né? diferentes. né Os Estados Unidos é uma grande potência que dominou o mundo até hoje.
3: Então, né? então eles não são democratas, porque eles matam pessoas para valer essa essa hegemonia. Enquanto a China, por exemplo, só só em caráter de, de informação... A China ela não faz guerra, ela leva dinheiro para as pessoas. Ou seja, aquilo que a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, One Belt, One Road, que é a nova rota da seda, a China ela chega, ela não, não ganha as pessoas com guerra, ela não intervém nos regimes políticos ela respeita isso está na constituição chinesa respeitar a autodeterminação dos povos o que é fundamental mas ela, Agora,
1: mas é claro que ela também trabalha na geopolítica tipo munindo aliados todo o
3: país faz isso não né? não, isso isso sem dúvida só que ela é muito menos parasitária do que os Estados Unidos os Estados Unidos para fazer impor sua força e para manter sua hegemonia coloca 800 mais quase 900 bases militares do mundo a China tem duas a China faz isso como investindo em infraestrutura nos países. Hoje, a África, basicamente... Por que que a África está... Os indicadores estão subindo, etc.? Por conta do investimento chinês. Hoje, a China tem mais de 4 mil obras no mundo inteiro, no mundo inteiro, estimadas em 4 trilhões de dólares. E são obras... Não são obras assim... Ah, vou fazer aqui um condomínio, uma piscina. piscina." (risos) São obras assim... Uma ferrovia transatlântica, gigantesca. né? Como como queria ser a, a, a ferrovia aqui do, do Pacífico, né? A rota do Pacífico, que aí por interdições ideológicas proibiram. Seria um puto escoamento para nós ia eliminar vários custos de produção.
2: Então tentaram fazer algo parecido assim no Brasil e a galera cortou, foi cortou, isso. Cortou, é, exatamente. Mas
1: você acha que a China faz isso porque eles são bonzinhos? Ou vocês acham que ou você acha que eles fazem isso porque eles querem ter dominar posições estratégicas no mundo?
3: Eles logicamente eles querem dominar posições estratégicas. Então, nós não podemos prever o quanto vai ser a China ou como vai ser a atuação política e geopolítica militar chinesa daqui no futuro. Mas, até então, eles estão determinados, estão dando sinais de que eles não entram com canhões, mísseis tomahawks ou caças, supersônicos, hipersônicos. Eles entram com dinheiro f- é, f- Enfim, florescendo e frutificando ali os países em termos de infraestrutura, principalmente os países subdesenvolvidos.
1: Eu acho que faz sentido pra caralho né, na estratégia deles. E eu gosto disso. Eu acho que eles investindo e se se mostrando pro mundo como um parceiro comercial potencial e tal, acho bacana. Só que tem sempre aquele perigo, né? Porque a gente tá alimentando um um, um monstro, de certa forma. Porque eu não... Tipo, o que que você... A China... É muito legal de certa forma porque é, o povo chinês ganhando prosperidade são seres humanos que vão ter vidas melhores e eu quero que todo chinês tenha uma vida pica, tá ligado? Mas eu me preocupo com um sistema ditatorial, é, um sistema de um partido único. Não dá para negar que Não são chi...
3: são oito, são oito. Okay. Estados Unidos são dois.
1: É, eu concordo, eu concordo, eu concordo <risos> com você. Cara, se você quiser falar pra mim que os Estados Unidos é um puta teatro do caralho você e que concorda. o Brasil também é... Não, fechou. Eu concordo. É, eu também. Eu, concordo. eu não tô fazendo uma, uma dicotomia assim de tipo... Os a, Estados Unidos é bom e a China é, é ruim. O governo chinês é, melhor, é pior do que o não. governo americano. Os dois são governos. Pra mim, todos os governos são filhas da... Pra mim, o governo é um parasito. é isso que
3: falta no Brasil. O governo precisa ser... Não so... filha da puta. Não filha da puta. É. Pensar no seu coletivo <risos> e não ficar pensando no coletivo americano. Porque, basicamente, hoje a gente tem um presidente que lambe a bota do presidente dos Estados Unidos e aí toma no cu... Desculpa o palavreado aqui, né? Eu sou pecanista pré-candidato. Manda ver, manda ver. Esse é more, mais, rodas, mais afinado rodas. aqui, né? Mas é o seguinte, olha aí o que aconteceu. O Trump anunciou ontem a redução da importação da cota de aço do Brasil. Sim. um então, filho da puta, porque ele tá pensando no coletivo dele, mas o mundo é assim. O ser humano é filha da puta, Não, eu sou robesiano o, o homem é o lobo do homem. Precisa de um contrato social pra regrar tudo. E Keynes, lá atrás, disse quais deveriam ser e como deveriam ser as instituições pra evitar que uma potência única e exclusivamente, dominasse o mundo. Senão, a tendência geral era a guerra.
1: Sim, exatamente. É, e, e tem uma questão da, 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 da China, que é a questão cultural. Existe uma coisa do, do Ocidente que eu acho que o Oriente... Eu, eu sinto que o Oriente não valoriza tanto a vida humana quanto o Ocidente. Tá ligado? E eu acho que isso é um problema. Ele não valoriza a liberdade de expressão tanto quanto o Ocidente. E eu acho que isso é um problema. O meu medo é o Oriente, ou a China, ganhar muito poder geopolítico e começar a reduzir, a reprimir a liberdade de expressão do Ocidente. Porque agora a balança é o seguinte, o Ocidente é mais forte. Os Estados Unidos é uma hiperpotência mundial. E por mais que o governo dele é um bando de filha da puta, burocrata, hipócrita, que fica usando, fica brincando de Deus com os poderes de uma superpotência, por mais que seja isso, existe uma cultura fundamental que, que, que vem é, que, que fundamenta tudo isso, entendeu? E essa cultura não está não tá necessariamente associada a governos especificamente. E sim a questão de o que nós, como sociedade, acreditamos que é correto. E, a, e eu sinto que o Ocidente acertou em, em algumas questões que o Oriente errou. E, eu, e essa é a minha maior preocupação, de verdade.
3: Eu entendo, mas se você pegar do ponto de vista prático, hoje, hoje 2020 falando, já não mais se, isso já não mais se sustenta. Por quê? Porque o Ocidente, basicamente, se você ver os Estados Unidos, está numa guerra racial fudida. Que isso vem desde lá do, do, do Obama Do Obama também teve um caso lá, etc Vários, aliás Hoje deflagrou isso aí nos Estados Unidos Os Estados Unidos viveu um regime de apartheid Oficial de Estado Ou seja, onde banheiros de homens Banheiros de homens negros Banheiros de mulheres, banheiros de mulheres negras Até o final da década de 70 Eu Não sei se isso dá para falar que é a democracia Aí depende do conceito de cada um Eu acredito que não Mas o que importa hoje É que é, os Estados Unidos Será que eles estão pensando mesmo na vida humana? Quantos mortes eles, eles mas já é que tiveram? Você, mas, tipo, eles já tiveram pelo coronavírus.
1: Eu, eu concordo com você. Os Estados Unidos é tão filha da puta quanto a China. O governo, não. a instituição, a organização. Entendeu? Sim, eu, sim. Eu, eu tô discut... é, o que eu estou discutindo é, é, é cultural, é, religio... é religiosidade. Tem a ver com a crença do ser humano, exemplo, é não é com as estruturas
3: não, sem institucionais. O Ocidente se baseia no, no, no cristianismo. Uhum. O, a China se baseia no confucionismo, enfim, você tem o shintoísmo do Japão, a Índia também é outra coisa, mas beleza. Mas o que eu acho, fundamentalmente, é uma coisa assim que é, que é importante a gente, a gente frisar. É, a China não é um demônio, nem os Estados Unidos são um demônio. Concordo. São países que estão disputando a soberania nacional e a disputa. O capitalismo é isso, acabou. Não tem jeito. É mundo é isso. O mundo é a isso. A vida é isso. É, exatamente. E aí o que, que acontece? necessariamente, agora se a gente for adotar alguns critérios para definir o que é ditadura e o que é é, democracia, isso é muito delicado, porque você chega assim, você chega na China, existem oito partidos, logicamente que o Partido Comunista é o mais forte, mas na China você tem dois partidos, mas independente de você ter dois partidos na China, o que vale é o establishment ou seja, independente de você ter um republicano nos Estados que... Unidos então, você estava tá falando disso. Nos, nos Estados Unidos, exatamente é, é isso, então, isso. então independente de você ter um republicano ou um democrata lá o establishment, o, o, o sistema né, americano o sistema que leva a conduzir as instituições, o BIRD, o Banco Mundial a própria ONU, etc alguns pontos da Unicef a OMS, até então a China botar mais dinheiro do que os Estados Unidos é, você tem essa tentativa de domínio global do, por, por parte do, de qualquer partido seja, seja o Biden, seja o Trump Vai ser a mesma coisa A diferença é que o Biden ele vai usar o, 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 As armas né, e o exército Como fez o Obama, que é a secretária de Estado né, Que era chanceler dos Estados Unidos Era Hillary Clinton E o Trump vai usar a guerra comercial Então é a diferença é de método Mas tem republicano que usou as armas, como o Bush Que invadiu o Iraque depois E deu do, aquele, caos e todo. Deu aquele caos todo. Mas Quantos, quantos, Quantas crianças morreram Por conta do George Bush sabe, eu fico pensando isso, quantos inocentes morreram por conta dos mísseis Tom Hawks do do caralho que for, dos F-35 que sobrevoaram, dos tanques, né, americanos etc, que entraram no Iraque e mataram um monte de gente inocente você já viu o sniper americano?
1: não assisti, mas tô ligado. É um puta
3: filme assista que vocês vão ter uma ideia disso no final chegou lá e não tinha nada não é. tinha nada. Não, Chegou isso... lá no, no, no Afeganistão, não tinha bomba... né no, 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 no Iraque, perdão, não tinha bomba nuclear nenhuma. E eles foram lá invadindo para quê? A pretexto de achar bomba nuclear para não achar nada, para pegar o petróleo deles. E aí, só para concluir esse raciocínio, é, por exemplo, a questão da liberdade. Eu acho isso fundamental, a liberdade. Mas olha só, a China você tem o WeChat, né, que é a rede social, e você tem uma outra plataforma agora que eu esqueci o nome. Mas você tem duas plataformas que o Estado... É, basicamente permeia. Nos Estados Unidos você tem o Facebook, não é isso? O Instagram, o brasileiro que criou o Facebook, né? o, o, os americanos compraram, o próprio brasileiro estava junto com Zuckerberg na fundação do Facebook. O que acontece de fato é que lá, o que, que foi o Brexit? O que, que foi a
0: eleição do Trump? Visit TryFacetWealth.com for two months free off your first year of financial planning. That's T-R-Y-F-A-C-E-T-Wealth.com. Facet Wealth is an SEC-registered investment advisor. This is not an offer to buy or sell securities, nor is it investment, legal, or tax advice.
4: Oh, we could, we could fly.
0: This is your summer. That means Six Flags in the taste of an ice-cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, real moments together, and this... (sighs) Coke is summer refreshment when you need it most. So you can hop on another ride or race down a slide at the water park. This is your summer. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com coke to save up to $20 on passes.
3: Se não, pessoas né, dizendo democracia, utilizando das empresas, das grandes empresas para dar dados Pro candidato para ele direcionar a mensagem de acordo com o que o perfil do candidato quer ouvir. Isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu no Brexit, tem filme. O Brexit da HBO é incrível. Ele descreve basicamente o que existe. É o Cambridge Analytics. É Cambridge Analytics é esse esquema. O cara lá que denunciou, puta, né? Porra, o Steve Bannon foi preso esses dias. Você vai falar que lá é democracia, que lá tem eleições que respeitam as urnas? Bom. Se as urnas, querem dizer, é, forem respeitadas, lá Hillary Clinton ganhou do Trump, né, em termos de, de votos. voto popular. Só que lá tem um sistema muito diferente, que é um sistema de eleição indireta, que é um sistema onde vale delegados E os delegados são proporcionais aos estados e ao valor dos estados, à riqueza dos estados. Você acha que isso parece o voto que a gente tinha aqui lá no passado?
1: Sim, cara. Olha, eu acho Aqui que... Aqui no
3: Brasil, né? Que é o voto de que escravo, não podia votar, só uhum. quem trabalhava e você tinha um voto de acordo com a tua renda.
1: Por isso que a gente tinha que fazer cada cidade ser autônoma, entendeu? Acabar com essa parada de Estado, porque a gente já viu que não dá certo essa porra. Faz sempre um burocrata maluco, achar que pode mudar o mundo e cagar a regra pra todo mundo. A gente tem que fazer o seguinte, cada um pega a tua cidade e aí vocês decidem, tá ligado? Você não gostou dessa cidade? Vai pra tua cidade. Não gostou? Vai pra tua cidade. Acabou. Vamos ser todo mundo feliz. Ah, o problema é o exército. Quem vai defender o país? pô Cada cidade pode ter o seu próprio exército. Quando precisar, a gente junta todo mundo numa milícia incrível e bate na, na porrada nos chineses. Ou nos Estados Unidos,
3: Aí desce, desce o Russo. Homem de Ferro, desce o Capitão América e salva todo mundo. Se der,
1: por que não? É, tudo é possível se a gente tirar essa porra desse governo, desse parasita, que não deixa... Cara, sabe o que você falou uma, uma vez? Isso,
3: mas isso é no Brasil. Mas, Depois no... a gente vai falar do Brasil, mas na China e nos Estados Unidos funciona perfeitamente. O O quê? O governo central dando as diretrizes e promovendo a riqueza do povo. Não sei se f- f-
1: não o funciona louco. perfeitamente. Lá nos Estados Unidos, os caras estão. Não, 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 mexe... não. É que os
3: Estados Unidos eles têm o capitalismo selvagem, né? Eles ah. não querem nem. O Trump tirou o Obamacare, eles não querem. É o capitalismo. selvagem. Na Mais China? ou menos,
1: eles também estão dando dinheiro para caralho, para as pessoas lá também. Agora,
3: exatamente. Sim, sim. É uma política agora, porque eles viram Por causa que, da aqui no Brasil, Paulo Guedes né, é uma vergonha. Mas lá eles viram, lá estão dando cheque de 1.200 dólares para as famílias, assinado lá pelo Trump. Escreve o que eu estou dizendo: Trump vai ganhar a eleição. Eu também acho. Vai ganhar. Escreve aqui, ó pode ser um, um registro único aqui: vai boa, ganhar, boa. vai ganhar a eleição. Enfim. Mas a própria, a, a própria pandemia rompeu com os paradigmas econômicos vigentes. E, e, e exatamente esse. Porque o paradigma econômico não é assim só a economia. Tem a ver muito com a sociologia, com a organização do Estado, com a concepção da organização social e do contrato social que as pessoas fazem com o Estado. Ou seja, se você pegar é, é, uma vamos dizer assim um, um país igual você citou, com cada cidade sendo autônoma, Imagina quando, como viesse quando viesse a, a, a pandemia. Como é que cada país ia cuidar disso de forma autônoma? Ia ser uma esquizofrenia. Por exemplo, como quando viesse... Aí é, é um exemplo bem, bem, bem claro. Quando viesse é, exportações e importações, como é que cada município ia tratar disso? Sendo que a gente sabe que há municípios que têm determinada, é, determinada vocação para tal atividade econômica e outros municípios para outra. Mas aí o pra Estado gente Nacional fazer esse... precisa regular isso.
1: Para a gente fazer esse esse exercício de imaginação, a gente tem que primeiro entender quais vão ser as regras que essas cidades autônomas vão ter que seguir. Qual o contexto macro delas todas? Elas vão ter uma interação entre si? Vai ter regras de interação entre elas, eu imagino. entendeu? Eu acho que é difícil a gente só falar que não é possível que algo assim aconteça sem antes pensar em como realmente a gente vai fazer para que seja dessa forma. Porque eu também acredito, eu não, eu não concordo nessa parada de anarquismo 100%. Eu não acho que se você deixar o homem
2: sozinho por si só e decidam aí o que vocês vão fazer, vai dar certo. Eu, eu não acho concordo. que se isso acontecesse, o homem ia se organizar e criar ali o seu, a sua cidadezinha.
3: E ia acontecer, por exemplo, vocês já viram é, The Walking Dead, Blade Runner? Uhum, uhum. Cada um com a sua arma, cada Não, um com a sua lei. Mas aí é outra vibe, né? É, aí tem uns é... caras tentando
1: te matar, é porque... tipo, tem Não, Mas um é isso zumbi. que vai
3: acontecer. A história, se a gente pegar a história da humanidade, é isso.
1: Mas isso só acontece... Não era
3: necessariamente o um zumbi, mas eram povos dominando povos.
1: Concordo, concordo. Mas eu acho que existe um caminho, né? Pra gente pegar o que a gente já construiu até hoje na humanidade, pegar toda essa civilização incrível, porque eu acho que é incrível o que a gente fez por mais que a China tenha os seus problemas os Estados Unidos tenham os seus problemas e eu acho que a humanidade como um coletivo a gente construiu máquinas, incri- máquinas incríveis e elas proporcionaram prosperidade que elevaram a condição humana de maneiras que a gente nem poderia imaginar que poderia chegar só que eu acho que a gente tem que partir dessa construção que a gente fez, começar a caminhar Não para um projeto mais coletivista, onde cada cada vez mais a gente tem um coletivo central que toma todas as decisões. A gente tem que caminhar ao oposto, para cada vez mais fortalecer o indivíduo, para que a a, a junção das decisões individuais formem o que a gente vê como Estado, vê como sociedade, e não uma, uma visão central. Porque eu acho que o mundo é muito grande para você ter uma visão central de qualquer coisa. Ainda mais de como uma sociedade deve se portar e agir. Por isso que eu nunca acho que a centralização de poder... É uma solução viável, sabe?
3: É, eu acho que pelo fato do mundo ser tão grande é que ele precisa de algumas centralidades. E claro, algumas centralidades, eu, 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 eu acredito que esse modelo de, de sociedade, né, cada cidade com, com a tua autonomia, etc., eu acho que é, é mais utópico pensar que isso daria certo do que o próprio socialismo. É, e, por exemplo, isso aqui, tudo que a gente está usando, esse microfone aqui, essa mesa de... Não sei como chama, mesa de áudio, não sei. Cara... Eu acho que boa parte de tudo isso aqui, se você pegar isso aqui, vai produzir na China. Tenho certeza disso. E é material de primeira qualidade. Em suma, eu uso lá também para gravar. Tudo pá, não sei o quê. A Samsung, para você ter uma ideia, está cogitando sair do mercado de smartphones, porque a Huawei e a Xiaomi dominaram tudo. Por isso. Exatamente. A Samsung está pensando em sair. E, e agora ela vai causar um um caos no Ocidente, porque a Coreia do Sul sempre foi alinhada com o Ocidente. E agora, pela primeira vez na história, a Coreia do Sul pode e determinou para a Samsung, teve ali autonomia para fazer isso, determinou que a Samsung vendesse os semicondutores, né, que são essenciais para fabricar chips, etc., toda a microeletrônica que existe, para a Huawei, que ainda não é uma tecnologia que a China domina, os semicondutores. Está quase alcançando, mas ainda não, então ainda precisa importar. Então, a China está fazendo um acordo com a Coreia do Sul para o quê? Para desvincular a a Samsung do mercado de de smartphones, deixar... A China China vai dominar, já já todo mundo vai estar com o Xiaomi. Eu tenho o Apple, não sei porquê aqui, que só fode. (risos) Falha toda hora, trava, tem o armazenamento... É limitado, aí toda hora é Google Drive, etc. Você não sabe. Todo mundo os Estados Unidos está pegando as informações. TikTok agora. O Trump vai barrar o TikTok. O Trump falou assim, ou nós compramos o TikTok ou tá barrado da China. E é assim que funciona. Por isso que eu estou dizendo. No limite, pela, conforme a gente vai desenvolvendo tecnologia, vai desenvolvendo, vai sofisticando a cadeia produtiva, exige cada vez mais a centralidade de um poder do Estado. E as pessoas precisam compreender isso como uma forma de êxito civilizatório, ou seja, se houvesse uma desagregação tão grande, não havia coesão suficiente para produzir tanta coisa. Será? Com certeza. Por que o, não? A China está provando isso.
1: É porque tipo a gente não sabe como que essas cidades iriam interagir entre si. E se fosse e se não porque, porque, o, porque o contrário pensa, acontecesse? O, o
3: mundo é feito de monopólios. O, isso, isso é um grande isso, problema. Isso, não, não, não. Mas de, é, é assim que funciona o capitalismo. Por exemplo... Por causa das estruturas sociais que a gente mantém hoje. Né? Então, mas aí você tem que mudar de sistema de produção. Você tem que sair do capitalismo para ir para o socialismo, ou anarquismo. Não, necessariamente. Não sim, porque o capitalismo ele ele é naturalmente pre... mono, monopolista. Naturalmente, porque as, as empresas concorrem entre si, uma para vender o melhor produto que a outra. E aí o que, o que acontece naturalmente quando você tem um país, aí entre o Estado Nacional, querendo fazer uma, justiça social, e outra, ajudando as empresas do próprio país para gerar empregos em território nacional. Elas estimulam com renúncia fiscal, com dinheiro de banco de investimento, etc. Isso é um sintoma do Estado gigante. Não, mas que, que é os Estados Unidos e que é a China. E Tô, todos qualquer os país estados, que prosperou, todos eles todos, todos eles, não. É? Todos, todos eles, independente. Mas quem paga a conta é o povo. É. Então, é porque aí é, que é, tá. Quem paga a conta sempre é o povo. Mas quem tem, ou seja, vamos dizer assim: que o Estado que escolhe bem se desenvolve bem. O Estado que escolhe mal como por exemplo no Brasil, né se escolhia Joesley, né? Batista, se escolhia... Né? Enfim, aí eu não vou nem falar. Aí você escolhe mal. Aí você determina ali para empresas com um compadrio, um capitalismo de compadrio, que não é esse. Agora, o Estado é fundamental para o desenvolvimento capitalista. E isso exige uma coesão cada vez maior de Estado Nacional, sociedade civil organizada, um sistema de produção global né? inserido no, numa cadeia global de valor. No entanto, no entanto, que ele seja internamente fortificado a partir do mercado interno para competir com as outras cadeias. A Apple é, é igual isso, começou nos Estados Unidos aí, foi pro mundo, a Microsoft, é, todas elas. E agora é o que aconteceu na China. Quem conhecia a Huawei, sei lá, uns 7, 8 anos atrás? Ninguém. Eles Sim. começaram na China, testaram na China. Ah, essa
2: Huawei ela é, ela tem envolvimento estatal chinês também.
3: Tem? O, o dono da Huawei. Era um ex-militar chinês. Ex-militar chinês. Entendi. Como é o Elon Musk, por exemplo. Ninguém vai acreditar que a SpaceX né, mandou um foguete sem a ajuda da NASA. Não, não, com, não certeza. com certeza, certeza aí, não. Mano, bicho, é o Estado e é isso. Que... Mas eu acho que no
1: negócio de o foguetes que... não tem como, né?
3: Não, o Estado não tem Nada, nada. O Estado o estava estado na criação nada da internet. Mais ou menos. Pensa é... na maior. Verdade. No desenvolvimento Mas... da, 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 do que nós estamos fazendo aqui. GPS na... também. Do GPS, Mas que é foda? as encomendas militares. Sempre existia
1: um Estado fortão, certo? Sim. E aí a gente fala, pô, olha e quantas é coisas. Mas progrediu
3: a sociedade.
1: Não necessariamente. Eu não sei se necessariamente foi o Estado. O estado. Eu acho que uma, uma governo, um. Uma, o governo é importante. Você ter uma governança, ter uma sintonia social, ter as pessoas trabalhando em, em harmonia tal, mas ter essa força centralizadora, eu não, eu não sei se isso aí realmente é,
2: fez com que a gente expandisse ou limitou o potencial humano. E isso Porque... que ele está falando tem a ver com, com o lance do desenvolvimentismo, né? que é o oposto do que ele está falando. Né?
1: Exato.
2: É. Sabe, é, por exemplo, e... o Brasil
1: hoje em dia tem um imposto sobre exportação absurdo em tecnologias como o smartphone. Tá ligado? E o que acontece? Todo mundo exporta, todo mundo paga um imposto absurdo, todo mundo paga caro. Tá ligado? E pra que, que esse imposto ele tá ali? Ele tá para incentivar a indústria brasileira a magicamente se desenvolver porque o, imposto, o, o produto teoricamente vai ser mais barato. Mas não foi isso que aconteceu. Então a gente tem uma, uma lógica que em teoria funciona, é legal, o Estado vai promover, promover o, o desenvolvimento, mas você tem uma, lógica, tem uma regra burra do Estado que só impede o desenvolvimento que eu imagino que se a gente tivesse capacidade de exportar materiais tecnológicos mais mais baratos, a gente ia desenvolver outras indústrias que são paralelas ao smartphone aqui no Brasil que iam dar muito mais dinheiro do que a gente arrecada com o imposto dessas paradas.
3: O desenvolvimentismo vai justamente na contramão desse raciocínio e ele é uma tese importante porque ele é praticado por todas as potências do mundo, inevitavelmente. Então, vamos fazer uma, uma distinção importante. Quando a gente pega hoje o um imposto de, de importação para produtos tecnológicos, etc., de fato, realmente, hoje a gente fala, puta, que bosta, né? É, a gente faz pagar mais caro, mesmo que com o aparelho da China, Huawei e o Xiaomi, com a mesma tecnologia ou até melhor, é, é, vamos dizer assim, designer e câmera, enfim, operador e modelo operacional... Paga mais barato, porque eles produzem em escala. Então, chega aqui mais barato, mesmo com o imposto, ainda fica mais barato que um Apple. Vamos dizer assim. Agora... Não, mas pau no cu do imposto também, né? Nesse sentido. Não não então, não, não, então... Exatamente, porque hoje, aparentemente, não faz mais sentido a gente...
2: Porque, porra, aí o cara ali tinha um celular maneiro, o outro cara ali tinha um celular maneiro, que não tem, porque só não dá. Não, não,
3: não. É, não exatamente. Nunca e,
1: fez e... sentido esse imposto.
3: Não, ele, ele foi fez. burro na
2: maneira... Quando ele foi criado, ele já era burro.
3: Mais ou menos, porque você lembra da Positivo? Da Gradiente? Ah, mais futebol espaço. Justamente quando o Brasil entrou no ciclo do liberalismo econômico a partir da redemocratização, é, agora, no início cri... do mas, governo Sarney. Mas e é porque era e mais cara, cara, o né? governo
1: pega e cria, e cria um cercadinho para a empresa prosperar e fala, vai empresa, tch, tch, tch. Aí ela vai prosperar, claro, aí todo mundo vai ver. Ó, viu como uma positiva é
2: O do
3: Brasil
1: Aí também. você tira o um cercadinho da empresa e fala, agora vai competir com todo mundo. Ela morre, porque claro. você cria um cercadinho de bosta para ela.
3: Não, não é cercadinho. Isso é, é, assim. isso é que todo o país faz. Os Estados Unidos faz assim. A internet não, se desenvolveu faz, assim. Faz, eles, eles competem faz com o
1: mundo inteiro, mano.
3: Não, mas Eles antes... não têm esse não, protecionismo. Sim, sim, sim. Eles não têm... Tem, tem. Isso eu quero dizer para você. Isso eu posso te garantir. Eu ponho minha mão no fogo. Eu aposto qualquer coisa aqui com vocês. Hum. A SpaceX, por exemplo, você está dando um exemplo de foguete. Uhum. Ela só conseguiu a tecnologia a partir da NASA e a partir do investimento público. Tudo isso. Todas as empresas chinesas, <risos> para não... todas as empresas chinesas são praticamente semi-estatais. Nos Estados Unidos, não tem uma empresa privada que... Para ser vendida ao estrangeiro, não deva antes ter autorização do governo norte-americano. Simples assim. Por exemplo, a gente desenvolveu o 9-9. Caramba, podia competir com a Uber. Tinha tudo para competir com a Uber. Fomos lá e vendemos para a China. Porra! Caralho! Cadê o governo ali para falar não? Golden Share igual na Embraer. A Embraer foi salva por causa da pandemia. É triste falar isso. Mas a Embraer é, é, é uma empresa que não é estatal que foi desenvolvida a partir do Estado, lógico, com Getúlio, etc., Da volta da Segunda Guerra, tem toda a história, ela que é linda, maravilhosa. O Ita produz os melhores engenheiros do mundo. Hoje tem um avião, eu posso mostrar aqui para vocês, sei lá como, mas tem um avião que só a Embraer conseguiu construir com a sua aerodinâmica, por engenheiros brasileiros que conseguia pousar num num aeroporto de uma ilha, agora esqueci o país, não sei se era país de Gales, não sei se era aqui no Caribe, mas enfim, que tinha muito vento, que nenhum avião nunca conseguiu pousar. A Embraer fez um avião que pousou. A Embraer era especialista em jatos, médios, né, jatos executivos, etc. Começou a entrar no mundo militar, KC-390. Bicho, é isso. E é é isso que os países fazem. Vai ver, se você pegar a Qualcomm, que é uma empresa americana de chips, a China China ia comprar. O o Trump dos Estados Unidos barrou Se você pegar agora, semana passada, uma empresa de robótica, que eu esqueci o nome, que é difícil pronunciar, é é, alemã, ela ia ser vendida. Ia ser vendida pela China. A China deu uma proposta fodida. Exatamente. Como o, o, o... o, o governo alemão não tem essa lei, igual os Estados Unidos, que toda empresa privada, você precisa ter o aval do governo para ser vendida para alguma empresa estrangeira de outro país. Eles foram lá, o que, que eles fizeram? A Alemanha, que é dona do euro, é dona do Banco Central Europeu, né? a Angela Merkel, 20 anos depois eles falam em, em alternância de poder. Foram lá e bancaram a proposta da China e ampliaram o próprio governo. O próprio governo ou seja é assim que funciona o capitalismo hoje ele funciona dessa maneira e, e assim e os cercadinhos que você disse na verdade é assim depende do que você considerar concepção de desenvolvimento nós tivemos as políticas de campeões nacionais né que foram executadas que algumas se mostraram corretas algumas se mostraram incorretas o que, que é isso a política de campeões nacionais ah, é. era as empresas que recebiam dinheiro aporte do BNDES que ganhavam benefícios enfim fiscais etc do Estado produziam aqui internamente e depois tentavam virar e se tornar grandes... Dobreche, uhum. JBS, o caralho A4... Ah, essas aí mais. fazem parte desse grupo. É, é, é exatamente. Eu, o que, que acontece? Como é, é que é
2: o nome do, do projeto? Desculpa. É
3: Campeãs Nacionais. Campeões Nacionais. Né, que tinha Isso foi definido no governo, no governo do PT. É, é, é uma política muito pouco, muito pouco elaborada. Nós, por exemplo, do Ciro, projeto desenvolvimentista... A gente tem que ter em vista outros fatores... Não adianta só você fomentar ou, a essas empresas sem que os indicadores macroeconômicos e a demanda interna esteja garantida do ponto de vista assim, econômico. Ou seja, o que, que você precisa? Você precisa de um câmbio desvalorizado para produzir e, fa- e se tornar competitivo o um, um produto nacional, ou seja, um real valendo um, um dólar valendo cinco reais, porque isso, isso que acontece já saiu aí. Quando bateu esse. esse esse valor, a mundial, sabe a mundial que faz ventilador, uhum. faz batedeira, uhum. faz tudo isso? Fala assim, puta quando o dólar bateu cinco reais o nosso balanço contábil não mais compensa a gente produzir, que a gente tinha fábrica em Taiwan, na China, compensa trazer tudo para cá e produzir aqui. O, um dos indicadores do desenvolvimentismo, é do projeto nacional de desenvolvimento macroeconômicos, é o, o, o dólar desvalorizado. Não, Só o que, real desvalorizado. É, é perdão, o real desvalorizado. E você tinha o quê? Você tinha. A China, por exemplo, pratica um dumping cambial. Um dólar vale 10, yuan. né? É uma coisa louca, assim, mas que dá muita competitividade. A gente ainda não pode fazer isso. Porque a gente, muita coisa, a gente importa. Então, se você, por exemplo, pão é trigo e trigo é dólar, como o Ciro diz. Né? Ou seja, o Brasil não produz trigo. Ele importa trigo. Só que o trigo é a base para pizza, é a base para o pão. É a base para cerveja, é a base para todos os produtos mais consumidos, assim, na, na base da pirâmide. E né? a gente taxa muito trigo aqui? Não, não taxa. O pior a gente não que, que não taxa. Não taxa. E, não, e, e, e acontece que entra o seguinte: justamente não taxa, porque já tem um, 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 um vamos dizer assim, um, um carregamento inflacionário que é oriundo da desvalorização do real. Hum. Né? E ou seja, então, um real a 1,50, um, um dólar a 1,50 um reais, o trigo é cotado a tanto, ou seja, no final lá do produto na cadeia, a pizza vai valer tanto, agora um real é, um dólar, perdão valendo cinco reais isso vai encarecer o trigo e Com na certeza. cadeia final vai ficar, é, vamos dizer assim a pizza, o, 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 o pão vai ficar mais caro, né? o preço o quilo do pão o valor da, de uma pizza de oito pedaços que eu adoro, né? Uhum. principalmente uma de quatro queijos, maravilhosa <risos> é, agora, encarece é, e esse é o preço né, que se paga a curto prazo. Por isso que o Brasil não pode fazer um dumping cambial como a China faz. Porque a China hoje já consegue produzir internamente basicamente quase tudo <coughs> para seus, seus, é, assim, os é, é, pro seus habitantes, para os chineses. Então ela faz isso e foda-se o, o, a desvalorização cambial. Agora a gente aqui não. A gente, como a gente ainda depende muito né, dos produtos importados, se a gente desvaloriza muito, tem uma inflação no curto período que é muito grande e impacta diretamente na vida dos mais pobres, principalmente porque os impostos hoje no Brasil são destinados sobre o consumo e são destinados sobre os mais pobres. Aí só para responder a última pergunta que ele falou, né, da questão é, vamos dizer assim, quase que um, 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 um imperativo né, enfim, do, do Estado em relação a essas empresas. O que dá para dizer é o seguinte, todo o país do mundo se desenvolveu com uma mistura Necessária de Estado e com uma mistura Necessária de mercado Não é menos mercado e menos Estado É mercado necessário e Estado necessário Para se desenvolver Todos os países é, basicamente Se desenvolveram, as potências do mundo Coreia do Sul, é, China, Japão Alemanha, todos eles se desenvolveram Dessa forma o Mas que... Se
2: foi isso aí meu irmão, eu estou dentro Para ser sincero, porque eu quero ver funcionar, eu quero minha vida melhor eu Quero a vida do meu irmão melhor, do Daniel do Jean, quero Todo mundo tranquilão, entendeu? É, o problema é que, porra, não funciona, né? Já não funciona desde sempre. O Brasil, eu tô falando. Sabe? A gente. Esse lance que tá falando aí do imposto sobre o consumo, isso é uma atrocidade. Isso é algo que. Caralho. Não faz, assim, fo, só fode o cara. Quer dizer, fode muito mais o cara que é o mais o pobre. O imposto industrial
1: tá nisso também. Essa é, um um gran... é a maior, uma claro. das maiores atrocidades do. Tipo. O isso... cara vai comprar um shampoo, amigão. Um sabonete. E. E eu sei que todas essas regras elas foram fruto de um pensamento nobre, de alguém que queria mudar para melhorar, mas que ele achava que, o, que era o dever do Estado ter esse direcionamento. E aí, como ele não é quem ele achava que ele era, quando ele fez o que ele achava que ele devia fazer, não deu certo.
3: Mas você quer saber uma coisa? Ó, uma, um gancho. Justamente isso acontece por causa do lobby dos municípios. Aí você queria dar empoderamento para os municípios. Ah, eu já não, só eu queria que ele só eles mandassem,
1: bem. não só existissem municípios. Então, mas Eu queria repare... acabar com o, é, o Estado, como, eu queria eu acabar
3: diz, com essa merda. Como diz o Ciro, <risos> <como> diz o <risos> Ciro repare bem. É, você <risos> sabe que hoje existe o ICMS, uhum, né, uhum. que é o Imposto de Subscrição de Mercadoria, e o ISS. Né, esse é e, municipal, né? Esse é municipal. E o IPI, que é o Imposto Federal. Né? Basicamente o que acontece é o seguinte. É, hoje, os municípios estão se levantando contra uma reforma da, Previdência, da, da, da tributária que nós propomos, os desenvolvimentistas. Nós consideramos ser necessário uma reforma que unifique todos os impostos. Pra, então, a gente vai criar o IVA, né, que é o famoso IVA, que é o Imposto Sobre Valor Adicionado. Ou seja, é um imposto só, é um vai único para Brasília. imposto. Centraliza, logicamente, mas tem um período de transição de 20 a 30 anos. Uhum. Né? Agora, você entra com, 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 com esse imposto, aí tem a transição, porque também os estados não podem falir. Mas é o seguinte, quase 80% dos municípios hoje dependem do, do repasse dos estados e da União. Assim, Então, quase nenhum... 20% dos municípios têm ISS e PTU suficiente para bancar ali. Se isso curião. mudar
2: da noite para o dia.
3: Não, fodeu tudo. Por fodeu? Isso que tem, é, fodeu. Não, se isso mudar da noite para o dia, você tem um, um caos social. O Estado, o município, cre- quebra, né? E aí não mesmo, tem. Mesmo por, por isso que precisa sim. de uma transição. Precisa de uns 20. A, 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 a proposta é de 20 a 25 anos de transição.
2: Porque esse repasse dá trabalho? Como é que é? Dá muito,
3: não, é, é porque essa transição, ou seja, você pensa, a toda a estrutura. Cobrada de impostos anteriormente, agora que está praticando, é cobrada nessa atual, é, vamos dizer assim, nesse atual modelo, com ISS, uhum. com com, com ISMS. E é, é assim que os estados arrecadam e é assim que os estados aprovisionam os seus gastos, desde o funcionalismo público, Sim. gastos com previdência, tá. gastos com investimento, gastos com saúde, educação. E é assim que funciona. Então, se você rompe isso da noite para o dia... Então, por exemplo, pensa... O Estado que está prevendo arrecadar tanto, arrecada zero. Aí fudeu. Aí fudeu, basicamente. Então, por isso, você precisa de uma transição gradual para ir fazendo esse equilíbrio entre o, a unificação do imposto e o fim do imposto sobre consumo, esses impostos estaduais. E na prática, municipais. isso
2: daí ia, ia dar uma aliviada na gente? Na nossa costas ou não? Muito.
3: Porque o que, que ia acontecer? É, que é a reforma tributária que nós defendemos. Isso basicamente seria assim a revolução para o Brasil. Seria a maior política de justiça social e de inclusão social que nós faríamos. Hoje o país, o Brasil é um paraíso fiscal para os ricos e quem paga imposto é pobre, porque paga no consumo. É isso. A, a tributar no consumo é igual você um rico, um cara rico vai comprar uma, um suco de uva aqui. É, e um cara pobre vai comprar um suco de uva ele paga o mesmo imposto uhum. isso é desproporcional é regressivo também acho então a gente precisa pensar numa proposta de, de, de reforma tributária que seja progressiva ou seja que desonere o, a cadeia produtiva que desonere o consumo pelo menos a cesta básica né ou seja o, o básico não vai seres tudo, tudo vai tudo cara vamos lá tem... vamos, se a gente está indo
1: bem vamos bem até o final não, cara, não, tem... <risos> e o, os
3: impostos você sabe que eles são criados pelas hum. externalidades externalidades ou seja o que é externalidade é o é o caos e efeito que ele gera na sociedade, ou seja, o benefício e o malefício que ele gera. Por exemplo, é uma bebida alcoólica, sei lá, uma cerveja, um uísque. Precisa ter um imposto maior, porque a não externalidade. Precisa, não precisa, não, não, é, não, não, é, não, é, não, é, não, é, não, é não, não, isso é ruim, não, 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 Foda,
1: é ruim, cara, não, é não, 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 não,
3: não, 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 não,
1: não, 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 essa é a verdade o e mundo você tá da... certo Eu tô certo Vira o presidente do mundo eu É o monarque
3: Presidente do mundo Por que que você acha Que eu criei o flow, cara? Caramba. Você tá mais esperto Que o chinês, porra
1: não, não, não é tipo É que, porra O mundo às vezes erra, tá ligado? Chegou, chegou um momento no mundo Onde era, a escravidão era praxe
3: a gente foi evoluindo. Ou seja, mas, Chegamos no capitalismo, mas alguém evolutivo. podia chegar
1: pro cara e falar, pô, no mundo inteiro a escravidão é. Eu aceito.
3: Mas você vê como a gente evolui. O ponto evoluindo. é que esse
1: argumento não é muito bom, tá ligado? Só porque o mundo inteiro tem uma prática errada, foda-se. A gente tem que começar a pensar fora da caixa. Eu sinto que a gente tá. E eu falo isso principalmente para você nessa entonação, porque você é político, cara. Você é o cara que vai mudar as coisas. O político, ele é o cara que, em teoria, tá lá pra fazer a máquina da, da, desenvolvimento, da mudança Porra social acontecer.
2: Ele vai ficar dando nome pra rua.
3: <risos> não, tem uma rua que eu vou mudar. Avenida 9 de Julho vai passar a se chamar Avenida Presidente Vargas. Por que que era 9 de Julho? Eu
2: não sei o que aconteceu em 9 de Julho. 9
3: de Julho é o feriado da contra-revolução né, paulista contra Getúlio Vargas. Né? Ou seja, Getúlio Vargas assumiu a partir de uma revolução, depois a política do café com leite, uhum. depois o Washington Luiz, que é aquela avenida que passa uhum. no aeroporto de Congonhas. E ele começou a industrializar o Brasil. Falou, não, vamos criar o Estado Nacional Moderno Brasileiro. Instituiu o voto para mulher, instituiu o voto né, para negros, etc., que não existia ainda. Instituiu os direitos trabalhistas, criou a Petrobras, criou o BNDES, criou o Correios, criou a CSN, criou a Vale do Rio Doce. Isso, eu
1: não gostei desse do Correios, não. Ih, aí já tem polêmica.
3: Mas, enfim, mas só para a gente captar. Então, Getúlio Vargas foi... Só que o que acontecia? É isso que você estava falando. As pessoas, às vezes, pensam errado. A gente precisa dar uma sacudida nelas. Ou seja, naquela época, Minas Gerais e São Paulo achavam que precisavam ficar só o Brasil inteiro amando deles e eles exportando leite e café. Você acha?
1: Centralização total do poder em cima deles. Não,
3: exato, e foi isso que o Vargas fez: ganhou a revolução e, e criou o Brasil moderno. E de 1930 em 1980, o Brasil foi a China, foi considerado a China. Ou seja, foi o país que mais cresceu anualmente. Quando ele descentralizou o seu... Não, quando ele centralizou. Ou seja, assim... ele tirou o poder do Estado, dos Estados, dos entes federativos e consolidou na União, falando ó a União precisa ser respeitada como um ente nacional, cada Estado tem a sua vocação, mas nós vamos industrializar o país. E aí o Brasil produziu, de 1930 a 1980, o maior experimento de crescimento capitalista da história da humanidade que está sendo superado agora pela China.
2: Isso teve, isso teve um custo social posterior? tipo Eu não sei. Teve guerras, né? Falou guerras, eu
1: não lembro. Eu sei no muito Império, para
3: manter o, 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 a integridade do, do, do território nacional, a cisplatina, depois teve a Guerra do Paraguai, teve, aí teve revoluções internas também, a cabanagem. né Teve um monte de coisa que aconteceu que Dom Pedro II ali conseguiu basicamente... Manter o território brasileiro até expandir um pouco ali para Cisplatina, né? dividir o Uruguai, etc. Teve a Farroupilha, a Revolução Farroupilha, um monte de coisa. Agora, o que acontece pragmaticamente? O território brasileiro ficou integrado com essa dimensão territorial, com essas riquezas naturais que nós temos, que nós precisamos de forma sustentável explorar. E nós Legal. podemos, com certeza, formar uma Bayer, uma Roche, uma AstraZeneca, uma Pfizer. Sabe, tudo, eu estou falando tudo isso de são farmacêuticas uhum. né E a gente pode criar uma Porque você sabe que na Amazônia Existem mais de 200 mil plantas Que só existem na Amazônia Só estamos falando de flora Está eu... ali o antiviral para o coronavírus Está ali a cura para o câncer Está ali tudo Se a gente criar startups Acabar com aquela porra daquele é, é, A Zona Franca de Manaus Que dá subsídio para multinacional Você já viu isso? Repare bem, companheiro, como diz o Ciro. Repare bem, companheiro. (risos) Você vai dar dar subsídio para multinacional estrangeira? Isso não faz sentido. Não faz faz sentido nenhum. Faz um sentido
1: se você quiser atrair fábricas para lá. né?
3: Nem a China fez isso. A China, quando criou as zonas econômicas especiais, ela só cedeu esse território. Não deu renúncia fiscal. Ela falou, aqui tem que pagar imposto, porra. E, bicho, precisa. Aí os caras estão dando... Por que, que isso é ruim? Porque esse é o nosso dinheiro, que a gente está pagando na água Que a gente tá pagando no suco Que a gente tá é, pagando é, é, no carro sim. É que Enfim. na
1: China também, só, só voltando um pouquinho É que na China eles tinham A maravilha de poder pagar nada Para o mão de obra deles, se ligado? No Brasil a gente não podia, até por causa das Leis do CLT e tal Essas paradas que o Gentúlio aprovou, não foi?
3: Getúlio, exatamente. É, com, cara, consul... Getúlio. 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 Getúlio Vargas. É, Consolidou e... as leis do trabalho. Então, então por essas leis ele mesmo... Ele acabou com o escravagismo do Brasil. Okay, que eu acho Eu
1: prefiro isso, de verdade. Mas a China tinha a vantagem de que eles podiam explorar a vida humana de uma maneira muito mais selvagem do que a gente explora aqui no Brasil. E isso deu uma vantagem competitiva globalmente incrível. Porque fazer a manufatura na China era muito mais rentável. Porque lá você paga menos. E é basicamente por isso que eles cresceram.
3: É tem uma controvérsia aí porque o que que acontece o Brasil produziu o maior sucesso de o maior sucesso de êxito civilizatório dentro do capitalismo mundial de 1930 a 1980 e isso aconteceu com um regime de progressão de proteção da relação capital-trabalho instituindo direitos férias de 30 dias né o mínimo né alguém aqui é contra férias não é né? férias de 30 dias
4: é, cara
2: eu, eu, eu acho que eu sou quem tem contra. que decidir isso aí é o cara que está trabalhando
1: é.
3: É minha opinião ah, aí é meio complicado. <risos> aí, ó, aí é uma polêmica é, aí. Né? É que na verdade é é o seguinte, a, gente, que... a
1: gente tem visões diferentes da vida, de claro, verdade. Claro, eu, claro. A nós e você, mas a gente. Até
3: agradeço o espaço aqui pra gente debater. Sim, fraternalmente. sim, sim. sim. sim, sim. sim. Inclusive, eu tô dando esses dois livros para vocês lerem depois. Sim, sim, lerei. Com claro, claro. Inclusive, é Quem fazer sabe um eu viro o desenvolvimento. Cara, eu já pensei... Nosso desafio aqui é, é tornar o Monarca e o Igor desenvolvimentistas.
2: Desenvolvimentista. Uhum. E mas, o que, que é ser desenvolvimento? Não,
3: vai, termina aí que depois a gente vai saber. passa então, para próxima pergunta.
1: É, não, o que eu ia falar que eu era desenvolvimentista no sentido que eu mais ou menos entendo qual é a lógica. <risos> e quando eu era mais jovem, eu Isso pensava... Isso
3: vai por corte do flow. <risos> né? <risos> ele assumiu que não, era desenvolvimentista. Mas o, o Monarca
2: era petista <risos> profundo,
1: cara. Não, não era petista, não. Era petista. Era petista. Batistação. Confissões, <risos> confissões.
2: Não, eu nunca
3: fui petista. Eu nunca fui petista, né? pelo amor de
1: Deus. Mas eu era, eu era esquerdista pra caralho, tá ligado? De não, ver... eu fudeu. Eu de verdade, eu era, mano. E, e eu tinha esse pensamento mais desenvolvimentista, achava que, mano, só o Estado vai pegar e vai. O cara lá vai tomar as decisões, pa pa Mas, sei lá, conforme eu fui vendo, a, a, mudando, eu, eu, eu parei de sentir que isso era a solução. Eu comecei a sentir que. Mano, eu mudei a minha vida, tá ligado? Tipo, eu não tinha nada. Eu, eu era um moleque no quarto e eu construí as minhas paradas. E aí eu não consigo acreditar que... E o Estado não me ajudou nessa porra. Em todos os momentos o Estado me atrapalhou, inclusive. Todas as vezes que eu tive uma interação com o Estado, foi negativa. Claro. Era, puta que pariu, eu tenho que fazer essa merda porque uma merda do Estado existe. Claro. É, ligado? Mas... E aí eu gosto disso, eu gosto do, 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 de empoderamento pessoal. Eu gosto de a gente acreditar que a gente não precisa de uma máquina estatal, a gente não precisa de um conglomerado de burocratas para fortalecer a sociedade para a humanidade. Esse poder está em cada um de nós. Eu, eu sei lá, pode ser ingênuo o utópico, mas é o que eu acredito de verdade, sabe?
3: É o tópico. É o tópico. É Tendo em vista a complexidade da cadeia global de valor e os poderes, principalmente em potências que têm armas nucleares, que fazem disso um, um equilíbrio geopolítico. Mas, Sim, claro. tendo em vista o mundo real, eu acredito que eu eu, eu concordo absolutamente tudo com você. Hum. O Estado hoje, olha como é nosso. Eu estou criticando, eu estava propondo uma coisa diferente para pro, o desenvolvimentismo, tá? Aí, ó, projeto nacional, posso pegar aqui para mostrar? Claro aqui, é que ó. Aqui, ó, projeto nacional de desenvolvimento, tá? É, se encontra na Amazon. Você não, não tem nenhuma plataforma né, brasileira, o Mercado Livre, às vezes ah, né, sim, vende, é. etc. Mas, enfim, é, é o livro mais vendido. O Mercado Livre tá? eu acho que é mexicano. É mexicano, real. é mexicano, é, é foda. Mas isso, basicamente, o que a gente defende aqui? Perdão, eu estava já fugindo do microfone aqui. É, o que a gente defende? A gente defende essa reforma tributária, porque hoje quem se fode são os empreendedores que querem empreender que querem empreender. O cara paga imposto na fonte ali, no salário, pá, na folha de pagamento. O cara paga imposto ali, ele ele vai declarar imposto de renda, ele paga imposto, ele vai... no consumo, na hora do produto ser, dele ser vendido, ele tem que pagar imposto para exportar um produto para outro estado, tem que pagar imposto, abre brecha para guerra fiscal entre os estados, aí tem aquela coisa que a gente já conhece. Então o que acontece? Se a gente unificar isso na federação, como em todos os países do mundo civilizado. Esse lance da guerra vai ficar é engraçado, porque todo carro alugado é de Minas. É de Minas, é. porra! Por quê? Né? Então, então, é, é, é que nem os caras do Salim Matar, né? como que ele ganha dinheiro com aquela... Como é que chama aquela locatora lá? Esqueci o nome. Não vou nem falar para não fazer propaganda. Eu né? também não sei. Não mas sei. o Salim Localiza Madar... não. Localiza. Ele é. É, 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 é o secretário de desestatização do governo. Ele ganhou dinheiro sempre com o quê? Com subsídio, imposto do, do pobre e fazendo esse tipo de maracutaia. Cobrando mais barato ali, fazendo se utilizando da estrutura podre. Por isso que não muda. Por causa desses liberais aí, que não querem saber de, de, de mudar, porque eles ganham dinheiro liberal no Brasil hoje, ganha dinheiro à torto e direita. Hoje o Brasil é Paraíso fiscal dos ricos. E a gente tem que mudar isso. A gente tem que. Eu eu concordo contigo, ó. Vamos desonerar. Isso aqui a gente concorda. Desonerar a cesta básica, arroz, feijão, tudo que é comida necessária, essencial, nada de imposto. Todas as comidas. Tudo que faz bem pra saúde. Tudo que faz bem pra saúde. (risos) 0%. Aí a gente faz assim, pô, uma bebidinha ali. A gente faz um imposto maior para cara. Não concordo,
1: desse... mas o okay, que vou ceder?
3: Não, vai ceder. Já estamos <risos> negociando bem aqui, ó, estamos chegando <risos> a, a pontos comuns. É porque se, se, a gente a for, se
2: a gente for entrar numa lógica que, é, que, o, que o, o estado vai, ele precisa ser financiado de alguma forma. Daí é natural que a gente vai ter imposto em algum lugar. Exatamente. Apesar de assim, é, a, a nossa visão, a minha visão é, é um pouco mais, é, eu não sei isso. E, co, produtos, eu, eu queria que não tivesse imposto. Eu queria que tivesse um imposto de renda.
3: Sabe? Sim, é, exatamente. É. Eu, eu concordo exatamente contigo. É que tem alguns produtos que, como eu falei, que é a natureza do imposto, que promovem externalidades. Que podem essa é uma promover... das
1: naturezas do imposto. É, é também é uma, uma das, natureza do é, é,
3: Exatamente. Não necessariamente
1: precisa explorar essa natureza desse imposto.
3: Mas aí é <risos> que a gente pode só falar, todo puta, estado, essa natureza
1: meio bad vibes, né?
3: Todo Estado que quer promover o bem-estar social <risos> e o êxito O Estado não quer
1: essa porra, ele quer poder... Não é controlar calma, a tua vida é de todo verdade, mundo. É verdade, é verdade. cara. Para, não, para. Não, vamos para. lá. Vamos você lá. sabe que é.
3: O Estado quer os dois. O Estado é os é.
1: dois. O Estado quer fazer você acreditar que ele quer os Vocês dois. Vocês já assistiram ao House of Cards?
3: É incrível. Isso, pô, claro, sim, claro. Sim, sim, tem claro. uma cena que ele, que ele fala lá, lá, que ele está lá entre, que ele fala, tem pessoas que confundem dinheiro com poder. É isso que o brasileiro, o político brasileiro, é medíocre. É medíocre. O político brasileiro. É que eu vou ser processado se eu falar isso aqui. Não, só você não fala nome eu de falar nome de ninguém. Nome, né? é, <risos> não vou falar nome de ninguém, mas assim, ó, eu vou falar que nem o Cid. 50% da Câmara Federal, são é um bando de achacador, um bando de idiota, vagabundo, que não faz nada. Mas aí eu concordo. Então, então exatamente. Só que é por essa é a diferença na China. Na China você só chega à, à, à Assembleia né, Geral, ou seja, o Parlamento Chinês, com mérito. Você tem que passar por diversos concursos e é eleito... Pelo, depois tem uma eleição, evidentemente, para garantir a, a soberania, a democracia representativa, mas você tem méritos. Agora, se você põe o, a democracia na mão de qualquer um, você vira essa vaza que virou o país. Pô. Um monte de gente fazendo lobby, um de filha da puta votando aí de acordo com, com... Ah, não, eu tô votando pela minha família, tô votando pela vaquejada, tô votando por Deus. Porra, eu sou católico, cara. Eu sou porra, da inovação carismática, mas isso aí virou um absurdo. É um bando de achacador lobista do caralho que faz lobby lá na Câmara, absolutamente descompensa o poder executivo, o poder legislativo, o equilíbrio institucional entre os poderes, e os caras ficam fudendo o povo. Basicamente isso. E no Projeto Nacional de Desenvolvimento, pensado pelo Ciro, nós temos que pensar assim, a gente defende, por exemplo, essa estrutura tributária, a gente defende um IVA, um imposto único, No final da cadeia, depois que o cara teve o lucro e distribuiu, depois que o cara já passou o risco do investimento, depois que o cara já conseguiu ter sucesso com a venda do produto, aí a gente tem prova científica que ninguém nega pagar imposto, todo mundo paga com orgulho. Falou, porra, lucrei aqui? Pô, vamos, porque ao em troca, quando existir gente menos medíocre, existir mais Ciro Gomes, mais sei lá. É, pessoas compromissadas com o interesse público, o interesse nacional, é aí que está o Estado. O Estado quer o poder, quer todo mundo, quer, todo mundo tem uma aspiração pessoal. Claro. Não dá para negar, todo mundo. Sim. Todos os indivíduos, em qualquer profissão, político, empresário, todo mundo quer alçar e quer chegar... Eu pô, quero
1: muito dinheiro, e dinheiro é poder. Exatamente. Então eu quero poder.
3: Mas aí a gente, gente lembra diz, lá no House of Cards tudo, da diferença dinheiro do dinheiro com o poder. poder. Não,
1: não, dinheiro também é poder, mas sim, o, o, sim. não todo poder é só dinheiro. Exatamente.
3: O, o poder, como diria o Frank Underwood, né? É a, ca- é a casinha lá de rochedo construído à base de um terreno sólido ao invés da casa na areia que né, qualquer ventinho ou maré alta sucumbe e cai. Mas é interessante isso porque... Caralho, o cara decorou falas de Frank Underwood. <risos> Não, bom, eu, sou, eu tenho 23 anos, mas já sou vivida eu, eu, eu Vou pedir o um conselho para o implante aí, porque a política é foda. Mas brincadeiras à parte, é, o que acontece... Definitivamente é isso. Hoje o empresário, o empreendedor se fode no país porque tem que pagar um monte de dinheiro para advogado tributário. Sabe, advogado tributarista para fazer a conta do imposto, para fazer o um não sei o quê. Puta, isso aí, isso aí é quase um terço do, do balanço contábil, cara. Pô, se aí fosse investido em, em mais projetos, em aumento de galpões, em compra de maquinário, em melhoria de salário para o trabalhador, pô, a gente quer isso. Então nós vamos desonerar a cadeia produtiva. Tem alguns impostos que a gente está quase chegando no consenso que vão ter que ser cobrados, mas não vão ser como hoje. Nós vamos cobrar um imposto maior sobre álcool, sobre cigarro, sobre tabaco. Agora, de livro, não. De livro vai ser zerado o imposto. O Paulo Guedes que tá aí. ó Paulo Macorre, Guedes que vai ser? O imposto da maconha. <risos> não, aí não dá. A maconha ah, não, ela é para, complexa. Cara, você não, tem que não ser não mais, mais, mais não, evoluído, é que, mano. No Brasil, Ai, ela é chest, muito complexa. Desculpa. Não, relaxa. É, <risos> Mas no, no Brasil, é muito complexo porque a gente tem uma estrutura de milícia, hoje, que já ganha paralelamente ao esquema do tráfico. E temos o esquema do tráfico, que ganha paralelamente ao esquema da milícia. Então, basicamente, se você legaliza a maconha, hoje, no Brasil, com os políticos que nós temos, que, como eu disse, 50%, mais, mas é, eu não quero me queimar porque eu vou daqui a pouco, né, concorrer. A, a, então então não quero ser visto como outsider, ser chegado à Globo, me chegar. O Arthur todo do eu falei? Não, porque ele, ele por exemplo, ele faz, na matéria hoje, ele fala que o centro do, de São Paulo não é para dar comida para os pobres, né? Eu eu Que do é, mãe, Ele falou aí. hoje, tá na folha de São Paulo. Eu, eu discordo dele, inclusive eu chamei ele para debater, ele arregou. Aliás, faço um convite público aqui, é tudo val, o meu plano de legislatura. Vai ser assinado por Mangabeira Unga, por Bressa, por mim. A gente está recrutando os maiores especialistas e saiba que não é obrigado quem se candidata a candidatura proporcional ao legislativo registrar um plano de legislatura. Só o executivo é obrigado a registrar um plano de governo. Eu tô dizendo aqui, o meu plano de legislatura, que não é obrigado, que eu vou registrar, vai ser melhor que o seu de plano de governo a Prefeitura de São Paulo. Chamou hum. pro índio pro Lidio. Não deixa, não, é, irmão. Ó, vai carar? Vai... <risos> pode fazer um debate aqui. Se vocês toparem aqui, a gente faz Aberto, Flow tá aberto. Um... O Flow tá aberto, Ó, o Flo tá ficou, aberto. Ficou aí, Arthur, E ficou ele, já, ele já regou para mim o debate. O Renan, ele topou. Ele topou, a gente fez o debate lá, só que o que aconteceu? Eles apagaram a live. Lá do canal deles. Ah, Renan, que falou, é meu amigo. Falou, eu falei, pô, porque eu tava com o Paulo Gala, também. A gente humilhou os liberais, assim, fez muito mais sentido os, os argumentos desenvolvimentistas né, do Projeto Nacional de Desenvolvimento. E deu 100 mil visualizações lá na plataforma deles. Aí eles chegaram e falaram... Tinha um monte de comentário assim, pô, eu sigo o seu canal, mas... Eu sou liberal, mas puta, eu fiquei rendido aqui esse argumento, esse aqui, esse aqui, esse aqui... Porra, aí eles apagaram. Sorte que está lá. Eu salvei, eu baixei o vídeo, está no posso meu canal. Falar, posso falar. Ah, Gabriel Cassiano, rara, SP, sim. e no canal do Paulo Gala, do, dos economistas. Então, assim, é basicamente essa estrutura. Nós, desenvolvimentistas, estamos do lado de quem trabalha e produz. O nosso inimigo é o rentismo. É quem ganha renda e não faz nada. Uhum. Essas pessoas têm que ser combatidas e são combatidas em todos os países do mundo. Estados Unidos, que não é um, um país socialista, cobra 40% de imposto, soberança e doações. O Brasil cobra 4%, que o piso da Constituição permite, que é um imposto estadual, e cobra com teto 8%, que alguns países, alguns estados, só Maranhão e Ceará, têm coragem de cobrar. Que doação, que, doa- que doações entram?
2: Qualquer doação tem que ser cobrado 4%. Por exemplo, se eu quiser hoje aí é, ajudar, a complementar uh, o... Esses renda aí que o governo tá renda dando. Renda Brasil. É, não, não, não. Por exemplo, esses 300 contos aí do coronavírus aí. Vamos, vamos lá. eu fico, emergencial. Eu entro nessa. Aí, ó. Vou, aí, ó, vou ajudar. Hã? Nada, nada. Vou ajudar 20 amigos aí do Twitter aí, 20 família. Vem falar comigo aí que eu vou ajudar a complementar e virar os 600 contos. Se eu fizer isso aí, eu tenho que pagar imposto? Não,
3: não. não. O imposto sobre, é, é sobre heranças e doações. Ou seja, você tem um familiar. Então, mas isso não mas é, uma é uma doação? Uma
4: doação? Hum,
3: é. Não, é, mas não é, não é tipificado, ele não é caracterizado. Ah, mas aí alguém é. vai querer tipificar. Não, né? nós
1: não vamos deixar. Tô vocês não vão deixar? Vocês não vamos controlam deixar. tudo, porra. Eu não, adoraria. Não Esse é uma é. utopia também. Não, 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 não. <risos> mas, cara, me conta um pouco mais. Antes, antes eu, eu queria perguntar do projeto nacional, mas antes de voltar um pouquinho no, no negócio da maconha, que a gente acho que passou muito rápido que é uma, uma, um assunto que é caro pra mim. Claro. Né? É. Eu acho que a gente não pode ter medo nesse, nesse, nesse momento, tá ligado? De A gente pode pensar em um monte de malefícios que, pô, legalizar a dro- drogas ou maconha poderiam trazer. Mas, pô, se a gente pensar nos benefícios, cara, eles são tão imensos, mano, que eu, eu não consigo justificar não aprovar, tipo, pessoalmente não, não apoiar. pelo menos
2: debater e
1: é, tal. É, ou debater... Que a gente legalize essa parada, tá ligado? A verdade é que, como você fala, todos os países do mundo já estão indo nesse lado, né, de, de legalizar. Né? E tem muito imposto que tem aí que a gente pode arrecadar tá. para fazer os desenvolvimentos que você quer fazer, que o PDT, junto com o Ciro Gomes, quer fazer. E acho que só faz sentido a gente, tipo, fomentar uma indústria nacional de maconha e dela vai vir outras coisas, porque a planta, o Hemp ele pode ser usado na indústria teste de várias formas, é uma, inclusive medicinalmente. Tipo, por que a gente não vai desenvolver nisso no medo de, ah, meu Deus, o Rio de Janeiro tá fudido? Foda-se o Rio de Janeiro com todo respeito, tá ligado? Tem que legalizar <risos> essa parada. Eu acho que é muito fundamental. E, e, e eu acho que ia também tirar muito poder do tráfico. A gente não pensa nisso. O que, que dá... Dinheiro não é poder, mas também dinheiro é poder, né? E
2: Especialmente com dinheiro compra arma.
1: É, exato, né? E compra poder, compra influência, compra políticos, infelizmente tem 40% é... de vagabundo ali, né?
3: Quares. Né? É... <risos> mas aí né, que nem o Cid, né? Ele falou que tinha isso, ele ia implementar a educação de Sobral, né? Que ele era o ministro da educação, a Dilma preferiu ficar com o Eduardo Cunha. Tá bom, Dilma, tá lá, tomou impeachment. É, Mereceu. Sim. <risos> então, eu não vou criticar o PT, mas eu vou responder a tua pergunta ah, é... Ainda mais você
1: sendo da esquerda sendo, É, é, claro, é mais ligado claro. à esquerda, né? Mas é, é... sendo do, do, do... Porque vocês são os caras que tem que apoiar essa porra, tá ligado? se O, o Bolsonaro não vai apoiar nem, nem o democrata, nem o DEM, tá ligado? E aí a esquerda vai abandonar essa pauta que é muito importante Eu acho errado, mano
3: Bicho, é que na verdade existe uma, uma, uma questão que é muito complexa no Brasil O tráfico de drogas e o tráfico de armas. Isso realmente é muito complexo. Quando você entrou lá naquele condomínio Vivendas da Barra, nada que era do Bolsonaro, você achou aquele cara esquema com um monte de armamento de, de fuzil de exército americano, a gente tem um grande problema. Quem vai resolver esse problema vai ser o Estado Nacional, com inteligência, operacionalidade, tecnologia e eficiência. E isso a gente precisa desenvolver. A gente precisa tirar os policiais federais de ficar dando carimbo ali, em passaporte, caralho, a quatro, e botar em serviço de inteligência. Qualquer país do tamanho como o nosso, 200 milhões de habitantes, precisa ter um serviço de inteligência, uma BIM muito mais sofisticada do que é hoje. Precisa ter uma CIA, precisa ter uma FSB, que era a KGB da, da Rússia. Precisa ter, em termos de desenvolvimento, e para basicamente anular é, é, é esse tipo de coisa e esse tipo de... de, de vamos dizer, de persuasão que dá o poder, né? Ou seja, esse tráfico de drogas e de armas. Agora, em relação à maconha, o que, que eu digo? Absolutamente, eu sou absolutamente favorável a introduzir a maconha é, é, como é, remédio clínico. Isso não sou eu que estou falando. É o general Heleno que está passando por uma doença gravíssima, né? Motora e que o canabiol resolve, ajuda, pelo menos não cura, mas ajuda a aliviar os sintomas. Então, não sou eu, olha aí, bolsonarista, você que é bolsonarista fanático, religioso, caralho, a quatro... General Heleno pediu a, que. Isso, isso já foi pro, protocolado pela Anvisa. Beleza, maravilha. Isso era um, até então isso era um, era um padrão. Mas, pô, o remédio que vem na maconha, pô, isso é inacreditável, né? Sinceramente. Ab, absolutamente inacreditável. Agora, a questão da legalização, eu acho que a gente pode seguir um outro caminho que não seja o da Califórnia, nem o de Uruguai, pouco menos o da Holanda, que também não tá dando certo. Um caminho que tá dando certo é Portugal. Então nós vamos dar o exemplo de Portugal. O que que nós falamos aqui? Nós vamos descriminalizar o porte, o pequeno porte. Nós não vamos mais prender um carinha ali que está com uma trouxa de 10 gramas, 20 gramas. E o cara que tem uma plantinha. <risos> não, mas aí foi é, é, porque ele, ele, a, a legislação ela tipifica tudo isso. É. Uma plantinha também não, mas você, você tem um alqueiro de. Não, 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 aí, não falando de uma é plantinha. Diferente. Mas, mas pô, se, não, se é. os
1: cara puder ter uma, a seis plantinhas, tá ligado? Porque tem gente que maconha. L- <risos> não, eu, sei, eu sei. Mas o que, que vai acontecer? O que, o que, que acontece?
3: Os caras já estão tá apontando aqui, tá falando, pô. mas, mas deixa, deixa eu dar esse exemplo para vocês. É, é, por que, que não é possível legalizar a maconha e fazer fábrica? Por que, que você
1: acha que não é possível? Ok, continue.
3: É, não, eu, eu, eu okay. acho, mas eu, alguns desculpa, outros especialistas. eu sou especialistas, chato, eu sou Não, chato, eu não sou relaxa, chato. eu tô aqui porque eu gosto de vocês, porra, não é chato nada. É, o que acontece é que os especialistas, eles indicam hoje que o Brasil, ele está na mão, por exemplo, a polícia militar hoje está na mão do Bolsonaro. Você não tem comando, você você não tem basicamente as instituições fortalecidas. Enquanto isso não existir no Brasil, você não pode legalizar nenhum tipo de droga. Porque mesmo se ela for legalizada, talvez o crime, tanto a milícia armada do Estado oficial, ou seja, a Força Armada do Estado, polícia, etc. Quanto o crime, vão ganhar mais dinheiro. Como? Se você legalizar e cobrar imposto, hoje eles ganham dinheiro sem imposto. Se você cobrar imposto, eles vão... Desviar, fazer o um mercado negro, mas falar, ó, se não quiser pagar, sei lá, quanto tá aí uma trouxa de maconha, sei lá, 30 conto lá na, na loja que tá legalizada, aqui a gente paga 20, mas antes, antes de legalizar era 10, entendeu? É basicamente mas esse o que eu acho que isso raciocínio. vai acontecer, sabe por quê? Vai, vai. A gente tá num país É que país, você não
1: conhece maconha como eu conheço, entendeu? <risos> é pode,
3: pode dizer uma coisa. Cara, mas a, a gente...
1: maconha, ela é uma planta que você põe no sol, ela nasce. Tá você não precisa fazer muita coisa, tá ligado? Por mais que você. É, tem esse o cara, ah, o cara não vai comprar, o cara não vai comprar, ele vai plantar, mano. Se ele tiver com problema financeiro, ele vai plantar, todo mundo tem acesso a um pouco de terra e um sol, tá Então, tem que pensar nisso. O produto maconha, ele tem as suas características intrínsecas e o mercado ele vai funcionar a partir delas. Não é tudo, não é só o, o contexto geopolítico do Brasil que influencia em como as pessoas vão agir com esse novo produto. Eu acredito que, a partir do momento que a maconha vira legal, o que você vai ter acontecendo é o, o, o mercado legal engolindo o mercado legal assim absurdamente. Tá é o que a minha visão do que vai acontecer. E a gente vai ter uma diminuição do poder do tráfico e do, dos bandidos. Na minha visão. Posso estar tá errado.
3: No Brasil, não. Não sei. No, e se a, gente
1: Brasil, rezo- e se a gente
2: corrigisse esses problemas que você falou aí? Que é, sei lá, do... De uma uma polícia enfraquecida Ou ou sem recursos e tal Se a gente resolvesse
3: isso daí A gente passaria a ser mais... Se a gente galgar passos como esse Ou seja, você não ter mais milícias Ou seja, organizações que são do Estado E que agem paralelamente ao Estado eu não tem como negar que existe isso Ua, porque eu sou carioca. Olha o carioca, bicho, você uhum. sabe né como é que funciona: o arrego do bicho, o arrego do gás, o arrego do. do Quem do... não tá
2: ligado é só assiste Tropa de Elite, tropa... que é igualzinho. Exatamente. É igual... Aquilo não, ali é vida real. É, é a
3: vida real. Os caras vão lá, o não policial. Não tô exagerando, mesmo, não, papo o policial reto. E eu não tô generalizando, é a minoria da polícia que faz isso, mas tem uma minoria poderosa que domina. É assim, muito. Conforme for plantar, se isso virar. Assim, primeiro que eu sou contra, assim, pelo espírito de desenvolvimentista estadista, eu sou contra uma pessoa poder plantar individualmente. Ou seja, por isso, isso teria que ser regulado, regulado pelo Estado. Por que você é não, contra? Por quê? Ah, ah, basicamente por duas razões fundamentais. Uma, o Estado precisa arrecadar, se o cara planta, não vai se você legalizar. É uma coisa que tem muita externalidade. A gente sabe que é uma minoria, mas pode ter gente que vai desenvolver, e isso tem, sabe, ansiedade, é, bad trip. Isso acontece hoje em
1: dia por causa do prensado, cara. Com todo respeito, por causa da amônia que eles colocam lá. Isso já acontece. Não, não. E e esse é um efeito da da criminalização, não da legalização.
3: Eu eu não acho. Eu acho que mesmo tem estudos... Eu falei, eu entendo
1: mais de maconha que você, cara. (risos) cara. Mas tem estudos
3: que eu já li, pelo menos, da Holanda, que né, que legalizou e do Uruguai, né?
1: Mas você já fumou um prensado? Não. Eu já fumei vários. Eu sei como ele te deixa, tá ligado? Eu Eu já fumei também da boa. E eu sei que é bem melhor.
4: Olha lá, é, você você tá falando... Eu... Só o fato da gente criminalizar
1: a maconha, você condena a população não, não, mas, brasileira mas a consumir é uma droga de péssima qualidade, o que aumenta a, a, a
3: prejudicialidade
1: concordo. à saúde pública.
3: Ma, 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 exato. Só, mas... é
1: burro, só é burro criminalizar a claro, maconha, é mas, burro. Mas exatamente,
3: burro. mas por isso que eu falei que eu sou a favor da descriminalização. Mas o cara não vai poder plantar, pô. Não, porque plantar não é descriminalizar, plantar é produzir. produzir pra si próprio? Não, não, não. É, é, porque não porque o que, por que acontece que eu posso Descriminalizar você ah. dentro de uma determinada quantidade descriminalizada uhum. com porte de usuário e vai ter uma é o que acontece em Portugal por exemplo Portugal hoje que é o melhor exemplo que está funcionando bem assim você descriminaliza né determinado porte Então você tem lá 5 gramas 10 gramas usuário hoje em dia você pega isso com pobre favelado se alguém é pre- pego com isso vai para cadeia isso aí vira mão de obra pro tráfico. Vamos ser sinceros, Brasil. Vamos estar tá aqui, quem está ouvindo aqui, o cara que tem 17, 18, 19 anos, que é preso com 15, né, da periferia, negro, etc., que é preso com 10, 15 gramas, 20 gramas de maconha, ele vai virar mão de obra pro PCC, porra. Ele vai entrar lá no, 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 para não morrer lá, para não ser estuprado, caralho, a quatro. O cara vai virar mão de obra do PCC ou da facção criminosa que liderar A a organização, enfim, criminosa vigente do do Estado deles. Mas hoje o PCC está invadindo o Rio de Janeiro. É É porque é organizado, é muito organizado, é sofisticado. Sinunciado pelas dragas. É, 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 o Ceará sofreu com isso. Agora, se você pensar que nós temos facções... Porque eu não considero o PCC uma facção criminosa. Eu considero uma facção terrorista. Para mim, eles deviam ser enquadrados na lei de segurança nacional. Isso eu digo com... com, é, como pensa o Flávio Dino Como, como pensa o Camilo Santana Um é do PCdoB o outro é do PT Eu sou um pouco mais radical Mas eu acho que eles devem ser enquadrados Imagina, você viu o que aconteceu em Botucatu Chegou 40 é, é, Terroristas Com AK-47 Com é, é, AR-15 Com enfim M16, o caralho A4 Os caras renderam a cidade inteira Renderam, só tinha um posto policial Policial de Glock, porra Policial de, de ponto 40. Caralho! Como é que, os caras renderam os eles foram lá policiais. fazer o quê? Eu, Prová- eles que saquearam são os dois bancos. Ah. Não, não. Dois bancos da cidade. Entendi. Tiraram milhões. A sorte é que estava tendo um exercício da rota. É, na cidade vizinha. Os caras ali escondidos, tudo fuzilado. Inacreditavelmente não morreu nenhum policial. Porque os caras tinham uma... Pensa, os caras vindo com k 47 M16. Você com uma bloco uma ponto .40, o que, que você faz? Foge. Você enfia no cu, rapaz. Desculpa, é, você enfia não no cu mesmo. Porque é. a ponto .40 é. tem que
2: é. dar uns cinco tiros no cara para ele começar a sentir dor. começar
3: a sentir porra Então, assim, bicho... Aí a sorte é que os caras ligaram para Rota. A Rota tava fazendo um, um, um treinamento tático ali, né no, numa cidade perto ali de Botucatu. E veio em peso. Chegaram em, em comboio de 80 carros, assim, etc. E conseguiram depois prender os caras, pá... Pra... E recuperar a grana. A esquerda nem fala disso. A esquerda fala, né? Ah, não, bandidinho lá, coitado, né? A gente não passa pano pra bandido. Não, é engraçado tu falar igual. a esquerda. Não, é porque tem. Porque é muito diferente você, né, você salientar o que é a esquerda. O que é a esquerda hoje? É defender a legalização das drogas? É defender o, 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 o aborto? LGBT? É defender causas LGBT uhum. ou é defender, talvez, uma sociedade justa e igualitária da emancipação do homem enquanto ser? Entende? Caralho, agora ele falou bonito, moleque. Na moral, gostei dessa daí. Gostei dessa Não, daí. porque Se a gente ficou, se ficar fragmentando, nós temos que entender que somos seres humanos. Nós temos que nos unir em prol de um interesse nacional. Assim, eu, eu compreendo e eu defendo que você tem o direito de pensar como você pensa. Ou seja, de ter o, o teu estilo de defender as autonomias das cidades, eu vou morrer para que você tenha a liberdade de defender isso. Agora, pragmaticamente, na vida real, o mundo é mais chato, mais complexo, mais triste, mais funesto e muito interesse rola. É a natureza humana, que é o reflexo. Ou seja, a gente reproduz uma natureza selvagem com a sofisticação da razão humana e consegue produzir e alterar a natureza a nosso favor. Mas a essência do homem ainda permanece a mesma. Ou, e se eu plantar uma bananeira? Aí pode? Pode, pô, você vai depende.
1: comer banana, né?
3: Você vai comer banana.
2: Não e é? se eu fumar a planta da bananeira? A... Aí não
1: pode, não pode. Né? Você Só pode comer. Se for pra plantar, é só
2: para comer.
3: Aí, nesse e caso. Se eu for enfiar banana no meu cu. Você pode fumar. <risos> você pode fumar até orégano. Ah, pô. Mas com, com
1: curiosidade mesmo, por que, que, por que, que o, o PDT, o Ciro. Já li. Por que, que vocês têm essa relutância em apoiar a legalização? De verdade, porque eu acho que se vocês apoiassem, ia ser uma pauta que isso aí ia ganhar para vocês, tá ligado? Vocês... Mas,
2: mas para ser sincero, eu, eu admiro o fato de não apoiar e, 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 e tipo segurar a onda uhum. e não puxar o saco dos outros, claro, tá ligado? Claro, claro. Isso daí isso eu ah, admiro. Assim
3: é, não, eu venho defender o meu ponto de vista. Eu admiro sim, isso, tá ligado? Eu, eu
2: acho escroto, por exemplo, é, fazer acordo com o Centrão, tá ligado? Sim, sim. Só passando aqui assim, rapidão. Eu, eu curto... Eu, eu já falei isso aqui algumas vezes que, que, por exemplo, eu admiro pessoas que falam e defendem o que elas acreditam de verdade, mesmo que eu discorde.
3: Com certeza. Tá ligado? Então, e assim, mesmo que eu não vença eleição porque às vezes acontece Acontece isso. também. Eu, eu morro, mas não vendo minha alma para ser vereador, para ser prefeito, para ser presidente do país. Eu isso isso, isso eu admiro para
2: caralho, para ser sincero. Assim, esse lance que ele tá falando, porra, se você, se você é, apoiasse algumas coisas aí angareava a galera, mas porra, não apoiar esse bagulho, porque você acredita que naquela época aquele bagulho não é maneiro, cara, eu admiro, é isso. É, não, se é
1: autêntico a parada, ótimo, assim. Aqui, agora, eu, eu... Eu... É que ele queria muito mesmo, Mudar cara. a sua visão, entendeu? É, nesse sentido. Eu sou um
3: tanto quanto inflexível é... nessa questão aí, tá ok? <risos> Não, tudo bem, tudo bem. Gostei. Mas Ou... é absolutamente favorável à descriminalização do porte. Já ajuda. Não tem que levar... Os... E do
1: plantio? De quatro plantinhas, vai. Quatro plantinhas.
3: Nada, zero. Nada. <risos> Mas assim, a descriminalização, o jovem tem que na é escola. porque é droga, é isso? É porque tem externalidade. Por exemplo, tudo é, tem externalidade. Hoje... O pra...
2: que é uma externalidade? De, fala tá, para o cara vou, que não pro, tá em Um cara que pro não,
3: é leigo e não uh-huh. entende. Externalidade é um fato ou causa, um causalismo de um determinado produto ou de uma determinada coisa. Ah. Existem externalidades positivas e externalidades negativas. Ah. Vou dar o um exemplo no caso do carro e da bicicleta. Tá. O carro produz muita externalidade negativa. Combustão, poluição... trânsito, porque uma pessoa às vezes tem um carro só, etc. Vamos lá. A bicicleta, ela produz muita, se tiver uma malha rodoviária e também uma cidade geograficamente adaptada, senão você introduz, não essas bicicletas do Itaú, mas como a gente pensa em desenvolver aqui com o Márcio França Prefeito, um ciclo de bicicletas elétricas, etc. Ela gera muita externalidade positiva, porque ela tira trânsito, ela melhora a saúde do indivíduo, ela... Diminui o estresse, a gente sabe que esporte diminui né, os problemas psicológicos. Ela basicamente também estimula ali é, é, um ambiente onde a pessoa, ela quando ela está na bike, ela olha a cidade, ela percebe um comércio. Talvez ela pare estimule o comércio, entende? Quando você está no carro fechadão ali no teu som, isso é uma coisa muito fechada. E não estou sendo contra não, absolutamente nada. Só estou dizendo que dá para conviver com os dois modais de transporte, tanto a bicicleta do ponto de vista seguro quanto do transporte de automotor, né? veículo, automotor, carro, por exemplo. Agora, isso são externalidades. Ou seja, o, a, a cerveja, você não pode produzir, sei lá, uma cerveja e começar a vender. Você está fazendo isso legalmente no país. Você tem que passar por uma regulação. A mesma coisa aconteceria se você pudesse produzir maconha. Existiria uma regulamentação. Isso seria você teria... positivo. Poderia até ser, só que no Brasil de hoje eu acho que não. Ainda não estamos numa sociedade amadurecida para isso. Agora, é, eu acho que tem que acontecer a descriminalização. Jovem da periferia tem que ser tratado igual o jovem da Vila Madalena. Se for pego com 15 gramas de maconha tem que ser o mesmo tratamento, que eu não acho que seja prisão. Pelo contrário, acontece eu defendo o modelo de Portugal, que acontece o quê? É, com 15 gramas de maconha você aprende, tá? E... e não fuma, hein, PM? Você é só aprende. É é, e não queima no forno, né? Mas aí é, queimar, ah, às vezes eles queimam errado. É... Né? Eles confundem o forno com a boca. Não tô, não tô aqui...
2: Não, só falo palavras tenho... ao vento. É. Palavras tenho, ao vento.
3: Eu tenho respeito à maioria da, da instituição polícia militar. Sim, mas... nunca nenhum
1: policial me deu uma maconha.
3: Pra mim não, pra você <risos> deu... <risos> denuncie, tem a Correjadoria da denuncie Polícia Militar O, é? É, o melhor denuncie.
1: policial do mundo eu vou denunciar, <risos> pô, tá pô, tira,
3: Mas né? enfim, brincadeiras à parte, é, é isso Você não pode colocar Mais juventude negra Juventude pobre na mão do Tráfico de drogas, nós vamos Disputar os jovens com o tráfico de drogas E vamos ganhar essa disputa, está no Projeto Nacional de Desenvolvimento, está na, tá nas nossas Propostas, a educação do Ceará é a Melhor do Brasil Educação de Sobral, melhor IDEB, melhor ensino ensino fundamental. A cada hoje, a cada cinco alunos que são aprovados no no ITA, três são do Ceará. Então, assim, pela educação, pelo CIEP, que você falou que indiretamente mudou a sua vida, pela educação em tempo integral. Hoje muda. Hoje você tem natação, você tem esporte, mas você vai ter robótica, você vai ter programação, você vai ter isso que a modernidade nos confere. E é esse o nosso projeto. Colocar a educação como perspectiva e sonho dos jovens pretos periféricos que, infelizmente, estão sendo ceifados. Seja pela exploração do tráfico de drogas, seja pela punição exacerbada e descontrolada a partir do que a Constituição e do que o Código Penal confere de punição para pena de porte de drogas. Isso tem que ser mudado, realmente.
2: Esse lance do desenvolvimentismo aí... é Explica pra mim um pouquinho como é que isso vai funcionar. É que... Vamos lá, Ciro Gomes, presidente do Brasil. E, sei lá, apoio aí, uma porrada de cara do PDT eleito pra um monte de lugar e tal. Como é que isso, como é que isso, qual que é, como é que bota em prática? Como é que isso mudaria o Brasil?
3: Puta, isso é uma puta belíssima pergunta. Eu vou, eu vou responder, é uma pergunta abrangente, mas eu vou responder. Antes, eu posso só, só agradecer umas pessoas aqui. Claro, pô. Eu tenho uma nominata. Lá. Nós queremos agradecer aqui é, o PDT. Tinder, né? Tem um... Caô que tem, né? <risos> é sério. Tem mas... entendi, é... cara. o P... Tinder. <risos> um, um beijo pra vocês, de todos. Ao pessoal Felipe Borges, da time Ciro Gomes, que é a página né, maior aí do Isso é um aplicativo? Tá virando. Caralho! Você vê cara. como a gente pode desenvolver coisas inéditas aí a Caralho, partir do portal de desenvolvimento. Olha, projeto de... Nacional de Desenvolvimento também é amor e não ódio. Nós vamos criar o gabinete do amor e não do ódio. Ih, aí o cara tá. Oh, é, isso, isso vale um corte aí no flow, hein? <risos> Mas vamos lá. Não. Ao pessoal do Boteco Trabalhista, que tem agora na pandemia, o que, que a gente fez? Para beber uma, a gente toma uma em casa e todo mundo fica aí no, no Zoom ali na plataforma e vai se comunicando. Entendi. Então, ou seja, se previna, ame e cure e proteja quem você ama e também faça uma coisa né, inteligente. Continue pra não na cara. Aglomerar. Continue continue na cara. E aí do lá eu tenho o desenrolar. E aí, a Laís, um beijo para você, psicóloga. Enfim, a todo mundo aí do, 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 da comunidade PDT, da turma boa do Ciro, né? que é a turma boa, que é a Rosinha, que deixou a gente aí nos assuntos mais comentados do, do Twitter. A toda a turma boa, todos vocês, vocês é que fazem isso aqui ser é possível. E... Salve aí todos os botes, sacanagem. É, <risos> né? Aqui não tem botes, não. É tudo pessoa, é tudo pessoa. É, tu... é diferente do Bolsonaro. Eu tô zoando, cara, eu tô zoando. Não, não, eu sei, não, é porque a gente conseguiu instalar um outdoor lá, bicho. É. O Bolsonaro, ele faz isso porque ele tem bot, ele tem dinheiro estrangeiro, né? Põe um monte. A gente, pra botar um ali na Castelo Branco do, do livro do Ciro, cara, foi pô, cada um dando 20 contos. To... Foram mais de 200 doação e conseguimos. Baneiras. Tá, se, se você passar na Castelo Branco, quilômetro 15, tá aí anotado. Osasco. Quase Barueri, São Paulo, não pode por causa da lei da, da Cidade Limpa. Você verá o outdoor do Ciro lá, que foi custeado coletivamente. Tem toda a prestação de contas, etc. Porque, diferente de quem quer trazer um livro de uma madeira de piroca ou um livro do caralho que for, a gente quer trazer um projeto de desenvolvimento para o país. <risos> madeira
2: de piroca, tem que ser muito burro para acreditar no é boda, país. Né? É
3: boda, né? Aqui, nesse livro, especificamente, o desenvolvimentismo, ele tem... A origem do desenvolvimentismo, que foi a partir da introdução né, da Revolução do Titúlio Vargas no poder, e o desenrolar disso conforme as forças políticas foram se coesionando. né? Tinha o Carlos Lacerda, que tentou derrubar o Vargas, depois teve né, o o afastamento do Vargas, depois ele voltou, né, voltou sendo nos braços do povo presidente né, mais, né, com maior votação naquele momento da história do país, etc. Depois ele se suicidou, evitou o golpe de 64, etc. Numa coisa que estava vinculada com a geopolítica. Mas basicamente, respondendo a tua pergunta, o Projeto Nacional de Desenvolvimento, ele faz todo esse apanhado histórico porque é preciso. A gente precisa saber o país que a gente foi para entender o país que nós somos hoje. E fundamentalmente, se a gente entender o país que a gente foi, compreender e fazer um diagnóstico preciso do país que a gente é nós podemos projetar um país que queremos ser muito diferente e muito melhor daquilo que se a gente deixar ao casualismo, né? à mãos livres do mercado. Então, esse primeiro que, é, 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 é o primeiro paradigma do, do Projeto Nacional de Desenvolvimento.
2: Como economista, tu acha que o mercado não se autorregula porra nenhuma.
3: É, não, isso ninguém, nem o mainstream acredita. Precisa, o, o mercado, ou seja, todo Estado, o Estado ele é criado. Quando, quando o capitalismo surge, o Estado ele substitui a monarquia, o feudalismo. Uhum. Então, o capitalismo só existe por causa do Estado. E o Estado só existe por causa do capitalismo, o Estado moderno. Entende? Então, são duas coisas simbióticas que nenhuma... É que as pessoas, os liberais, às vezes os ancaps, perdão aí... Não, <risos> mas, enfim. <só> um <risos> mas, às vezes, eles, eles tentam desassociar uma coisa da outra. Mas, muito pelo contrário. Isso está isso no livro do Lenin, inclusive. né é, é, Agora é o imperialismo, etapa superior do capitalismo e também... O livro que é o. E eu não sou marxista, hein? Mas eu já li bastante sobre marxismo, sobre dos mísseis, eu leio tudo, tudo que for eu leio. E também no livro Esquerdismo, A Doença Infantil do Comunismo. É, tá, tá lá. Porque o, o que, que acontece basicamente? É, você tem uma estrutura né, do Estado e etc., que ela nasce para o quê? Para legitimar a propriedade privada. Ou seja, a burguesia acende, derruba a monarquia, a Revolução Francesa, vamos pensar aqui, etc. E ela surge para fazer um novo contrato social, onde ela delimita, e de, é, delimita não, onde ela projeta e delineia, vamos dizer assim, o modo de produção. Ou seja, propriedade privada, dos meios de produção, etc. Então, isso é o acontecimento histórico. Por isso que eu digo, né? Sempre, é tudo uma construção histórica e econômica e política junto. Tudo se soma, né? Tudo se soma. E esse foi o desenvolvimento da, da, da humanidade, na né? Revolução Francesa, etc. Enfim. Então, agora, para responder a pergunta né, sobre governo Ciro, vamos lá, Ciro, vem no flow, vamos lá. Eu, eu, já, eu já chamei, ele vai vir, ele foi no Meteoro, o Álvaro, um abraço também, ele vai vai era para ir hoje, vai amanhã, tá? Mas Depois
2: ele vem aqui me de... explicar esse bagulho também.
3: Depois ele vem aqui explicar. Eu já dei um livro para cada um. É. E quando ele vier aqui... Eu, já eu, vai estar eu, tá eu, lido. Eu prometi aqui para o pessoal que eu ia colocar aqui o, o, o Monarque o, e o Igor para ler o livro. E quando eles lerem, eles chamam o Ciro. Tá. Fechou? Está tá marcado? O Ciro já topou. Beleza. Então nós vamos, nós vamos fazer isso. Mas basicamente, um governo Ciro, quando ele assumisse... Primeiro, ele ia fazer uma engatar para o quê? Para superar o rombo fiscal que nós temos. Então ele ia fazer uma reforma fiscal, uma reforma financeira, etc., uma reforma tributária, para que a gente possa começar a fazer todos esses impostos que eu falei lá atrás e começar a taxar iate. Você sabia que iate não é taxado? Moto, o cara que entrega rápido de moto paga IPVA. Um cara que anda de iate no mar não paga. Um helicóptero não paga um IPVA. um, 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 Um jatinho particular não paga IPVA. Aí o cara que anda de bicicleta entregando... Rap, né, ou de motocicleta, perdão. o cara paga o IPVA da moto dele. Se é alugado, ele. Bom, enfim, tá lá no preço do aluguel um descontinho lá, do, uma discricionalidade do e IPVA. E aí vamos tirar
1: os IPVA então na moto, né? Calma, <risos> a cara calma, dele. Calma. Bom, vamos diminuir. Calma,
3: companheiro. Calma,
2: calma, é. Pera aí, também, né? Não é assim? Mas vamos é, é, a gente, Vocês iam tentar fazer uma reforma dessa, né? Porque tem que. Teria é, que ter aí uma. Aí é
3: políticos medíocres. A gente tem é. que votar em políticos, por favor. Por favor. É isso que eu peço, não votem Tiririca. Eu não, não posso fazer campanha pra mim agora, Nós estamos, né? senão seria considerada campanha eleitoral extemporânea, mas assim, pesquise o seu candidato, pelo amor de Deus. Hoje, pelo menos a capital, todo mundo tem acesso à, à internet, não a internet assim, vamos dizer, para ter uma, uma aula EAD, mas todo mundo tem um Facebook, tem um WhatsApp no celular e um Google. Por favor, eu peço a todos que pesquisem os seus candidatos. Não votem. Porra, Bruna surfistinha tá saindo candidata, o Tami Miranda, é, o Dedé humorista lá do, do, do Didi, dos Trapalhões. Porra, legal. Eu, todo mundo pode ser candidato. Eu não estou cerceando o direito de ninguém. Mas assim, vamos votar em quem conhece. Modestamente, eu com 23 anos, eu acho que eu conheço um pouco de, de, de tributação. Eu estou estudando quando eu estou me preparando para tentar ajudar o país. Sabe? E eu acho que as pessoas precisam ter um pouco mais desse sentimento de votar nas pessoas, não pelo interesse miúdo delas, ou seja, pô o cara vai me entregar uma telha, o cara vai inaugurar uma quadra de futebol, ou o cara é, é o cara dos animais, é o vereador de uma bandeira, né, bandeira da, sei lá, o que for, enfim, do cicloativismo. A gente precisa pensar que os vereadores, eles estão aqui e eles correspondem a uma fração importante de uma das maiores cidades do mundo, que é a cidade mais importante do Hemisfério Sul. Então, a gente tem que votar em pessoas que entendem a cidade como ela é, como um como país é num sistema global de valor, na globalização, uma cidade integrada. O que você faz de política na educação vai refletir na saúde, vai refletir na economia, vai refletir em tudo. O que você faz de política de planejamento urbano, moradia popular... É mobilidade urbana vai refletir na economia porque às vezes você chega mais, mais rápido no trabalho você é mais produtivo você não passa tanto estresse você é mais cara é, é, é a teoria do caos no limite né o efeito borboleta você, você tem a teoria dos jogos etc tudo na economia você vê isso você avalia então gente por favor o voto é muito importante porque o poder é muito importante o poder é diferente do dinheiro claro o poder ele chega o poder você tem que saber tudo isso aqui uma pessoa que quer exercer o poder em prol do povo em prol da soberania do povo então, que é raro que é raro e você precisa olhar e falar olha, eu posso não estar tá entendendo nada que o cara está falando. Eu me esforço para falar o linguajar popular. Aqui a gente está é, pessoal one cap que entende. né? Pá, quando eu estou na periferia eu faço outro discurso, tento né, simplificar, etc. Mas, por favor, o que a gente precisa acabar no Brasil é com a cultura da mediocridade. É com o colonialismo mental. Nós precisamos entender que nós somos um país de dimensão territorial e de riquezas naturais tais que nos coloca convocação pra ser a terceira potência do mundo. Estados Unidos, China e Brasil. Entende? Porra! Até porra. a Índia ali
1: também, né? Pô Não esqueça da Índia.
3: Porra, cara. Não, a Índia tá se fudendo. A Índia ainda, ainda tem de sistema Brasil, de castas, porra. É, mas ele a Índia é menos... Pô. A in... Tem potencial porque escraviza meia dúzia. Não não, tem não, vale tem potencial porque
1: tem muita gente, só por isso.
3: Não, exato. Agora você pega Shenzhen, que é o Vale do Silício da, da, da China, vai lá ver. Eu tô, eu tô... Entrevista um Paulo Galo aqui, mas, mas pesquisem dê um google no vale no, 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 em Shenzhen bicho o vale do silício está ficando para trás vocês vão ver que tudo agora vai vir da China tudo isso, desde do, do Minecraft agora quem vai Cara, eu tô usando é a China. uma
1: parada que veio da China mano que é para mim revolucionária chama monociclo, tu já viu um monociclo elétrico?
3: Monociclo elétrico é, eu... ele,
1: tá, ele tá lá fora. Depois, é uma, a gente... depois é uma
3: Passa roda. aí no, no flow aí, mano. Que eu quero ver isso. É uma aí. roda. Sim. É uma roda é, que É chinesa. Assim, aqui eu já vi o pessoal descendo. É uma roda que ele fica com dois pedal aqui. É, assim. é, é, exatamente. E é chinesa, né?
1: Eu acho que é chinesa, acho que vem de lá essa moda. É e... Tudo isso
3: aqui ainda vem da China. Pode pegar aqui, ó.
1: E Pode é muito pegar. maneiro, cara. De, sério, eu só venho trabalhar com essa parada, assim. Cara, eu não tenho nada contra a China me dar coisas boas.
3: Eu também não, mas eu, 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 o meu, meu, o meu propósito isso. é que o Brasil produza isso que a China produz. O Brasil pode, tem vocação para isso. acho, mas é que o Estado e não deixa. Aí... Justamente, o Estado não deixa. O Estado, o que, que ele fez? Ele abriu a perna pro capital estrangeiro. Então você tinha gurgel, você tinha positivo, você tinha gradiente. E aí o Brasil, eu costumo dizer, o Paulo Gala pode dizer isso perfeitamente. O, é, o economista. E ele é tesoureiro de banco, tá? Não é nenhum. Ele é a tesoura do Banco Fator, que é o maior banco de investimento do Brasil.
2: Mas essas empresas que você citou aí, elas produziam tecnologia
3: ou elas copiavam tecnologia? Depende da empresa. Teve empresa na China que basicamente... Não, não, tô falando dessas do Brasil aí que você falou, Gradiente, blá, blá, blá Não, não, isso que é o mais extraordinário. Elas produziram a tecnologia. Vieram, pode pesquisar, não estou falando mentira, podem pesquisar. Vieram missões da Coreia do Sul e da China na década de 70... A época da transição do governo Médici para o governo Geisel, entender como o Brasil produzia carro. A Gurgel ia fazer o primeiro modelo híbrido na década de 70. A, a Gurgel que que por produzi... que doido, cara. Por quê? Porque acabou, né, a democracia. A ditadura. Houve o Geisel era um cara é, que pensava o Plano Nacional de Desenvolvimento, né? É, mudou ali a órbita, né? Quando o Castelo Branco assumiu, depois veio o Costa e Silva, eram entreguistas. Mas o Gás, eu pensava, o Brasil Nação na tentou fazer o segundo PND, tentou fazer o que é, é o desenvolvimento da indústria nuclear, tentou fazer um, da indústria potencializar a indústria automotiva, etc. Só que teve um problema, ele fez isso com poupança externa. O que, que aconteceu? Ou seja, ele financiou esses investimentos com empréstimos do estrangeiro. Aí o Ronald Reagan e a Margaret Thatcher, né? Uhum. Esses que eu espero que estejam queimando no inferno. Ih, cara! Eu, sou, eu, eu não tenho papo na língua, não. Tá Esse certo, negócio, eu gosto. É, é é isso aí. Arregaça isso aí. a manga aqui e vamos pro, pro Flow. <risos> <risos> e, e, bicho, é. Eles deram numa canetada só, junto com, na época, com o presidente do Japão, que eu esqueci o nome agora, Eu sempre esque... é difícil pronunciar presidente. Pô, <risos> Japão, Rússia, caralho, é foda. Ah, eu mãe. não conheço nada. Então... <risos> Eles deram uma canetada só e subiram a taxa de juros americana. Entendi. O Brasil contraiu o empréstimo a juros flutuantes, não a juros fixos. A dívida externa do Brasil explodiu e o Brasil quebrou. Foi basicamente isso, ou seja, ele financiou todas essas obras que eram importantes, não com dinheiro nacional, mas com dinheiro internacional. E numa, a, num ataque geopolítico, tá vendo porque eu não gosto dos Estados Unidos? Porque tudo que vem de miséria do Brasil hoje, infelizmente, queira você ou não, Oriun é Oriun da, das intervenções americanas aqui. E a, a das últimas foi em 1964, quando derrubaram o João Goulart, que era do meu partido, o PTB, que hoje é o PDT, e que ia fazer todas as reformas capitalistas. Porque os Estados Unidos fez reforma agrária, os Estados Unidos fez reforma financeira, os Estados Unidos fez todas as reformas de base, todas as reformas para desenvolver uma potência capitalista, não tinha nada a ver com socialismo. E os Estados Unidos, o quê? Eles sabem que o Brasil está na América. E eles não querem dividir a América com o Brasil. Faz sentido. Né? Eles não querem. O Brasil tem muito potencial. Como diria o Darcy Ribeiro, leiam um o povo brasileiro para, para ser a nova Roma. O, o sincretismo do nosso povo é único. Nós temos todas as misturas de todos os povos. A inteligência, a criatividade, a malemolência. Só o Brasil tem. Nós exportamos mentes para o mundo inteiro.
2: Bom, isso também é verdade. Não. né E
3: exportamos do, de, de, em todas as áreas do conhecimento. E os Estados Unidos nunca aceitou isso. Porque para eles, eles tinham a doutrina do destino manifesto. Eles tinham a doutrina de dominar... América, Eles não podem ter ninguém que introduza o, um protagonismo econômico, cultural. Só o Ronald Reagan pode introduzir o Big Stick. Exatamente. <risos> Ou a Star Wars, né, que ele disse que tinha, né, o programa que era tudo mentira, né? que era da Guerra nas Estrelas, que ele falou que tinha lá um sistema de defesa né, satélite, satélite espacial para neutralizar os mísseis balísticos da União Soviética. Procura aí o projeto Guerra nas Estrelas, inclusive foi por isso que se chamou né o, o, o programa e o filme etc Star Wars pe, pega Ronald Reagan é, Guerra nas Estrelas que ele disse e aí isso alimentou a corrida armamentista que falhou a União Soviética então Ronald Reagan numa estratégia inteligentíssima com a Margaret Thatcher fudeu o Brasil para não dividir o protagonismo econômico e cultural né é aqui com o nosso país eles introduziram a partir da indústria do audiovisual uma legislação que obrigasse a nós consumirmos o, 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 o conteúdo norte-americano e que não pudéssemos colocar cotas de conteúdo produzido no Brasil nas nossas televisões, nos nossos cinemas. A gente não podia fazer uma lei que obrigasse a ter cotas, ou seja, de conteúdo nacional. E isso aí fudeu tudo. Né? Então a gente assume Disney, gente, é um gênio, é um gênio. É um gênio para eles. Quem ganha dinheiro é os Estados Unidos com a Disney, não é o Brasil. Entendeu? Enquanto isso, nosso povo tá passando fome, tá traficando droga, tá se prostituindo, tá aí no, no crack, é e isso. como é que o desenvolvimentismo... é assim, Desenvolvimentismo.
2: Como é, como é que resolve essa parada aí, cara? Porque assim, o que é o desenvolvimentismo no, 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 no centro da ideia? É, é o Estado ah, pavimentando o caminho para o mercado? É isso?
3: É basicamente fazer o que todas as nações de sucesso fizeram. Estados Unidos, Coreia do Sul, China. É exatamente isso. É o Estado pavimentando o caminho para a iniciativa privada. Iniciativa privada nacional é preciso dizer, porque senão vira remessa de lucro Não vira que nem a Disney, a gente consome a cultura porra, que lindo é, Pato Donald Mickey é, sei lá o que, enfim Toy Story, você cria na consciência das pessoas o, o subjetivo de felicidade, o subjetivo de padrão de consumo, e as pessoas vão comprar o que? A criança chegar lá na hora da, da loja, eu quero um Toy Story, você está dando dinheiro para quem? Para os Estados Unidos, que é a remessa de lucro então a gente, o que, que nós temos que fazer? Basicamente, nós temos que criar é, o ambiente para florescer novamente as indústrias nacionais a partir de quatro complexos industriais que nós já temos proeminência. E, teoricamente, pela teoria é, do Davi Ricardo, vantagens comparativas. Ou seja, complexo industrial do óleo e gás e da bioenergia, ou seja petróleo, que nós já temos bastante em abundância, exploramos com a Petrobras etc. Etanol etanol pela bioenergia, né que o professor abraço, Gonçalo Pereira, chefe do Laboratório de Genômica da Unicamp que está nos ajudando no nosso plano de, gov- de legislatura, não sou candidato a prefeito sou can- pré-candidato a vereador, mas está ficando sensacional, depois no final eu digo aí a proposta que é linda, que tá. a gente conseguiu patentear, maravilhosa basicamente a gente vai considerar, conseguir incinerar lixo e gerar energia vai acabar os aterros sanitários e os lixões de São Paulo. Que
1: da hora. Isso é legal. Isso vai
3: ser fudido, fudido. Tinha no SimCity.
1: SimCity é um jogo.
3: Ah, bom, Aí eu não conheço. Aí você constrói cidades <risos> e... O último jogo que eu joguei foi Age of Empires. E Muito Brás foda, Fute. inclusive. <risos> Brazfoot é pica também, é da hora, velho. Véio. Caralho.
4: Porra. Eu
2: joguei... É porque você é novo, tu não jogou ele Fute 2 na MSDOS. dos que era tipo um
3: brasfoot muito velho, tá ligado? Foda-se, vai. Uhum, que... <risos> <risos> porra, não é, porque eu peguei a transição do Orkut pro Facebook, né? Que eu tenho 23. Aí eu tenho, porra, Gambaldi, tinha CS, galera uhum, de Second Life... Uhum, uhum. Porra, tinha um monte de jogo, Ragnarok... Esse é o melhor jogo de todos, já criado. Ó, tô tô, tô entrando no público aí, o público aí, você acha que eu não conheço? Eu conheço, só não jogava, porque eu tinha mais habilidade pra política do que pra jogar videogame. A única coisa que eu jogo bem é FIFA. Odeio jogo de futebol. (risos) Tá,
2: então, beleza, esse lance aí do do lixo é legal. O Brasil tem tecnologia, ele faz direito,
3: ou, ou... Como é que funciona a nossa energia nuclear, tu sabe... Hoje parou, porque a Lava Jato prendeu o Marechal Otton de uma forma absoluta. E que isso não acontece em nenhum país do mundo. Nenhum país do mundo prende o líder de pesquisas de desenvolvimento nuclear, ou seja, do submarino nuclear, o o Almirante Otton, perdão. A a Lava Jato prendeu ele. Podem pesquisar aí, quem quiser. Nenhum país sério, China, Rússia, Estados Unidos, nenhum país sério do mundo que quer ser potência, prende alguém que está sendo o expoente. O cara é um gênio. O cara é um engenheiro ali. E prendeu por quê? supostamente por corrupção, mas a gente sabe que tem dedos da Lava Jato na é da, la, da Cia na Lava Jato, tanto que o Dallagnol agora tá, tá comendo preço, Moro vai ser vai ter um monte de sentença anulada, já teve do Banestado, do caralha quatro, e isso é porque o quê? Porque tem esquema internacional para fuder a indústria brasileira, é os Estados Unidos não querendo que nós prosperemos, por isso que eu desconfio mais dos Estados Unidos do que a China. Até agora a China nunca deu motivo, a nossa principal parceira comercial e, no limite, sustenta a nossa balança comercial. Se não fosse a China comprando os nossos insumos primários, soja, minério de fel, tudo mais, bicho, a gente estaria aqui já era Blade, Hun- Blade Hunter. Estou falando sério. A China hoje é a nossa maior parceira, corresponde a 40% das nossas exportações. Então, assim, a gente está totalmente atrelado, independente do governo, se é comunista, se é socialista. Estão dando, é é. dando dinheiro para nós? Beleza, vamos exportar. Não dá para pegar um ministro de Estado e falar que a China né, é, é um bando de, 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 de idiota, né, como fez o Weintraub lá no meio da reunião ministerial. Tanto que o STF, né? Ele, ele censurou, porque isso podia criar uma crise diplomática. Você acha que o Brasil tem condição para bancar uma, uma guerra com a, com a China? Pelo amor de Deus, né? Nem, a nem comercial, de... nem, a gente não tem condição nem, nem de outra. ganhar do, do, da Venezuela, porra. Da Venezuela ter... a gente ganha. Não ganha, porque a Venezuela comprou o S400. A gente ainda, você sabe que o nosso é, sistema antimíssil é aquele de, de mirar ainda, infravermelho, que eu esqueci o nome agora. O cara do, do, do companheiro do. Hoje no mundo militar vai saber. Mas a, a, a China, a Venezuela pousou um Tupolev 160 russo. um Basicamente, um. um, 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 um como é que chama? Um sistema de defesa antiaéreo S300 que pega qualquer coisa no raio de 400km e nenhum caça brasileiro hoje, a gente tem caça da década de 40, 50, 60 até chegar os Gripen, né? até a gente conseguir colocar no mercado os Gripen, é, é tudo abatido facilmente, a gente, o, no, o nosso sistema de defesa antiaérea hoje é braçal, é manual eu esqueci o nome, o cara do, do, do Hoje no Mundo Militar vai saber qual que é o nome mas a gente tá... As nossas Forças Armadas ah, estão eu, absolutamente certeza. abandonadas. Hoje que a isso, Venezuela... Os
2: caras fazem um cricri maluco, tem que ver eles lavando o banheiro.
3: <risos> e, e, e carpindo ali, né? Fazendo a eu barretura ali. Eu sei muito bem, do... eu pintei
2: muito forte, rapaz. Você foi? Porra.
3: Porra. porra. E isso, oh, militares, não é uma crítica pra você que seja soldado incorpore incorpore isso como uma crítica positiva, porra. Nós estamos querendo profissionalizar o Exército Brasileiro, tornar o Exército Brasileiro o terceiro, o quarto mais potente do mundo, caralho. Ninguém tá falando aqui para fuder o exército. É isso que vocês estão fazendo. Hoje os soldados estão o quê? Pintando parede, estão carpindo, é, lavando vaso. Porra, vamos botar o nosso exército explorando a Amazônia, defendendo fui a Amazônia. Eu soldado também, né? Porra, aí, não, não é isso aí? Isso? Não é isso? Aí, quando, quando eu. Mas ficou um ano lá para fazer o quê? Porra, vai Carpi. tomar no cu.
2: Quando Desculpa. Eu, quando eu vi o. Porra. Quando eu gostava. Quando, eu, quando eu, eu, me volunt... eu fui voluntário, eu servi. E aí eu via naquelas na... propagandas o cara saindo de dentro da. Da, da, da lagoa, assim, com o um capim na cabeça, assim, boladão, tá ligado? Descendo você se ca... animou, assim, descendo falou, de cabeça pra baixo, no rapel, eu, caralho, mano. na bagulho. Amazônia, aí, assim, você chegou e... Aí chegou lá, primeiro incorporamos dia 1 de março. No mesmo dia 1 de março, a gente já trocou de roupa e fomos catar capim no meio dos pés dele. Puta, que
3: pariu. Aí ficou isso um ano, um ano assim? Fiquei um ano assim, ah cara. Tá Mas vendo? me
2: fala, como é que vai fazer isso daí tudo sem aumentar imposto,
3: cara? Cara... Basicamente, é, a gente defende um, um aumento da carga tributária que hoje está 32% do PIB para 34%. É é um aumento baixo, né? mas a gente defende o um aumento. Mas, basicamente, é direcionar o um imposto para a cadeia final de valor. Ou seja, na distribuição dos lucros e dividendos, na por exemplo, que acontece heranças e doações né, que a gente fala, esse critério... A gente tem um critério mínimo, assim. A gente não vai taxar, porra, 40% gente que tem um apartamento de um milhão de reais, né, que é a classe média, porra. Não, Valeu? Porra, vai Eu não ser... tenho esse
1: apartamento aí, eu queria.
3: É, que, que, tem vários Brasis, né? Isso vai ser considerado a, a paridade do poder de compra de cada estado, evidentemente. Mas o que acontece é que é, no Brasil, por exemplo, em São Paulo, porra, um milhão não é grande fortuna. Não, é, pô, a gente vai taxar assim de uma forma, porra, os Estados Unidos taxa 40% transmissão de herança. Porque transmissão de herança é o quê? É você chegar pro teu filho, chegar, pô, eu construí tudo aqui, tô dando isso pro você. Aí o cara vai viver de renda, ele pega todos esses 10 imóveis que ele tem, ele aluga, o cara não faz nada, o cara é improdutivo. Vai ser taxado, porra. Assim, ah, vai ser taxado. Desculpa, aqui, tô falando aqui. Eu não costumo mentir. Não quiser votar em mim, não votem. Eu vou fazer isso se eu entrar. Se eu for presidente da República um dia, se o Ciro for, também vai fazer. Por exemplo, é, é, e esse é um exemplo, ou seja, assim patrimônio de 4 milhões para cima. CPMF. A gente defende a CPMF como imposto complementar à reforma tributária e à transição. Porque a transição, a gente tem um custo grande que talvez não vai se dar conta. Assim, a gente vai, a transição vai se deficitária, então É capaz que o rombo chegue nos estados e municípios. Mas nós defendemos uma, a gente defendeu isso em 2018... Um programa de CPMF complementar. Que, como ela seria construída, diferente dessa do Guedes, de 0,2% para toda e qualquer transação. Você está transferindo 15 reais, você vai pagar 0,2%. Acabou. A nossa, não. A nossa é o seguinte: é progressiva, pensando na externalidade e também assim, na condição de cada contribuinte a pagar determinado imposto. Ou seja, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos cobrar, a partir de 5 mil reais, uma CPMF. E essa alíquota. Que vai ser cobrado a partir de 5 mil reais, vai subindo de acordo com a, o valor da transferência. A CPMF, por que, que eu def, a gente defende a CPMF? É praticamente possível de sonegar imposto. é registrado ali na transferência eletrônica. Né? Pá, na hora sai no banco, o banco ajuiza o, 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 e coloca ali o, o. Avisa a autoridade monetária, o Banco Central. Pá, você desconta na hora o imposto. É um imposto de fácil arrecadação e de rápida arrecadação mas você tem que fazer isso de forma progressiva você não pode cobrar isso para os pobres porra. você está fazendo uma transferência de 50 reais para um amigo Pô, eu, deve... eu vou pagar 0,2 de imposto nessa porra né? quanto sei que lá. é de 50 reais? É, 55 ah, vezes 2 é acho, dá, dá 10, dá, 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 acho que 10, 10 centavos ou 1 real, avaliando aqui agora enfim, é 50 vezes né? Vezes, sei lá, 0,2 enfim é... e, e aí tem esse tipo de coisa Então, assim, a gente não é hipócrita, por exemplo. Ou seja, o Ciro... Você sabe como é o Ciro? O Ciro é sincero, porra. O Ciro chega e eu abraço a turma da página Ciro Sincero. O Ciro não está disposto a vender... Por isso que talvez ele nunca seja eleito. Porque ele é o único cara que fala todos esses problemas do Brasil que nós estamos falando aqui. Sem rabo preso, com ninguém. Com ninguém, com nenhum banco, com nenhuma instituição financeira. Ele se assumiu o Brasil, ele vai para matar ou para morrer, velho. Desculpa a expressão aqui, mas nós vamos enfrentar todos os lobbies que atravam o projeto nacional e a esperança do povo brasileiro. Nós vamos atacar todos, todos, definitivamente, principalmente o lobby do financiamento rentista, das taxas de juros, do swap cambial, da arbitragem, do carry trade, o caralho a quatro. Nós vamos atacar todos. Esses sanguessugas aqui não terão vez. O Brasil não vai mais ser paraíso fiscal, né? como diria... Não vai ser, rapaz. Repare bem, repare bem, porque o Michel Temer ali convocou a Beyoncé não me chamou também. Então, então é o seguinte, nós não vamos ser mais paraíso fiscal para rico vir aqui e explorar o nosso povo. Nós vamos taxar renda, como se faz no mundo inteiro e no mundo capitalista. Nós vamos tirar e desonerar a cesta básica para o nosso povo parar de pagar imposto e ter a sua renda ali uma possibilidade de ser maior realocado, ou seja, vai menos imposto. pô, eu fiz um supermercado hoje com 200 reais ao invés de 400 reais que eu comprava aqui minha, 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 minha comida mensalmente aqui. Então, assim, esses 200 reais eu posso talvez poupar, eu posso talvez consumir uma outra coisa, posso, porra, dar dignidade ali pro meu filho, talvez pagar uma escola particular mais barata. Porra, sabe? É isso que nós temos que fazer nesse país. Parar de ficar discutindo. É, é, Criança, homem veste azul Mulher veste rosa, o caralho a quatro Ou o PT, por exemplo, que vem dar lição de moral Pra nós, que vem falar que é socialista Esse bosta desse Breno Altman, É bandido Se tivesse se eu fosse presidente da república, o cara tava na cadeia Tava na cadeia que Pode anotar fez? aí Ele mente discricionariamente todo dia hum. E não mente, ele difama, calunia Ou por dia, a somatória das calúnias Da difamação já dá um, uma pena aí De 15 anos pra esse vagabundo Entendi. Petista O Leonardo Atush, do 247, é o outro, é o cara que estava envolvido com o esquema do Daniel Dantas. Daniel Dantas, você sabe quem era, né? Do esquema lá atrás. Veião, isso Né? faz um tempo. Veião, exatamente, depuração, enfim. Aí veio, tinha tudo, aquele contorno, a gente sabe muito bem, né? Mensalão, Operação Satiagraha, né? Daniel Dantas. Porra, e vai acabar sendo anulado tudo, porque o Moro é um frouxo, e é um cara vendido <risos> para os Estados Unidos, enfim. Mas agora, a grande questão é nós temos que romper a cultura da mediocridade na política. Rompendo essa cultura, nós temos um, um vácuo para encarar a hipocrisia que, por exemplo, é feita pelo PT. Ou seja, o PT, que nem esse Breno Altman, sabe o que ele fez hoje? Ele falou, tem uns Sirium Minions aí, uns jovens ciristas, boçais, vagabundos, que é... Estão aí criticando o PT, o gabinete do ódio. A gente é PDT, PD Tinder né? Eu já falei, o gabinete do amor não é gabinete do ódio. Podem todo mundo me achar parecido com o Carlos Bolsonaro. Parece Um mesmo. outro cara lá que veio aqui, <risos> como é que o chama?
2: Arthur Masculina. <risos> o masculina.
3: É o nome dele mesmo, Masculina? Não, o nome dele é Arthur Benozati. Arthur, Arthur Benozati. Ou, às vezes, também já me falaram que eu pareço com a Tami Gret, o, o Tami o Miranda, o, 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 o... É
2: porque parece com o Carlos Bolsonaro, Bolsonaro, daí parece Aí, com indiretamente... <risos> eu
3: falo assim, eu sou o Gabriel Cassiano, velho. Eu defendo esses projetos aqui e é o seguinte, nós vamos pra matar ou pra morrer, pra rachar ou ser rachado. Não, não vem da minha alma pra ser presidente, ou seja, o PT, por exemplo. O PT, aí que, que o Breno Altman tava falando, que era... O PT é um partido socialista, né? Pô, socialista do caralho, hein? Mas que socialista de bosta ou seja, Bom, não é socialista não é pô.
1: 300 bilhões de isenção fiscais para então, maiores
3: empresas do Brasil pra, 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 começa aí e, <risos> e, e, e põe aí 70% para nem empresa nacional, porque se fosse para empresa nacional até se justifica mas é 70% para multinacional para Chevrolet, mas... para <risos> um monte de montadora aqui, vir montar os carros aqui e remeter o lucro para lá, ou seja, a Toyota, a Chevrolet quando veio as montadoras para cá, gerou emprego? Gerou mas é o seguinte, a gente não pode depender desses empregos assim de curto prazo pensando em curto prazo. A gente precisa desenvolver uma indústria nacional que seja capaz de colocar esses 211 milhões de brasileiros que nós somos dentro do mercado formal de trabalho. Então você chega o seguinte, 300 milhões em isenção é, pra, e 70% disso para multinacional. Hum. Aí você pega política monetária, Banco Central, basicamente hoje a política monetária e a política fiscal somadas são as principais decisões de um Estado, porque é o que vai definir o caminho do governo, Entendeu? Aí o cara vai lá, quem que ele bota, de o Lula, quem que ele bota de, 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 de presidente do Banco Central? O senhor Henrique de Campos Meirelles, que tinha acabado de ser eleito o deputado federal mais votado do PSDB, que concorreu com Serra contra o Lula, por Goiás, e tinha deixado o cargo de presidente internacional do Banco de Boston. Ele foi namorado da minha mãe. É, a me... oh, caralho! É, eu conheço ele pessoalmente, anteontem foi aniversário dele. Eu podia ter né? seguido o lado mais fácil né? da política, seguido com o meu avô desembargador, podia ter ido por esse lado. Ele era amigo do Temer, amigo do do Maluf. Podia estar lá já em cargo. O Maluf se fudeu esses dias aí, né? não foi? Uma coisa assim? Quase foi preso na Ferrari dele. Lembra que depois ele voltou dirigindo? Mas, enfim. A questão é... é... O Henrique Meirelles era ex-presidente de banco. Então, assim... Não é de qualquer banco, era o maior, um dos maiores bancos do mundo, Bank of Boston. Não, né? os
2: bancos se deram bem aí no, ah, no bom, governo Pô, no governo Lula, não teve um
3: período que os bancos mais lucraram, é. lucraram nesse país. E aí é o seguinte, é, a taxa de juros, se você pegar a média da taxa de juros no governo Lula, né, foi sempre altíssima. Você quer, o, o, o ministro da Fazenda do governo Lula é o Antônio Palocci fez o ajuste fiscal, fez a primeira reforma da Previdência, instaurando, inaugurando o regime de capitalização para o setor público. E o que que Aí eles vieram do... que, tirar, que criticar a reforma da Previdência e a capitalização do, do Bolsonaro, que tá errada, a gente defende uma capitalização diferente, mas eles são hipócritas, porque, porra, eles introduziram a capitalização no Brasil, porra, PT, PT introduziu a capitalização no Brasil para funcionalismo público. Como é que vocês têm vergonha na cara? Peroba nesses filha da puta? Porra! Pra passar na cara deles, porra. Porque é, é muita hipocrisia você introduzir um o negócio... Caralho, agora eu tô entendendo e...
2: por que os caras te chamam de sirinho, caralho.
3: <risos> porra. Não, Mas o que, que tu achou do Mântega com a Dilma? Porra, o um Mântega... Na verdade, o Mântega entrou no Lula. Tá. Né? Ele, ele Aham, foi é né, ministro da Fazenda, pá, o Luciano Coutinho, ministro do BNDES. Depois o Lula, a Dilma botou ele, depois botou um cara que eu respeito, que é o Nelson Barbosa. Mas não dá, porque o Banco Central... É o que define. O Banco Central sempre teve na mão de ortodoxos, do Ian Goldfang, né? que era o caso da Dilma. Então a política fiscal fiscava, ficava à mercê, porque o, 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 o COPOM, que é o Conselho né, é, é Monetário, ele é composto pelo ministro da Fazenda, pelo presidente do Banco Central e pelo, o, e pelo secretário do Tesouro Nacional. E o secretário do Tesouro Nacional e o presidente do Banco Central eram ortodoxos. Então o que é a ortodoxia? É o que o PT fez, é reproduzir o sistema de tripé macroeconômico do governo FHC, que é superávit primário, câmbio flutuante e inflação controlada, né baixa inflação, ou seja, regime de metas de inflação. Foi introduzido pelo Arminio Fraga em 1998. Aí o que acontece com o país? A gente pensa, porra, o Lula, o operário, vai mudar essa porra, vai tirar isso aí, vai colocar na mão... Dos trabalhadores, dos industriais desenvolvimentistas, pô, botou um vice, até que eu respeito o José alencar que é de uma fábrica de tecido, faliu tudo depois com a China, né? Falta de imposto, né? De importação e o câmbio que ele deixou a 1,50, né? O Lula populismo cambial, né? Isso aí é muito grave, não dá pra ter um câmbio a 1,50. Foda-se, eu vou perder voto? Ué, você acha que é legal ter um câmbio a 1,50 pra viajar pro exterior? Beleza, você tá fodendo o seu país, você tá fodendo a sua vida. Depois você tomar um tiro de um assaltante, não reclama porque tudo faz sentido, tudo é correlacionado. Se a gente colocar um dump e combinar faz a China, o câmbio desvalorizado, a gente vai ter no longo prazo uma sociedade com menos igualdade, porque vai produzir mais, vai ter uma produtividade maior, vai ter uma participação da indústria no PIB maior, vai ter tudo maior. Então, pô, o isso cara... não
2: tem um custo, cara.
3: A, me... a gente precisa produzir. O custo tudo é menor que do precisa. que no... social do que nós temos hoje. Hoje nós temos 70 mil brasileiros mortos por ano. Hoje nós temos não sei quantos mil estupros. A gente vive, esse país é uma hipocrisia. A, a, a Flor deles lá, a evangélica, matou o marido, porra. Caramba, o que, que é isso? O Mantega o... era mais alinhado com o desenvolvimentismo. Mais o, mas no, no momento em que era para ser desenvolvimentista, da maneira como ele foi. Porque eles nunca, ou seja, o, a, o, o Banco Central continuou nessa época do Mantega com o Henrique Meirelles. E isso dificulta a política econômica, porque o Banco Central, mais o secretário, mais o secretário do Tesouro Nacional, eles têm Ele voto majoritário que, no Copom. Sim. Ou seja, era o ministro da Fazenda contra os dois aqui. Então era dois a um, sempre. E o porra do Henrique... Era meu familiar, mas respeito... Pá caralho, né? Nossa mãe vai ficar brava com você? A minha cara. mãe vai ficar brava, né? A, 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 minha, a minha avó, inclusive, era a melhor amiga da mãe dele, introduziu a renovação carismática, olha caralho. isso. Era pra eu ser o, o sucessor do padre Marcelo Rossi, ninguém... É uma brisa louca, né? Como eu vim parar aqui agora no flow falando <risos> de política. Caralho. É uma brisa melhor tá do que a cantando... da maconha, hein? É, é, ela tá cantando aí, eu, é as, as musiquinhas, musiquinhas, Eu sei mané. todas, eu sei todas. É. Eu posso cantar aqui daqui a pouco. É né? gay. Ah, não. Não, Maria passa na frente. Pisa <risos> na cabeça da Serpente, eu sei todas. Mas enfim, voltando ao que interessa. É... <risos> é, mas é legal essas, essas divagações. Mas basicamente o, o, o Mantega ele f- fez uma política certa ali naquele momento de contracíclica, né? Ou seja, de uma expansão fiscal né? do ponto de vista fiscal, um, um, uma vamos dizer, um, um, uma política certa de endividamento da sociedade, que era, ou seja, de concessão de crédito para sair da crise, né, que é o que Keynes defende. Só que aí o governo fez o quê? O governo permaneceu com isso há de infinito. Acabou o manteiga, eles fizeram isso. E não é isso que o desenvolvimentismo apregoa. Por quê? Porque o câmbio estava quanto? Tava hum. 1,60. Lembra, foi, foi um boom. Vocês lembram que teve a crise nos aeroportos, que ninguém, um monte de gente, uhum. vocês lembram disso aí, né? Uhum. Isso aí foi por quê? Por causa do dólar a 1,60, que todo mundo tava indo pro exterior. Ou seja, o que aconteceu? Beleza, você pode ter o Manteiga ali fazendo uma política anticíclica para endividar a população com concessão de crédito consignado, caralho A4, pá, não sei o quê. Mas você tem fundamentalmente a política monetária tocada pelo Banco Central, ortodoxa, que é câmbio populista. Que isso é a primeira Então, não tem nada de desenvolvimentismo no governo Dilma. Nem o governo, nem na época do Mantega com o governo Lula. Porque eles deixaram o dólar a 1,60. Isso destruiu todas as indústrias brasileiras. Todas. Você vai ver, porra, produto que chegava de Taiwan Chegava mais competitivo do que um produto Produzido ali na na Sulanca do Caruaru, cara Porra Não dá pra ter um câmbio a 1,60 Não dá, um país que quer se desenvolver Não pode se dar esse luxo Vai vai Delimitar e cercear certas liberdades individuais do ponto de vista ali, é, ah, porra, se eu tivesse um câmbio populista, eu podia fazer o que eu quiser. Vai, mas é em prol do desenvolvimento nacional.
1: Não, aí você não, na verdade, tá na minha visão, quando você faz isso, você não tá exercendo liberdades individuais, porque essa já não era uma liberdade que pertencia ao cara. Ela só é uma liberdade que o Estado tá dando a ele. E quando o Estado dá algo, eu acho que ele pode tirar. Ele só não pode tirar algo que já é inerente do, ca... do, do indivíduo.
3: Não, mas a qualquer momento pode ter uma, uma revolução social e uma nova constituinte, por exemplo. Quando ah. aconteceu em 2013. O que aconteceu em 2013? As grandes manifestações. manifestações Não é só 20 centavos. Não né? é só 20 centavos, que era tudo financiado para o estrangeiro, que o Haddad assume em em revista, em em artigo para a revista Piauí. Intitulem aí, pesquisem aí, Google. Ele coloca lá eu vivi na vida o que li nos livros. E na página 28, 29, não me lembro agora exatamente, ele coloca lá Vladimir Putin, presidente da Rússia, e o presidente recepta da, o hiperdogan da Turquia, alertaram eu e a Dilma em final de 2012 que estavam sendo armadas internacionalmente e financiadas internacionalmente manifestações com, contra a Copa do Mundo e manifestações em gerais contra esses governos que estavam tentando construir o BRICS, se rebelar ali aos Estados Unidos, à União Europeia, etc. Então o que, que aconteceu basicamente? É, a Rússia sedia, ia sediar a Copa do Mundo em 2018 e o Brasil de 2014. Então, os caras na Rússia começaram a falar que os cachorros estavam sendo mortos, os cachorros de rua, tipo, uma, você viu o portal, assim, era ligado? <risos> As pessoas acreditam, né? Fake news é o que mais faz né hoje em dia, né? As pessoas, enfim, naturalmente, infelizmente, acreditam, né? Você tem um baixo nível de escolaridade no país, principalmente de, 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 de formação, assim, mais, mais profunda do ponto de vista de ensino superior, é, o que é um erro e que a gente devia caminhar tanto para o ensino superior quanto ensino técnico para alavancar nossa mão de obra para poder operar maquinário etc que é o novo mercado de trabalho para a gente entender que não só o ensino universitário tá bom pessoal ensino técnico é o que é feito na Alemanha na China e, e estimulando... o básico também, né? Não, e o ba... não, não é que o, ba... o básico é o comum. Aí uhum. entra no ensino médio, a gente diferencia. Já no nono ano, a gente vai fazer umas mudanças. Eu não posso falar aqui agora, porque é proposta de campanha. Claro. Mas se a gente ganhar a e a Prefeitura de São Paulo, a gente já vai introduzindo no nono ano. Uhum. Que é a, a idade que já começa a permitir, que a legislação permite com que tenha estágio, etc. Então, a gente vai é. pensar em todas essas coisas. Eu só digo agora... isso,
1: eu só, digo isso eu só saliento essa importância do, do básico, porque... Eu, por exemplo, um dos erros do governo Dilma, do governo PT, foi dar tanta importância para o diploma... Universitário. Exato. Quando a maioria das coisas que eles conseguiram foi um diploma para estatística, que é muito vazio, porque ele nunca pra capacitou. Direito, que já
3: está né, inflado.
1: Exato. E eu acho que o que a gente precisa focar, na verdade, é a base, para a gente produzir seres humanos que eles têm a capacidade de pensar por si
3: próprios. Exatamente. E é o seguinte, a gente tem que ser pragmático, porra. Não adianta essa esquerda de merda corporativista que tá presa no século XIX Vim pautar aqui costume, vim pautar aqui pra gente o que que nós devemos fazer Vim pautar aqui, ah, porra, vocês têm que fazer educação crítica, o caralho a quatro Porra, a gente tá competindo com a China, caralho A gente tá competindo com os Estados Unidos, nós estamos no século XXI, seu paspalho Seu idiota, você é um idiota, você é um idiota, literalmente porque nós precisamos fazer o que? Nós precisamos preparar as nossas crianças para o mercado de trabalho. Hoje nós temos um déficit no Brasil, eu falo isso com tranquilidade porque o presidente do PDT aqui em São Paulo, que eu sou vice, é presidente do sindicato de TI, dos Trabalhadores de Processamento de Dados, Sindicato PD. Nós temos um déficit só em São Paulo de 200 mil, é, 200 mil vagas de trabalhadores que não possuem a qualificação técnica, que você não vê nada disso na escola. Você fica aprendendo porra, porra de mol, caralho a quatro, bando de... porra, você fica... Não, é sério. Pau no cu do mol. Porra, vai mol. porra de ficar
2: balanceando porra
3: de não sei o que química aí. Ó. Pau no cu dessa porra. Pô, você fica discutindo umas coisas assim, assim. Cara, no nono ano já dá pra começar a diferenciar o currículo. Beleza, você quer ter uma base comum? Você faz até o oitavo. A partir do nono, bicho, que nós vamos fazer é mudar. Que nem no Ceará. A educação vai ser focada pra fazer com que essas pessoas saiam da escola com perspectiva. Porque todo mundo sai da escola e o pior... Cara... Isso é uma putaria, desculpa. A pessoa sai da faculdade, ela não sai preparada pra trabalhar na área que ela se formou. A maioria. A né? maioria. Por causa da porra do PT que deu um bando de isenção fiscal pra essas universidades de esquina, com todo respeito. Mas eu tenho muito, muita gratidão, e não é minha, porque eu não passei por isso, mas eu sei da gratidão que a pessoa que se sentiu com diploma por ter dignidade tem. Mas eu tempo falar a verdade nua e crua. Elas formaram um exército de nada. Um exército que não vai ter, que está condenado a não ter emprego no futuro. Elas deram milhões de dinheiro em isenção fiscal como para Centenas Fiesb, de milhões, né, Pro Centenas de milhões, né? que o Haddad tanto. Talvez até bilhões, eu não o sei. O Haddad é um bosta, cara. O Haddad é um frouxo, é um espiano de merda. Você quer que eu fale eu, mal da Dade, eu falo. Os piano. Os eu... piano. Os piano ah, é porque entendi. é antivarguista. Então, assim, ele é, ele é, ele é um, até um razoável gestor, mas do ponto de vista de entender Brasil, de povo brasileiro, tá longe. tá longe. tá longe. Agora, nós vamos em, em, compreender o seguinte. Ele deu mili... é, ele vai se
2: transformando no Ciro, né? É muito louco. É. 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 Ele é. começa meio Carlos Bolsonaro, você assim, no visual. É. Daqui a pouco ele puto. Ih, caralho, ô oh, Ciro. Não. Vou t- proteger pro- de pescoço aí, irmão.
3: Porra, é o espírito, a, é a faqueira, é, peixeira cearense que Sim. vem, né? Eu convivo tanto com isso que eu não consegui nem mais ver o Ciro. Pô, em 2018 eu falei assim, não aguento mais te ver, cara. Pô. Aí a gente foi pegando os trejeitos, né? Aquela voz grossa, assim, né, rapaz? É, mas repare é. bem, rapaz. É, negócio seguinte. Deve ser muito louco é, conversar é, é. com o Ciro no dia a dia. Vocês vão conversar com ele aqui, ó, no Flow Podcast, estou prometendo isso hoje, e dia 1 de setembro de 2020. Caralho, é, é.
2: é, Caralho,
3: até tem uma data. Já não, não, não. eu tô falando que hoje é dia primeiro. Ah, primeiro Eu não sei nem que dia é hoje, (risos) moleque. (risos) A quarentena tá foda, ou é a brisa? É
2: a brisa. Eu não fumo, porra. Porra. Isso aqui é pior. (risos) Verdade, não tenho essa desculpa. Beleza, tá, vamos vamos mesmo. eu tô dizendo assim: você lida com ele no dia a dia. Deve ser muito louco isso aqui. Acaba entendendo mais Ah, do
1: que ele é, pessoalmente, né? É
3: um cara doce, maravilhoso como eu, pessoalmente, eu não costumo falar palavrão, assim isso aqui é porque é indignação. A indignação e a a nossa noção do que está injusto, que a gente sabe muito bem, porque a gente estudou muito, a gente sabe o que está errado e é só uma vontade política de ser mudada, mas com 60%, 70% de políticos medíocres, não vai dar? A gente fica revoltado, velho. Tem momentos que a gente precisa... <risos> é o Soca! vulcão e a erupção. É a gente certo. explode, Pode explode cara. Porque a gente sabe exatamente o que tá errado. A gente sabe... Não é difícil, é, porra, tá tudo aqui, ó, tá, tá tudo aqui o que eu falei, mas incrementado. Os quatro, os quatro polos industriais que tem vantagem comparativa, nós temos uma reforma tributária que dá para fazer, um negócio pra gente parar com essa porra de lacração de direita e esquerda, a esquerda que chama de fascista, quem sempre votou na esquerda. Ou seja, 70% do eleitorado do Rio de Janeiro, vem cá, companheiro, 70% do eleitorado do Rio de Janeiro, que votou no Bolsonaro agora em 2018, você sabe que em 2014. A Dilma venceu por 54% lá. Minas Gerais, que o Bolsonaro também venceu por mais de 70%, que não elegeu a Dilma nem senadora, e que o Zema venceu com 69%, acho que no primeiro turno, salvo engano. Ela venceu do Aécio, que era de Minas Gerais. É. Com 55% foi o que definiu a eleição. Aí vem esse filha da puta desse Breno Altman, essa porra aí desse Leonardo Atush, desse Brasil 171, desses bosta aí que foram tudo financiado com dinheiro do povo e vem aqui chamar o povo de fascista, pô, vai tomar no cu deles, porra. Fascistas são vocês. Caralho. Desculpa, desculpa. Agora vai chegar o processo.
4: <risos> eu já tô sendo
3: processado por um deles, mas tomara que chegue mesmo, porque, velho, eu não aguento mais hipocrisia nesse país. Se, se pagar... Se, se, se falar a verdade tem o preço do processo... Eu entro. É, pode processar. Não é né? que eu fique preso. Não, não. Pera. É, se, mas calma, se, depende. Eu acho. Eu acho <risos> calma.
2: É, processar, pode. Agora, precisa ganhar depois também. Precisa de ganhar. Processo, né? O
3: cara lá da. Não vou falar aqui, mas já tá perdendo para mim lá. Já viu que <risos> tem, tem, tem rabo sujo. <risos> e rabo preso. Mas, fundamentalmente, é isso. A gente... Nós enxergamos a desigualdade. Nós sabemos que a gente precisa de um projeto com. Entender o Brasil que fomos. Entender o Brasil que somos e projetar o país que queremos ser, o Brasil que queremos. E isso passa por um projeto de início, meio e fim, tudo histórico. Então passa por essa reforma que a gente estava falando aqui do, do currículo. Que a gente estava falando que o Haddad botou milhões e tudo isso o quê? Aí pegou essas coisas da, da Uninove, NEPA, venderam tudo para o estrangeiro, para a Croton, para esses sistemas internacionais que estão visando lucro. Os caras demitiram um monte de professor agora na pandemia e estão botando o ensino de bosta à distância para os alunos. Estão aprendendo o quê? Que porra de legado que o governo do PT deixou? Porra nenhuma. Nem mesmo o Bolsa Família, agora vem o Renda do Brasil do Bolsonaro. O Bolsonaro vai botar mais 2,5 milhões de pessoas e vai reajustar o valor de 190, que é por aluno do Bolsa Família, vai vai ajustar para 350, 400. Vai manter a popularidade dele por uma política assistencialista que é o Milton Friedman. É, isso aí é basicamente Milton Friedman. Não que nós não defendemos. Em transição, nós defendemos a política social compensatória de transferência de renda direta.
1: O que, que vocês acham sobre o universal basic Income?
3: Você é, fala o universal. universal. É, é, renda básica universal. Não, é, universal. renda básica universal. A gente, acha, a gente defendeu isso no nosso programa de governo. Mas olha, olha, olha a diferença. Eles querem dar uma renda básica universal para todo mundo. Qual que era o nosso pilar? A gente inc- incrementar isso na reforma da Previdência. Ou seja, a gente colocaria um pilar de mínimo de colchão social, que chama, a gente chamava, que era de renda básica universal, ou seja, todos aqueles que não conseguiram contribuir o um mínimo para ter acesso ao benefício mínimo da Previdência, mesmo assim teriam direito a um salário mínimo, ou seja, uma renda universal. Esse, essa seria o nosso programa de renda que a gente ajuntaria ali, uns programas, etc., e faria isso. Ou seja, Pra evitar ter idoso aí na Cracolândia, pra evitar ter idoso embaixo do Minhocão, pra evitar agora tem um monte de idoso que eu tô vendo embaixo do túnel que passa do Dr Arnaldo pela Paulista. Você que é de São Paulo sabe o que eu tô falando. Quanto pessoa que você tem lá hoje que você não via isso há um tempo atrás? Tá, tá abismal, tá abismal. Você passa ali nesse túnel, você vê na Paulista um monte de barraca, na venda Paulista. Alguma coisa tá errada, porra. Brasil, vamos acordar. A gente tá. E, e, e falaram, vamos aprovar a reforma da Previdência, vamos aprovar a reforma trabalhista, vamos fazer o teto de gasto, que tudo vai melhorar? Desde 2014 estão nos fudendo, porra. Desde a Dilma até o Bolsonaro? Vamos acordar, Brasil. Não é possível que o mundo inteiro está fazendo errado e a gente está fazendo certo. Os Estados Unidos gastam agora 9 trilhões de dólares contra a pandemia. E ainda tem uma queda trimestral próxima nossa, que não gastou nem um vigésimo disso? E a gente imprime a nossa própria moeda A gente não é a Grécia, caralho A gente não depende da autoridade monetária Do Banco Central Europeu né, Que é determinado pela Angela Merkel Que está há 20 anos no poder Aí os caras reclamam do Putin Reclama de não sei quem o, A democracia é relativa, pessoal É isso que eu fico puto A Merkel está ao mesmo tempo de poder que o Putin Aí vem lá, por exemplo Aí os caras vêm lá e falam o seguinte Não, a Grécia, a Troika Puta, super democrático você não emite a sua... Por que, que a Inglaterra... Agora foi o Brexit, né? Por que, que a Inglaterra nunca de... resolveu abandonar a Libra? Porque eles são inteligentes. Porque eles são inteligentes. Porque todo mundo sabe que quem imprime a sua própria moeda, o Estado não fale. Da onde eles... Todo, todo mundo chiou em 2014. E eu odeio a Dilma enquanto política. Respeito a história dela contra a ditadura, o Caralho 4 Respeito. Agora, eu... Ela como política e como gerenciadora e como administradora executiva é uma. Enfim, né? É uma merda.
1: Bom, a gente viu, né? Você ver?
3: Você ver? Eu, 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 né? Não preciso nem falar. Agora, pensa, pe, pensa numa coisa. A imprensa toda chiou falando que o governo ia quebrar, olha, um governo que emite a própria moeda. E aí eu falo, leiam juros, moeda e ortodoxia do André Lara Rezende que fez o Plano Real com o Pércio Arida, que criou o Larida, ou seja, o conceito de inflação inercial, que foi essencial para a gente resolver o problema da inflação no Brasil e para aplicar o Plano Real. Foi André Lara Rezende e o Pércio Arida, os dois. O, 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 o filha da puta lá do, do Gustavo Franco é o caralho. O cara só apareceu na foto. Imprimi, né, que dele. Imprimir dinheiro não fode o país, cara? Não fode o país. Hoje está absolutamente comprovado. E posso dizer aqui com sustentação. Que a pandemia. Isso já estava. Desde a crise de 2008 já estava pacificado. Ou seja, qual que era o balanço do Fed? O balanço do Fed era o mais alto de toda a história. Qual que era a inflação nos Estados Unidos? 0,05. Flutuava para uma deflação. Japão, taxa de juros negativa. Expansionismo fiscal. Qual que é o resultado da inflação? Deflação. Brasil, pandemia. Vamos lá. Na Dilma, como eu estava dando exemplo, ela em 2014, 2015, salvo engano. Teve um déficit aí de 30 bilhões. E aí foi o fim do governo dela, né? Falaram, porra, o Estado brasileiro vai falir. Eu, odeio, eu acho que a Dilma tinha que ser, né? É, é, ela tinha vários problemas e ela não podia ser, Ela foi o poste do Lula. Como o, o Haddad foi o poste do Lula, como... Enfim, agora querem o, o, o João Dória quer botar o Bruno Covas aqui, que é o poste dele né em São Paulo. É tudo poste. Ninguém tem uma visão concreta de país, efetivamente. Aí você pega... O governo Dilma teve 30 bilhões de déficit. Né? Foi o maior déficit, então, em 2015, está me engano, 30 ou 45 bilhões. Agora não vou lembrar exatamente de cabeça. Mas foi o maior escândalo. Todo mundo assim, ó, puta que pariu! Quebrou o governo, quebrou o país, quebrou o país. E a gente com 400 bilhões de dólares né, de reserva. Que isso aí é o único mérito do, 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 do o único do governo Lula em termos de, de política econômica. E monetária em termos do governo do PT. A única coisa boa que eles fizeram foi a reserva, mas a muito custo também. A custo de pagar a dívida externa e fazer uma dívida interna galopante, né? E explodir. Mas enfim, foi 30 bilhões. Você sabe Mas você que... pode imprimir dinheiro,
1: foda-se, né? Vai pagando dinheiro. Não, não, mas,
3: mas, mas você sabe que pode. É, é, é porque é o seguinte, porque o, a teoria de Friedman né? era o seguinte. Era você expans, ou seja, diminuía a taxa de juros, que é o controle, ou seja, da base monetária, e você fazia uma política de expansão fiscal, emitindo moeda também, lastreando em dívida pública, o caralho a quatro e é etc. É, é, o hacker aqui, não é russo nem chinês, deve ser o Snowden, né? Aí falando em democracia, fala pro Snowden e pro Assange, hum. se eles voltarem para os Estados Unidos, o que acontece com ele? Com eles? São presos? Não, é cadeira elétrica.
1: Será? Não. É ah, esse é a esse cadeira papel... elétrica, é... é cadeira
3: elétrica. Que loucura. O Assange e o Snowden, isso é democracia? Não sei. Enfim. Questionável, né? Sim, mas vamos, vamos, vamos vamo voltar ao no nosso raciocínio aqui, que a conversa tá boa, tá muito boa, né, pô? Eu tô gostando, <risos> vocês são foda. Eu sou fã de vocês,
4: velho.
3: Obrigado. E, e mas falando sério agora, a parada é, bicho, pegando 30 bilhões de déficit. Sabe, como, sabe quanto nós vamos ter de déficit esse ano? Lógico que é por conta de despesas discricionárias e extraordinárias devido à pandemia. Mas sabe quanto nós vamos ter de déficit? De déficit quanto? Um trilhão. Um trilhão de reais. O déficit primário. Uhum. Não é nem o déficit nominal levando em conta os juros da dívida. Lógico que a Selic está mais baixa, vai ser menor ali a contabilidade, mas incidindo sobre um trilhão também é bastante. Um trilhão. O Brasil quebrou? Não. Então. Aí você sabe de uma outra coisa? Uma coisa interessante. Então, acabou esse dogma fiscal. Isso o André Lara Rezende, que era o maior liberal do Brasil, ele ele agora fala, não, o mundo mudou. O mundo está diferente. Nós temos que reavaliar a teoria monetária da moeda escrita por Friedman. Nós temos que reavaliar. Está errado. E aí, o que que acontece? Eles pegam ali, basicamente, o o balanço dos bancos centrais, que estão os mais altos do mundo, com injeção de liquidez fodida, desde a época da crise de 2008 e não se vê inflação. E eles registraram a mesma coisa no Brasil. Ou seja, eles registraram que no Brasil a inflação que estava que tava tendo no governo Dilma não era por conta da taxa de juros, etc. Era por conta de um choque negativo de oferta. Ou seja, você teve o que é o choque negativo de oferta? Ela teve, pe, pegou um período de seca, lembra? 2013, 2014, teve racionamento de água aqui em São Paulo. Fudeu tudo. Ela, ela também teve, além de ser mais gerente, mais executiva, ainda... É azarada do caralho. Meu. Puta que pariu. Ainda fez o Brasil tomar 7x1. Puta pé frio do caralho. caralho. Uh, Porra, Dilma, 7x1 foi foda. 7x1 foi foda, cara. puta devia a Alemanha ainda ganhar do Brasil. Puta que. Mas pariu. tava usando a
2: camisa do Mengão, pelo menos. <risos> Essa aí o Sérgio Moro também tava, hein?
3: Mas enfim, mas basicamente é o seguinte. É, bicho, olha o que aconteceu. Então a gente tem de 2014. né? na Dilma, quando teve esse déficit o caralho A4, a gente teve toda essa essa, essa questão, não estou querendo passar pano, estou falando a realidade os preços das commodities, ou seja, do barril de petróleo, da soja, que estavam custando barril de petróleo 120 dólares a né? A saca da soja estava também 110 dólares, o preço do barril de petróleo despencou para 30 dólares O preço da da, da soja despencou para 40 dólares a saca. Então, tudo isso acabou se fudendo porque é azarada e má gestora também, porque se fosse boa gestora, saberia lidar com a crise. Não é para justificar. Agora, o rombo fiscal só prova que... Olha o que está acontecendo no Brasil hoje. É só para finalizar o raciocínio. Menor taxa de juros da história. Ou seja nós não temos inflação de demanda, né, que é, é segurada pela taxa de juros. O nosso impacto da taxa de juros é um choque de preços, né, de commodities internacional e uma desvalorização cambial, né, como eu estava falando no início que ainda é, remete ali para os preços relativos. aí você passa, é, em segundo, em segundo lugar, por um, aqui no Brasil, a menor, a menor taxa de juros da história, o maior rombo fiscal da história, o maior rombo fiscal da história tinha sido é, 130 bi agora vai ser um tri Difícil um T, vencer, um T de tapioca, né? Como diria o Ciro, B, da bilhão, não da trilhão, né? um T de tapioca, né? Uhum. E aí você tem o maior, ou seja, a maior expansão de gastos da história do Estado brasileiro por conta da pandemia. Uhum. Você tem a menor taxa de juros do mundo e você tem um câmbio a quase seis reais. Me fala para mim como é que está a inflação?
1: Está baixa, né?
3: É, há três meses seguidos nós estamos em deflação. Inclusive no mês passado foi a Maior deflação da história desde a introdução do plano real. Sério? Caralho. Acabou o Milton Friedman. Acabou a teoria monetária da Se moeda. Fudeu o Milton e Friedman. E os liberais. Hashtag cancelados.
2: Ah, não. Para <risos> oh, <você> rapidinho, <risos> então, só Só, pra gente, só pra gente acabar aqui, deixa eu te fazer uma pergunta idiota. Deve ser idiota pra você. Vamos lá. Se imprimir dinheiro não dá merda. Porra, vamos então dar um. Vamos lá. Se o Bolsonaro quisesse. Ele poderia então dar um auxílio emergencial de 600, 700 conto imprimindo dinheiro para caralho? Ou aí é da merda?
3: O que que acontece? Ele pode fazer isso porque o Banco Central emite né, a quantidade monetária necessária e nós não não vamos ter um impacto no preço, que é o medo. Ou seja, o medo dessas pessoas é que imprime dinheiro e gera inflação. Mas nós temos também limites para fazer isso, porque nós somos o Brasil. Como eu disse, nós temos que ter um equilíbrio ou seja, o dumping cambial que a China faz de um dólar para dez yuans, uhum. ela faz isso porque ela produz tudo para o mercado interno uhum. ela não depende de importação, a Sim. gente que depende de importação, que paga em dólar a importação se tem um, um, um real valendo, um dólar valendo seis reais vai repassar para a inflação, agora nessa perspectiva nessa perspectiva, o que que acontece, o endividamento público não é mais um dogma ou seja, nós vamos atingir hoje Aí com, com, fechando, interando o ano com 1 trilhão de déficit primário, nós vamos atingir praticamente aí um pouco mais de 90% do PIB de, de dívida pública. Né? A nossa dívida vai corresponder a 90% do PIB. Os Estados Unidos têm uma dívida pública de 225%, o Japão tem também uma dívida pública de mais de 200%, mas são realidades diferentes. Os Estados Unidos emite a moeda universal, ou seja, que a moeda de uso internacional por conta do seu domínio global e militar, de Bretton Woods né? e também das bases militares. Ou seja, toda a transação comercial é feita em dólar. Você acha isso justo? Não é. O Keynes, na época, né, depois da Segunda Guerra, ele falou nós temos que criar um banco central mundial, nós temos que criar uma moeda mundial internacional para evitar o privilégio exorbitante, que é um livro que eu indico, para todo mundo entender o poder do dólar no domínio mundial dos Estados Unidos. E nós pagamos isso, ou seja, nós pagamos basicamente é, 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 esse preço, porque os Estados Unidos ele pode emitir moeda o quanto quiser, e ele faz isso. Tanto que o déficit dos Estados Unidos, você já viu quanto vai ser. né? Eles imprim... ele... Foi só 9 bilhões só de política fiscal. O, 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 banco sem... o FED está com a taxa de juros a menos 0,25%, e cê... o, Fed, o balanço do FED está igual ao Rio Tietê. Você acha até carro, capivara, você acha tudo lá no balanço do FED americano. Então vamos lá pessoal, vamos acordar assim, o Brasil não tem tamanha condição de fazer uma expansão fiscal tão grande, mas pagar o auxílio emergencial, fazer a ruptura e extinguir o teto de gastos, que já não não nos coloca numa democracia. O Brasil hoje não está numa democracia, não é por causa do golpe na Dilma, não tem nada disso. O Brasil não está numa democracia por quê? Porque o Brasil congelou o seu teto e, e a sua política fiscal, ou seja, o seu orçamento, por 20 anos. Por 20 anos. A pessoa quando vai votar, ela vota em quê? Ela vota numa pessoa, que representa o quê? Projetos. Projetos são bancados com quê? Com dinheiro. Se a pessoa prometeu tal coisa, tal coisa, tal coisa e chegar lá, teve a soberania do voto popular para estar no cargo e não poder executar por conta de uma constituição que a proíbe, isso não é democracia. Essa emenda constitucional 95 basicamente acabou com a democracia do Brasil. Não foi o golpe contra a Dilma. Isso aí é, é impeachment, já tivemos de Collor, de Dilma, esquerda, vou perder voto aí. Vocês têm que ler mais, estuda mais economia para entender o que eu estou falando. Desculpa a arrogância com os caras aí, mas tem, tem que botar para fuder, tem uma hora aí, porque a gente cansa de, de mediocridade. Mas, essencialmente, o Brasil pode ter uma expansão de gastos mais equilibrando com uma nova estrutura tributária de arrecadação, diminuindo a isenção de impostos para multinacionais e só projeto nacional de desenvolvimento. Está tudo no livro do Ciro aqui. Amazon.com.br, hashtag...
1: Diminuindo ou eliminando?
3: Cassiano no Flow. Diminuindo. Vamos com calma. Vamos com calma, companheiro. Calma, dona Maria. Calma. E, basicamente, diminuindo, então, os, os... Enfim, esses... Impostos do ponto de vista do consumo, do ponto de vista da produção, e alimentando esses impostos a, na, no final da cadeia, no valor agregado adicionado final. Então, na distribuição de lucros e em dividendos, em dividendos, num imposto de renda isentando ali uma boa parte da renda brasileira e cobrando de quem tem mais dinheiro, desonerando ali a, a, a cesta básica e inst- estimulando. Via taxa de juros Ou seja, eficiência marginal do capital Que é um conceito keynesiano Você com a taxa de juros Ou seja, o que é eficiência marginal do capital? eficiência marginal do capital é o seguinte Você tem ali um retorno Do seu investimento maior do que a taxa de juros Aí compensa você investir Isso depende de duas coisas Uma taxa de juros baixa E o empresariado vê que o cenário está positivo Ou seja, existe demanda Então você aplica a eficiência capital, a eficiência marginal do capital E aí você tem esse conceito que você precisa ter uma taxa de juros e um ambiente de negócios propício de florescer empresas, de florescer empresas nacionais no nosso país. E é isso que nós vamos fazer, basicamente. Então, com essa reforma toda, sintetizando o Projeto Nacional de Desenvolvimento, é dar pilar aos quatro motores já construídos, Complexo Industrial da Saúde, que nós temos a Amazônia, como eu falei, com 200 mil, nós nós temos que ter uma baia, nós temos que ter uma, uma farmacêutica internacional, multinacional, complexo industrial da defesa a partir da Embraer, que nós já temos condição também com a transferência tecnológica do GRIP para fazer caças militares o KC-390 é uma joia está sendo importada por vários países nós temos engenheiros no ITA espetaculares que dá para produzir avião tanto comercial, jato executivo jato médio, comercial e para a gente ser o líder do mercado do mundo construindo aeroportos é, é, internos também em várias mais regiões do país para abastecer o mercado interno com, logicamente, passagens baratas para poder florescer esse mercado e a demanda de aviões por, de pequeno porte crescer no Brasil, que consequentemente será dominada pela Embraer. Um complexo industrial do óleo e gás e da bioenergia, que é do pré que vai da, da Cana Energia, da nova cana, que produz muito mais em relação às outras, e o complexo industrial do agronegócio, que é aquilo que eu falei lá no início. Ou seja, a Cátia Abreu, todos eles, entenderem que beleza, o que vocês têm hoje está ótimo, já produz o agronegócio mais competitivo no mundo. Mas tem uma coisa muito importante, vamos agregar valor? Vamos fazer as indústrias de cana aqui, que a gente vai agregar valor? Vamos trazer aqui, vamos fazer uma indústria de trator aqui? Pode ser na região, a gente leva emprego para o interior, descentraliza, né, tira o caos das grandes cidades, leva ali, é, fundamentalmente, se nasce uma empresa ali, aí nasce bares, nasce pequenos e médios negócios. Os pequenos e médios negócios, eles devem advir dos grandes negócios, e não ao contrário, senão uma nação não funciona. Uma nação precisa funcionar com monopólios naturais, como a Embraer, ou como é no caso da Samsung, a Sony, como é na China, a Huawei, a Xiaomi, a Exus, aquela... aquela marca de carro, lá que eu esqueci o nome, como é nos Estados Unidos a Microsoft, como é a Apple, como é, é a... Como é que chama aquela empresa? Esqueci o nome.
2: Cara, tem várias.
3: empresas é. tem, tem <risos> Mas enfim, são todos os monopólios. Você pega a Unilever, né dona da... Oh, pá, 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 uh-huh. né? na cadeia, ou seja, a Protecting... Procter and Gamble. É dona da Johnson Johnson. Johnson uh-huh. entendeu Esses monopólios Pepsi, são... Coca. Pepsi, Coca. Exatamente. São monopólios naturais do capitalismo que necessitam existir para a competitividade de um Estado nacional na cadeia global de valor. E é isso que nós precisamos voltar a ter em mente no Brasil e é isso que nós vamos fazer com o Projeto Nacional de Desenvolvimento.
2: Gabriel, obrigado demais pelo papo. Ainda não acabou. A gente vai ler ler os beats aí da galera. Deve ter umas perguntas aí. Deve ter umas... Eu não não sei, mas deve ter umas espinhosas. Eu posso dar uma mijada antes? Claro, claro. A gente vai ficar três minutos aqui no mudo para o Gabriel dar uma mijada como? Maluca...
3: E aí é, depois. É, ele gente, vai desenvolver
1: é, uma mijada pica. Na é <risos>
3: verdade, essa mijada aqui, dourada, vai ser a, é a rota da cena. <risos> que viagem. Que viagem. A gente
2: não, já cara, volta, chat. Lá, três minutinhos. Então, já que tu tava falando em mandar salve pros outros, deixa eu mandar um salve aqui pro moleque que jogou Dota comigo hoje aí, Ele duvidou aí que, que eu era eu aí. Salve aí, mano. É melhor suporte do Brasil aí, eu Tô em choque. <risos> Falei pra ele que ia mandar um salve Pra quem que tu quer mandar um salve aí?
3: Bom, quero mandar um salve aqui Vamos lá Pro Rabib, nosso companheiro do PDT Que é engen- engenheiro é, de ambiental E faz esses, tem empresa de contrato de licitação Com saneamento básico Ele é um cara bom, inclusive Até para vocês entrevistarem sobre o marco do saneamento Pro Paulo Gala, pro Nelson Marconi, pro Ciro Gomes Nosso amigo, pro Antônio Neto Pro Márcio França, nosso futuro prefeito para o nosso Caio, amigo, ah, irmão... Ah tá, que ele fosse que tá esquecer ali. de novo do Caio... Não, é. já estou falando aí, eu ia esquecer de propósito... O Caião que está aqui com a gente... E também para o, o, o Rafael Mauês, né? Fabrício Mauês... Fabrício Mauês, que é um companheiro do Caio... Então é nosso companheiro também... Aí sim...
2: Bom, então eu vou ler umas mensagens aqui... ó Vamos ver se tem umas espinhosas aqui... Vamos lá... O Bela Bits TV mandou 300 bits... Valeu Flow, por causa de vocês temos feito podcast todo dia... Quem sabe um dia participaremos aí com vocês. Valeu, cara. Obrigado. O... Jane (risos) Itália. Jane Itália. Curti. O Ciro mencionou em uma live... Faz acredito que... Quanto que ele mudou? 300 Ah. bits. O Ciro mencionou em uma live... Faz acredito que dois meses... Que a Tabata Amaral traiu o partido... Votando na reforma da Previdência... Etc. Por causa do partido clandestino Renova Brasil. você que trouxe a Tabata para o partido... Também faz parte do Renova Brasil... Como posso confiar que você não vai ceder aos interesses financiadores do tal partido clandestino? Ah, você ficou confuso? Desculpa, o monarca não, tá não tá sabe ótimo. ele, é vir, Tá, tá.
3: <risos> É uma não, resposta eu que, que eu adoro responder. Inclusive porque a Tábata me cita, não nominalmente, no novo livro que ela lançou, falando que eu supostamente gritei com ela, persegui ela, né? Caralho! Enfim, tudo mentira. E ela também chega aí e traiu o partido em termos da reforma da Previdência... E está porque ela votava com o Partido Clandestino E eu votava com o meu partido O que, eu que fui é o do Partido Re... Clandestino? É o Renova BR no caso Mas que eu também fui Só hum. que você, você não tem ali quando você está no Renova um, um, Uma coisa automática para você decidir o seu voto O que acontece basicamente é o seguinte Eles vão recrutar ali pessoas que pensam do, do jeito deles Mais liberal Ou seja, foi o Marcos Lisboa Foi o Mansueto Foi o próprio é, Arminio Fraga Foi o Luciano Huck foi o o, o Fábio Jambiage, foram todos eles, o Eduardo Gianetti, da palestra lá, todos os liberais do ponto de vista da economia. Quem a gente está falando de previdência, a gente está falando de economia. Então é o seguinte, ela acreditou que a reforma da previdência era necessária. Nós também acreditamos que a reforma da previdência é necessária. Mas não essa, porque essa não é uma reforma, essa é um puxadinho, pô! É um puxadinho, entendeu? e o que é con... mais profundo tem... não opinião. tem que tem que aqueles três pilares que eu falei uhum. porque se você levar em conta só a demografia a, democra... a demografia vai mudar constantemente e você não leve em conta a informalidade do trabalho o que que financia a previdência é a formalidade do trabalho do emprego se você está com uma tendência hoje do Brasil é informalizar o trabalho você não vai ter arrecadação para a porra da previdência essa reforma não mexeu uma vírgula nisso então não é porra de reforma nenhuma, Tábata. Você não conhece a economia. Quem te assessorou não conhece a economia. E eu fal- falei isso na tua cara naquela vez e estou repetindo aqui em público. Porque ela vem hoje, o que, que, que ela faz? Aí se o cara quiser, por, por que, que ele não confia em mim? Eu estou já falando isso aqui dessa forma, da pessoa que eu trouxe para o partido. Fui eu que trouxe. Eu trouxe a Tabata Maior, conheci ela no Renova, apresentei para o Ciro num jantar aqui em São Paulo, e o Ciro abraçou a candidatura dela e a gente acabou confiando, que ela seguiu o projeto de Sobral, de educação, etc., e nos traiu. Você pagou com traição a quem sempre te deu a mão. Mas enfim, mas basicamente para resumir o que acontece, Post, depois a gente pode botar foto aí. Enfim, ela postou uma foto né, da de, uma, de, uma, de um programa que ela criou, Vamos juntos, que na verdade foi o PDT que criou, e ela pagou todos os adesivos do Ciro que ela tava na foto, né, no Photoshop e a minha cara atrás apagou? apagou, tá ali, tá no meu tweet, bombou isso assim. borrada, é. minha cara tava borrada então assim, é, eu não tenho mais nenhuma ligação com a Tábua. eu juro pra vocês eu tinha uma relação, por mais política que seja, eu tinha uma relação de afeto por ela não que eu assim, gostasse dela assim de, de paixão, mas eu, eu tinha uma, uma admiração pela trajetória de vida, de onde ela veio eu, eu tratava ela como se eu fosse um irmão dela eu fiz, eu fiz tudo por ela, pra ela entrar no partido, pra ela receber o que ela recebeu de coeficiente eleitoral. Fui eu que apresentei o advogado eleitoral dela, que é o Tony Chalita, que é meu amigo, que eu que apresentei pra ela. Eu fiz de tudo pra que ela pudesse ter os panos vermelhos pra entrar no partido e ser destaque, receber muito dinheiro. Eu não recebi nada, mas, porra, eu falei, pô, nosso objetivo é eleger deputado federal pra ter legenda, pra depois eleger o Ciro em 2022. E ela dá uma facada nas costas dessa? Sabe... Então, assim, é a coerência. Eu trouxe ela para o partido. Eu fazia parte do Renova BR. Só que eu voto, o meu partido é o PDT. Renova BR foi um curso que eu fiz. E que eu ainda indiquei nesse curso para, na área econômica, chamarem é, economistas heterodoxos, como meu amigo professor Bressa Pereira, Luiz Gonzaga Beluso, Nelson Marconi, Paulo Gala. E eles não aceitaram. Então, eles, acho que não entendem muito de democracia também. Eu participei lá, não posso receber, recebi a bolsa. Mas os capturados, além de ter recebido a bolsa, que é um contrato, eles precisavam ter pessoas de esquerda para manter a suposta neutralidade, eles tinham muita pessoa do novo, a maioria era do PSL, do novo, da rede, o caralho a quatro, pessoas sem partido, etc. Eles precisavam dar um ar de neutralidade, então eles pegaram umas sete ou oito pessoas de esquerda assim, né? Tipo, de esquerda porque também esquerda não é essa esquerda aí, maconheira. Tô brincando. Essa esquerda esquerda que faz bundaço, que abraça árvore, que sabe? Enfim, esse tipo de esquerda. esquerda, Caricata, cirandeira, né? Exatamente. Pegaram o presidente da juventude do PSB, o Tony Sec, que é candidato a prefeito em Pelotas, lá meu, meu irmão, pegaram eu que sou um cirista aqui, os, cirinhos, os caras toda hora que vai. agora entendi porque os caras te chamam de cirinho. Sim. Você incorpora ali, você vai para cima. Então assim, é, e aí só que na hora do financiamento da campanha, você recebe a bolsa. A bolsa era 12 mil por quatro meses. né? É, foi, é, essa era a bolsa. Só que depois, isso aí não vale. Isso aí você que se abstém para fazer luta política, você não ganha salário. É aquilo que a gente estava falando no começo, bicho. Eu estava falando numa, numa outra discussão, em uma outra live. Você entra no sindicato, você entra na política. Porra, na hora que eu saiu a eleição, eu tentei procurar seis empregos em bancos, consultorias, corretoras de valores. Pô, o meu currículo, beleza. Pô, te aceito, você é gênio aqui. Pô, nota do caralho. Pá, pá, mas você tem que apagar a sua página aí do Facebook. Você, você perde a, 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 basicamente a, a condição de ser empregado. Por é
1: muito afiliado numa causa política.
3: Exatamente. Por exemplo, eu tenho uma página, eu tenho uma relevância grande no debate público, por hum. ser muito vinculado ao Ciro. E critico o sistema financeiro. E eu faço economia, nunca. Eu vou, <risos> os caras vão me empregar no Santander, no Bradesco, no Itaú. Enfim, Vai, e eu não um rebelde recebi...
1: para fazer Exato. Causas? Só
3: que eles têm que entender que os rebeldes foram os que salvaram o capitalismo. É. E que nós vamos ser os responsáveis por salvarem eles, inclusive. E só para terminar, é isso. Tabata, onde você esteja... Eu quero passar um recado claro aqui. Eu não sou teu inimigo. Você nos traiu. Você preferiu um lado. O nosso lado e o que eu sempre te falei era eleger sírio é mais importante que qualquer outra eleição. E é isso que eu vou fazer. Eu quero mudar o país. Não quero mudar a minha vida. É por isso que eu sigo firme no Projeto Nacional de Desenvolvimento.
2: Beleza, espero que tenha respondido aí a tua pergunta. Foi quem mesmo? Ah, foi (risos) genitalia. O Robson Medeiros mandou 300 bits Salve família, salve Manarquia Manda um abraço para a nação nordestina E pergunta ao irmão Gabriel Por que o Queiroz depositou 89 mil na conta da Michelle Bolsonaro? <risos> Porra, essa, essa é a, a pergunta, pergunta de um de bilhão, um bilhão bil... de dólares é. <risos>
3: Essa é a pergunta da bilhão Já viu o Jack Chan, o Terno de um bilhão galera. Essa é a pergunta pois de é. um bilhão de dólares Eu também quero saber, Se cara Se ele souber a resposta, me avisa que eu vou no Ministério Público amanhã E faço como eu fiz com a Sarah Winter que tá aí para quem não quer saber nessa né, não vou falar aquela palavra porque senão os caras ah, é machista, é para defender Entendi. bandida, né? Mas é uma bandida extremista picareta, que se eu fosse presidente estava presa, eu prendia com o exército, com a polícia federal, enfim, com o que fosse. É uma extremista treinada na Ucrânia serviço do estrangeiro no país e pode pesquisar aí na Folha quem foi que primeiro pediu a prisão dela em 15 de maio. Fui eu, tá na Folha, saiu na na Mônica Bergamo. Aí depois o pessoal veio falar que só porque eu era católico, eu me pronunciei duro, né? Contra, a favor, né? Do, do, enfim, do, do aborto legal, da realização. Mas o pessoal me cobrou porque eu demorei, que eu tava numa reunião. Aí o pessoal me cancelou no Twitter. <risos> e depois eu falei, porra, não, porra. Quem, foi? quem pediu pra prender ela? Fui eu, caralho. Tá lá, pode pesquisar é Gabriel Cassiano, Sara Winter. Tá lá. Em 15 de maio. E o engavetador-geral da República, <risos> o senhor Augusto Aras, mandou arquivar.
2: Ah, tu também não gosta do Aras. Ah,
3: legal. Posso... Aras tem a ver com cavalo, né? com aposta, isso aí. Caralho. Não
1: mando. Não mando de <coughs> né? nada. O Aras, vai...
2: cara. Uma palavra, Aras, tem a ver com cavalo. Tem? E tal. É, H-A-R-A-S, cara. Nem sabia. É. Né? Tá então, tudo vendo? bem, vai. Tô sabendo. O Jackson Branco mandou 300 bits. Salve, salve família. Primeiramente, parabéns, parabéns pelo trabalho. Apesar de normalmente não conseguir vir ao vivo, eu assisto todos os flow. Procura algum lugar pra ver os episódios de Joe Rogan legendados. Alguém conhece? Hoje marquei vocês no Twitter de um canal que legenda trecho do Joe Rogan. Caso queiram divulgar, é podcast legendado, Eu tô ligado, eu tô trocando ideia com ele aqui, que ele quer legendar uns flow, inclusive.
1: É, você imagina a flow pra, pro mundo inteiro.
3: Isso é legal. Eu não sei
2: o que é Rogan. Joe Rogan Joe é o Rogan. nosso pai espiritual. Ele, ele tem uma. É, é, é o nosso Ciro Gomes!
3: É, o nosso ou Ciro Gomes! Ou que é o Mangabeiraunga por Ciro, ou seja, o. o, 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 é, o conselheiro. é. Tipo o mestre. O, o, como é que chama o Jedi lá do Star Wars? O, o, é o. É é o,
2: o mestre o Yoda. Yoda. mestre é, Yoda! É, o Yoda! Sim. Então, Entendi. é, o Joe Rogan ele tem um podcast há 10 anos já, que é. Mais de 10 anos, né? Que é isso aqui, a gente meio que pegou o formato dele e fez brasileiro,
3: tá ligado? Que da hora! Parabéns, vocês fazem um oh,
1: grande trabalho.
2: Obrigado, valeu. Uma honra imensa Inc- estar aqui. Inclusive,
1: ah. tem brasileiros aí pegando o nosso formato, que a gente pegou do Joe Tem os brasileiros aí. pegando
2: o nosso e fazendo... E muito sucesso pra vocês, é, cara. Lá. Tomara que dê certo eu até também. Eu falo, eu fico louco, né? Ele criou um eu fico, programa, eu fico louco. Vai lá ver. É, Ele fez logo primeiro com o Godzilla. É, mandou bem, O cara já bem. começa como. Enfim. É, porém são apenas três não episódios inteiras acho que popularizar o diorogan aqui no Brasil seria benefício a todos também acho o cara o cara fala com Elon Musk o cara fala com os, com os candidatos à presidência da República lá tá Estados
3: Unidos, Biden Trump é,
2: é. Os cara fala ele fala com esses caras tá ligado é outro nível de relevância caralho hein é. o um, Itz Rafa Moreno mandou aqui 300 bits China e aí vem vamos lá China respeita os povos Ela tem campos de concentração que ela chama de campos de reeducação no deserto, com milhares de pessoas que são contra o governo ou possuem religião que os ditadores não gostam. Fotos por satélite mostram campos gigantes. Uma matéria da BBC tentou chegar perto dos centros e foram proibidos.
3: Olha, eu não estou aqui para defender o governo chinês, estou aqui para defender o Brasil, né? o Ciro Gomes e o nosso projeto nacional. Mas, em relação a isso, há muita propaganda calamitosa do Ocidente, e, e isso é uma delas eu tenho certeza convicção eu tô indo fazer uma visita para a China ver bem né vou passar uns dias no, é, no final do ano ou no ano que vem ainda fui convidado para participar do fórum BRICS que é o fórum é, municipal ou seja de todos os municípios do países do membros do bloco né que vai ser em São Petersburgo inclusive para negociar a, a nossa, é, trazer Sputnik 5 a vacina, a vacina da, da, da Rússia. A gente nem falou
2: das vacinas chinesas. Da então vamos é. falar
3: aqui. Mas só para responder essa pergunta, é, assim eu não estou aqui para ser defensor do governo chinês ou não. Mas é o seguinte, os Estados Unidos hoje têm satélites que cobrem o mundo inteiro. Eles conseguem fotografar a China. O que a China tem, o que eu sei, que eu já li uma parte da Constituição chinesa, é trabalho forçado para determinados crimes cometidos, como corrupção, como é, estupro de menor. É, puta. É, homicídio. Bom, era bem característico, mas enfim, eu sei que tinha corrupção e estupro de menor, como o cara. Que, nesse vagabundo aí que estuprou, né? menina, Uma criança menina. de 10 anos. Assim, cara. Eu não sou tão punitivista assim, mas. Fala sério, aqui no Brasil um cara estupro de vulnerável, né? É, pedofilia, o cara pega 10 a, a 14 anos.
1: Pra mim tinha que ser pena de morte ou prisão perpétua.
3: Então, no mínimo, ou, ou tá num negócio desse, trabalhando, né? Oferecendo coisa pra sociedade. Não é isso?
1: É, eu acho que pena de morte pode ser. <risos> Aí é,
3: é, é fácil pra ele.
1: É, fácil pra gente também, só elimina a Não, esse se ser o cara ficar,
3: né? Enfim
1: sofrendo, sofrendo, não sofrendo. Não, não
3: sofrendo, porque é trabalho legal, é oito horas por dia, o cara até pode descontar na Previdência lá para a família ah, dele, eu o caralho que caralho é Eu quero que ele
1: tenha uma vida, mano.
3: <risos> você, é, você é mais ditador que eu, cara, você não tem nem pro o caralho, você não. aqui, ó, você é xingipim na veia, porra. para
1: pedófilo, eu quero que se foda, mano.
3: <risos> não, mas eu tô defendendo, eu escuto, mas esses são os crimes, por isso que eu tô falando, sim, sim. A, a imprensa ocidental passa, né, ah não, tem esse, essas cadeias, vai lá, vem Guantanamo, Vai lá ver o que eles fazem em torturam os Estados Unidos. Então vamos ter a, o mesmo critério de comparação. Vai ver o Snowden. Se o Snowden não tivesse asilo na Rússia, ele seria torturado até o último fio de unha e de cabelo dele. E aí ele seria morto, eletrocutado. Por ter vazado todas as informações que ele vazou, que são absolutamente verídicas. Que né, o Glenn, enfim, né, o jornalista, e depois o Assange também... Publicou sobre a Hillary Clinton o Caralho A4. Então não dá para ter dois critérios. Vai, faz uma foto de satélite em Guantânamo e faz uma foto de satélite aí nesses campos da China. A diferença é que é: em Guantânamo tem presos políticos e ali tem presos por corrupção e por estupro, pedofilia, etc. E
1: presos políticos.
3: Deve não ter tem. um. Ah, tem cara. Ah, eu não sei. Ah, tem cara. Eu, eu tenho eu que ir lá para ver. Eu te
1: garanto que tem!
3: Bom,
2: <risos> o Delta mandou 5 mil bits, salve flow, salve chat! Se estiverem de bobeira, às 3 horas todo dia, às 15 horas todo dia, tem a live de qualidade aqui na Twitch no Walaceta. W-A-L-L-A-C-E-T-A-A. O cara é pica, engraçado demais. Deixa o Alanzoca no chinelo. 5 mil bits para isso aí. É isso. Então, ó, vai lá, Walaceta. Sei lá como fala essa porra assim. Walaceta. Walaceta. Prima com <risos> Rima, rima, né? Rima, rima. Gabriel, obrigado ah, demais pelo pira. papo, cara. Ah, elas curtem uma buceta. Todo mundo. Eu curto também, pô. Tá todo ah, mundo. Porque não gosta de uma buceta,
3: né? Tava aqui esses dias a de Hot, a Emma White, é, né? É. Vocês não me convidaram. Tá nem, aí duas bucetas. Em casa,
2: em casa tem, ainda, tem minha mulher. Deixa eu ficar nessa. Beleza? Beleza. <risos> Gabriel, obrigado demais pelo papo, cara. Não, Foi muito eu foda. Eu, eu dei um mesa é, é, que distante. Dá- oh. essa. é Distante. Deu. É. Né?
1: então, eu me segurei e a nossa mesa antiga.
2: Aí ah, nasceu essa missão.
1: Aí nasceu, ela é um pouco mais escurinha, tá, Vou né? ler
2: isso daí, se essa é a condição do serão vir aí, então eu, eu, eu leio. E Mas tá, eu, eu já ia ler. Aí, é, é aí você me faz
1: uma sinopse.
3: <risos> ele é o típico cap mesmo. Ele quer tudo reduzido: reduz o estado, <risos> reduz o do trabalho. <risos> Cara,
2: é, obrigado mesmo mais uma vez pela que moral, isso, por vir agradeço. aqui trocar essa ideia com a gente. Isso aí, pra ser sincero, é algo raro, um cara que discorda tão profundamente da gente, que a gente fala abertamente da nossa posição, eu falei pra você logo no começo que eu não gosto de político, lembra? Mas, cara, eu obrigado, de verdade, porque essa noção de falar pra quem não tá acostumado a ouvir Entendeu? o que você fala toda vez, tá ligado? É, é, é o que engrandece, na minha opinião, sabe? é Porque senão você vai ficar falando pro cara que já é cirista, pro cara que sei lá o que, não faz muito sentido na minha, na minha cabeça. E es- espero que tenha aqui que, Eu acho que a gente tá conseguindo estamos começando a conseguir Furar esse, esse estereótipo Que nem eu te falei, os caras chamando a gente de Bolsonarista, caralho, pode chamar De, de ancap ou até engulo, tá ligado? Eu vou, eu vou ficar puto também Mas porra, é melhor do que bolsonarista, irmão Enfim, chat, muito obrigado Pela moral, todo mundo que virou sub aí, todo mundo que mandou Beats e a gente volta amanhã, tá bom? Um beijo, boa noite